0: 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Llegamos al primer aniversario de Micromanía, con su número 12, correspondiente a mayo de 1989. Y para celebrarlo tenemos un programa especial, una pequeña locura que se nos ocurrió. Jesús, explícanos un poco cómo construiremos este programa Frankenstein...
1: Hola, Andreu eh, Bueno, eh, este mes teníamos poquitas ganas de, de trabajar, ¿verdad? Ya, ya llevamos un año con la tontería, me ¿eh? pues parece mentira uh -huh. y mira, se nos ocurrió que, que, oye, que mejor que dedicarlo a los oyentes y que, y que lo hagan ellos mismos ¿no? con, con oyentes, no pips no, no de la escena ni historias, gente que no, que no se ha puesto delante un micro nunca y oye, y, y propusimos a unos cuantos y la mayoría, oye, nos dijeron que sí y para adelante cada uno eligió un juego, la, la mayoría se ha con el juego que eligió, porque, claro, esto iba a <risa> la, 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 hay una lista, oye, el que primero llegó y elegía, pero tengo que decir que la mayoría se quedó con el juego que eligió y, y nada, y van a ser los oyentes los que comenten juego a juego y nosotros con ellos, por supuesto, no son, no son cortes de audio que nos han enviado si no, bueno, les acompañamos pero es el peso del programa lo, lo van a llevar ellos y, y nada, y nos espera un programa cargadito, ¿eh? porque son unos cuantos y hay unos cuantos juegos por delante ¿eh? va, va a salir, intuyo, va a salir un programa largo ¿eh? este mes, Andreu.
0: Sí, sí, a ver si esta pequeña intro la hacemos rápido porque, bueno, estamos grabando sí. ahora la intro, cuando ya tenemos a todos los eh, oyentes grabados ya hemos hecho este puzzle veréis también que cada uno de ellos nos explica una pequeña anécdota con micromanía antes de eh, evaluar, analizar o comentar el juego que han elegido sí, sí. y bueno, quedará así un poco como un puzzle, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, yo, yo creo que más o menos va, va a encajar la cosa, sí. lo, lo hemos ido montando, pero ahora ha roto la magia de la radio, Andreu, esto hay que, hay que vender la moto, de que ahora <risa> corta, venga va, conectamos con este, con el otro, no sé qué, ha roto, ha roto toda, toda la magia, sí. toda la ilusión, toda la ilusión. No, sí. pero, eh, sí, Se va a notar cierto.
0: un poco, creo, pero Se bueno, eh, está claro que, que lo que nos han explicado todos los oyentes es realmente interesante, porque eh, escuchamos a gente diferente, escuchamos anécdotas de gente diferente como tú sí, comentabas sí. gente que no participa habitualmente en podcast y gente también de, de otros podcasts que ha venido pues eh, con ganas también de, de comentar la, la micromanía y sí, bueno sí. agradecerles a todos por supuesto la, la participación su predisposición y sí, las sí. ganas con la con las que han
1: grabado Sí, sí, no entendemos que no que no ha de ser fácil así de buenas a primeras, pero oye, de verdad que la inmensa mayoría dijo que para adelante otros no podían por motivos familiares, laborales, oye, la, la vida real, la vida real sigue ahí uh -huh. de, detrás de micromanía hasta la vida real y oye, no todo el mundo podía colaborar, pero la mayoría sí, se agradece como dice Andreu y bueno, ya lo vais a escuchar, mejor decir la verdad que no de la moto de conectar, sí, ha, ha sido honesto Andreu, eso bien hecho y ahora enseñaremos a todos cómo ha quedado. Yo creo que ha quedado un, un gran programa, sobre uh -huh. todo por, por la, esa colaboración de, de de unos cuantos, no vamos a decir el número, pero unos, unos cuantos. Unos, unos cuantos,
0: cuantos, unos cuantos. Como son <ríe> unos cuantos y hemos grabado muchos minutos, esta intro intentaremos ir un poco más sí, ligeros, sí, sí. pero aún así hay temas a tratar, como por ejemplo la participación en Amstrad Eterno de RM30 Podcast, eh, ya lo anunciamos en el podcast anterior, eh, dos anteriores creo, ¿no? A sí, ti creo la contactó sí. con nosotros y nos pidió... Que si queríamos participar, llevamos allí todas las micromanías. Fue una exposición realmente, para mí, chulísima. O sea, un esfuerzo terrible que nos costó montar <risa> las 80 en los paneles
1: bueno, son más torpeza nuestra, quizá quizá, que no, quizá el sistema que elegimos de, no, no, nos pegamos unas horitas para colgar las 80 sí. que parece mentira y no, no, pero es verdad, ¿eh? no no es por nada, pero la verdad es que impresionaba y eso que eran mis sí. revistas, de uh -huh. pero nunca las había visto así todas, evidentemente no las tiene uno en casa así, ¿no? Uh -huh. Y llamaba la atención, me, a mí me hacía mucha gracia, ¿no? La gente como se hacía fotos con las revistas, cómo uh -huh. grababan en vídeo, no sé, como si fuesen cuadros aquello de, oye, no dejan de ser la micromanías ¿no? Pero uh -huh. claro, las 80 juntitas a mí me, me gustó mucho la exposición y creo que a la gente le hizo, le hizo gracia, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, además bueno, fue un día larguísimo por supuesto desde el día anterior montando esa mañana también montando y luego sí, allí sí. atendiendo también a muchos oyentes que se pasaron por Amstrad Eterno con ganas de, de conocernos, de ver la exposición y de charlar un rato con nosotros y la verdad es que no tuvimos tiempo de ir a las eh, charlas porque nos estuvimos ahí entre la gente que nos saludaba <risa> Y también, no, no. eso fue, a mí me gustó bastante, sí.
1: Sí, no, no, eh, tú te pudiste escapar a la que presentaste, a la, sí. del, a, a, a la del libro, y porque ya lo tenías atado. Porque, vamos, eh, pa, ya te costó salir de allí, de, no, no por la sí. gente, no se piensan aquí que, que no los rodeaban ni historias, no, ¿no? No. pero pero estábamos ahí en el local para entrar una cosa y la otra, mirando stands sí. y tal. Y tú bueno, te tuviste que marchar porque ya habías acordado presentar el, el libro de Atila, ¿no? sí. y, y fue el, el único rato que faltaste en la, allí en la exposición. ¿no? A mí no me sí. dio tiempo ni, ni eso.
0: Exacto, llegaste casi sí, no acabando la, la, la presentación de este libro
1: sí, sí. y luego
0: pude verla. Uh -huh, eh, quizá queríamos ir a ver alguna otra charla pero, pero vamos que estuvimos por allí bastante atareados y entretenidos hasta última ah. hora
1: no, una gran feria, hasta o un de mm. detallazo a ti sí. Tila que nos invitase y, mm. y como cada año se, se superan ¿no? oye, la gente que traen de, de un nivel y no hablo por nosotros André, <ríe> no, no, no. <ríe> no, hablamos no, lo, de los que estaban en las charlas, los que hasta, tenían algo a decir eh, los que tenían algo que decir lo, la gente que la toca y no mm. los, que la, los que vienen a colgar revistas en una cuerda sí. sino la, la gente de nivel oye, yo no sé que, dónde tendrán estos contactos pero mm. muy bien, muy bien, cada cada año se superan y oye, el año que viene ya sea eh, como invitados o como a asistentes, público, uh -huh. como sea, eh, nos gustaría volver otra vez.
0: Sí, sí, desde aquí también agradecer a Tila que contara conmigo para la presentación de, de su libro, eh, me hizo mucha ilusión presentarlo, un libro de Amstrad, y pasamos uh -huh. una, un rato bastante bueno allí eh, presentando su libro, la gente hizo preguntas también, estuvo fue una presentación muy, muy interesante...
1: Había y la, gente, ¿no? Pues ¿sí? El rato que, que... La segunda parte que pude escaparme yo vi que, uh -huh. que la, había asistencia, ¿eh? A sí, la, la sí. Presentación. La,
0: la sala estaba bastante llena, sí, sí. Así que, bueno, yo creo que en todas las charlas de, de por allí, como tú dices, como hay mucho nivel, pues la gente se pasa, si puede, un, claro. un ratillo por allí.
1: No, no, estuvo, y, estuvo muy bien todo. O sea,
0: nosotros, aparte de agradecer a los oyentes la visita... De, por conocerlos eh, algunos de ellos también pudimos conocer en persona a J. Gonza que pasó también el día entero por allí por la feria, por fin estuvimos los tres juntos
1: toda la, toda la redacción de RM30 sí. junta, los tres, eh, toda la redacción sí, sí,
0: eh, algunas fotos de la jornada podéis verlas en, en Twitter y bueno, es eso, cansado, pero excelente. Conocimos también un montón de gente interesante, ¿no? Porque es diferente cuando vas allí para mirar los stands y escuchar, que, que estar allí eh, plantado en tu... Nosotros no eras stand pero eran aquellos no. plafones que ya la gente viene, pues eso, a, a charlar y a partir un poco con, contigo, así que lo pasamos genial.
1: Bueno, y agradecer a los oyentes que me amenazaron con, con joderme alguna revista, que eh, era solo para ponerme nervioso. Les dije a los de seguridad que contraté, les dije a mediodía, digo, ya os podéis ir, que veo la gente... Me, me estaban vacilando, la gente se está comportando, no tocaron ni una revista, no hay nocilla en ninguna de ellas. Eh, están las 80 de vuelta en casa, eh, ya está, me, querían jugar conmigo, André, solo.
0: sí, sí. Y bueno, como nos gustó tanto, pues volvemos a otra feria, Jesús. Venga. Eh... <risa>
1: dale, dale, esto no, no lo habíamos dicho. Bueno, no. sí, se, se ha comentado en Twitter. Se ah, exacto,
0: Twitter. sí, sí, ha salido en Twitter, pero ahora ya, pues, eh, confirmamos aquí nuestra aparición en Explora Comodore. También agradecer a los miembros de la organización que quisieran contar con nosotros. Y esta uh -huh. vez eh, hemos planteado algo diferente. Haremos un eh, RM30 Versus. <risa>
1: cuéntame, cuéntame, cuéntame más de este teatrillo que hemos montado.
0: Este teatrillo <risa> es el que montamos normalmente aquí, pues Jesús apoyando a MSX y yo apoyando a Amstrad lo extenderemos un poco en una batalla C64 contra Amiga.
1: Contra Amiga, una batalla un poquito desigual. eh. Bastante desigual, Friar.
0: bastante desigual. Pero bueno, como estoy acostumbrado a estar ya en, en, en mucha ventaja con el CPC respecto al MSX, o sea, ¿qué, qué te, yo te, ahora te, te concedo te, te concedo esta, esta posición de ventaja con te... el Amiga.
1: Te estoy per no, perdona, de esto último te he escuchado porque había como, inter como interferencia, no, no te he escuchado bien, pero bueno. Eh, nos hemos, yo me había, te había escuchado solo que íbamos a, a explorar a Comodores 2019. Al final nos van a llamar los Pimpinela del podcasting, ¿eh? Sí, sí, sí con es, estas sos, batallitas aquí. Tal, tal bueno, batalla del abuelo Cebolleta.
0: Pues esto será el 11 de mayo, sábado, a las Exacto. 5 de la tarde. Bueno, la feria es a lo largo de todo el día. Exacto. Y nuestra participación es a las 5 de la tarde y uh -huh. será en el Spy Jova de la Fontana en Barcelona. Exacto. Así que y... invitamos a todos los oyentes a que se pasen
1: por allí y a participar Andreu que esta charla Eso queremos es. hacerla hacer un versus bueno ya lo explicaremos un poquito allí pero quien uh -huh. no pueda o no le apetezca sin más uh -huh. vamos a presentar unos juegos Cada como ha dicho Andreu el C64 yo presentaré Amiga había que hacerlo de alguna manera yo soy uh -huh. he sido usuario de Amiga pues claro uh -huh. <ríe> qué íbamos a hacer ¿no? Y, y nada pero la decisión final se hará en una votación después de hablar hablaremos de un juego y votar al público Eso y, es. pasa, y pasaremos al siguiente iremos apuntando puntos a ver quién gana al final
0: Va, vamos a ver vamos a ver quién convence a, a la audiencia
1: Hombre, tú no, tú no tienes nada que perder, ¿eh? he visto lo, tu, tu papel claro, es más fácil tú, tú, claro, tú, es como si tú juegas, no voy a dar nombres Es de como equipos, el portero ¿vale? en no son... un penalti o sea, yo puedo Exacto. ser el
0: héroe, pero no puedes ser villano
1: Si te lo marcan es normal, ¿no? claro. si te han marcado hombre, es que no podía hacer nada, pero si lo paras es el héroe, yo estoy, tengo la obligación de ganar con amiga <risa> Seguro que van a putear ahí, a votar solo para llabras.
0: En este caso la portería es muy grande, Jesús. No creo que tenga nada que hacer, no, pero bueno. De,
1: déjate, déjate, que hay juegos en Comodore, que sí. los ves luego una amiga y dices, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué sí, ha pasado? sí,
0: iremos a eso, al fuerte de Comodore, que es la, la música, y bueno, a ver, a Oca. ver...
1: Amiga tenía mala música, estás diciendo. No, ¿Hemos, no, no, Hemos empezado ya el debate, ¿esto es debate ya o no?
0: Venga, no, no nos avancemos, dejemos todo esto para explorar a Commodore.
1: Para, para el directo, para, espero sí. no acabar con, la, eh, con las manos, no acabar en las manos, en la calle, esto a ver no, cómo acaba la cosa, tras, eh, a ver cómo acaba.
0: Con Amstrad y MSX alguna vez ha pasado, pero Comodore y Amiga no. No, pero no claro,
1: ahí grabaremos estando uno al lado del otro. Eh, ah, es, sí. es diferente que, que, claro, aquí cuelgas y te vas enfadado, pero allí estaremos codo con codo, eh. ya, a, ver, a ver cómo acaba la batalla. Vamos a a ver claro. qué,
0: qué preparamos de putaditas ahí en, en esos PowerPoints <risa> y en, en esas imágenes de, de presentación.
1: Sí, yo, yo creo que puede ser una cosita curiosa y, y nos gustaría que participase el público con sus votaciones, ¿no? Para que uh -huh. sea un poco más pues, interactivo, ¿no? que Gente, sí, eh, me imagino que se animarán y vaya a dar una votación simbólica que gane lo que tenga que ganar y hasta todos los juegos uh -huh. que vamos a poner son grandes juegos en uno o en otro sistema. O sea que uh -huh. eh, ganamos todos. Y nada, a ver, a ver cómo va. Ya lo contaremos en el siguiente podcast para quien no pueda asistir, que serán la mayoría, claro, en Barcelona.
0: Sí, sí, eso es. Y bueno, si no tenemos nada más así de... Autopromoción.
1: <ríe> muy muy sí. autobombo esta, esta intro que estamos haciendo, ¿eh? Muy RM30 todo,
0: ¿eh? Sí, sí. Pasaríamos, si quieres, a los comentarios de, de iBox sí. y Twitter. Eh, también muy rápidamente este mes para, para dar espacio a nuestros oyentes.
1: Sí, son en este caso es de, del número 11, del número anterior vale porque ahora estamos aquí en el especial 12 y bueno empezamos por eh, jorge serrano que nos dice like como siempre gracias y buen trabajo chavales eh, perdona que me ya sé que hemos dicho que vamos a ir rápido solo quiero hacer un apunte en este comentario es un comentario hecho a la una y 32 de, del mismo día 1 o sea a la hora y media de salir el podcast que dura dos horas y media creo y ya nos da nos da un like yo veo aquí fe ciega o no sabe lo que hace no sé lo que hace hombre, nos da un like y como muchos ha escuchado una hora y media esa Ahí primera los...
0: hora ya fue muy buena, claro. Nos sí. acompañaban aquí Santi y Jordi. Esa primera hora también fue fuerte.
1: <risa> vale, Es que vi, vi, la hora, vi la hora, pero bueno. Y mira, seguimos con el siguiente comentario que es a las 8 de la mañana y es eh, el nuestro clásico ya, Headhunting. ¿eh? Que dice: Por aquí seguimos, como siempre, fiel a la cita, tío, 8 y 11 de la mañana. Es que tenía hasta dos horas aquí apuntadas porque digo: Bueno, a esas horas quizás mejor dormir y oye, tenemos un mes para escuchar esto, ¿no? Con la calma. Pero bueno, oye, se agradece a los mm. dos y además tan, tan temprano, desde luego. Mm. Y pasamos al siguiente comentario que sería de, de López Cartes. Y nos dice, escuchado, genial. Este ya, este ya es a la 5 de la tarde, ¿vale? Sí. Ya, ha tenido ya ha tenido tiempo, pero, la, pero se la ha pulido ya por la mañana. Sí. <ríe> López Cartes nos comenta eso, dice, escuchado, genial. En cuanto a los juegos que solo se juegan con teclado en la ZXDS, hay opciones de teclado predefinidas que permitan usar los cursores y teclas A, B, X e I como PQA y disparo. Así que se pueden jugar sin problema. En cuanto a Gremlins en español, fue uno de los pocos juegos que tuve original y muchas horas le echamos en casa. Si era, recuerdas, ¿no? Sí. Que el, eh, uh -huh. que nos comentó no el tema sobre la ZXDS sí. y parece parece que es uh -huh. una buena consola para, para emular no con eh, uh -huh. del teclado con esto virtual y tal al menos haces el, el apaño no sí sí sin duda pero bueno perfecto eh, pasaríamos al siguiente comentario que es de anónimo y uh -huh. pone buenas noches yo hice eso de <risa> perdona pero es que hay controversia hay controversia con esto un tal anónimo que nos dice eh, buenas noches yo hice eso del saque de banda qué dices Andreu eh, eh, qué rastrero era eh? no me acuerdo bueno eh, lo pregunta ¿eh? quizás no lo he leído de todo correcto pero el tío lo, lo pregunta, que pregunta que dice que si hizo, era una pregunta que si el tío hizo eso del saque de banda que tú explicaste en el programa anterior y bueno este anónimo está ahí sigue siendo anónimo no se sigue ya haciendo lo el
0: anónimo yo creo que le hemos intentado ahí sonsacar sacar yo creo que es, pero él no confiesa, no confiesa.
1: No, bueno, esperemos que Miguel en algún momento diga que es él y ya salgamos de esta duda. Sí. Pero bueno, de momento sigue siendo anónimo porque nadie, nadie acepta quién es esto, pero bueno, uh -huh. solo fue una persona quien hizo ese saque. Está, vamos a tener que tirar aquí del bar, ¿eh? sí. Pero bueno, seguimos con el, con el siguiente comentario que es de Fran Pulido y nos dice eh, Hola, hemos podido asistir en este episodio al ajuste de cuentas del jefe dios del MSX que se vio venir en el final del anterior anterior episodio. Menos mal que los cepeceros no somos rencorosos y seguiremos aceptando con cierto cariño esa... Bueno, bueno... <risa> con cierto cariño esa máquina secundaria llamada MSX. GGG. Bueno, eh, dejando de lado el Alien Síndrome que nos afecta... Ah, vale. Eh, hablamos ya de cosas de Alien Síndrome en Astra. Que, bueno, buena memoria, buena memoria. Dejando de banda este juego Alien Síndrome, eh, felicitaros de nuevo por el podcast y como al final no tengo firmado mi libro de Ámsterdam Eterno, sigo esperando que Jesús, que Jesús lo haga. Si no, pues Atila, el año que <risa> aquí el amigo Frank con ganas gana de marcha, como siempre. Eh, bueno, lo, ¿quieres comentarle algo? Porque yo, es que me estoy no, calentando, yo creo que, ¿no? fíjate,
0: es que todos estos van a ir apareciendo también en el programa. ¿no? Pues, sí, pues, sí, ya ha sí. comentado aquí Headhunting, este anónimo que parece que también saldrá en el programa. No, no,
1: desveles, no, desveles, no, desveles, no desveles, no desveles. No desveles, que se vayan viendo sobre, sobre, sobre la marcha. Pero algunos es verdad que unos cuantos salen por partida doble. ¿eh, sí. Bueno, eh, Fran, tema MSX, ya lo hablaremos en persona cuando quieras, ¿vale? <risa> Venga, seguimos con Bergaman con Ataca y pone... Oye, muy bueno este programa con la que pudo ser mi primera revista. Eh, yo me compré el Double Dragon de Spectrum cuando aún no había heredado el de mi primo Jordi. Los invitados, genial. Enriquece mucho eh, su saber técnico y que son unos cachondos a vuestra altura, Por cierto, para cachondeo las imágenes reales que se encuentran en, en Google del Missing in Action... De de arcade, para mearse de la bizarrada, a seguir así. Mm -hmm. Respecto a eso, hay un, un Twitter en que sale precisamente esa publicidad que, que sí. comenta por partida mm -hmm. doble, versión femenina, versión masculina, mm -hmm. y luego con lo de bizarro se queda corto. Quien no conozca esa publicidad que tire de Google, Missing in Action, de, sí. de Konami, porque de verdad que tiene... Pff, y todo de el verdad. hilo
0: de Twitter que ha ido saliendo este mes en torno en torno a esas portadas.
1: Sí, es que es que solo con esas dos, pero es que claro, en base a esas dos hay muchas de este palo de publicidad uh -huh. bizarra. Uh -huh. y, y oye, ¿quién nos hizo ahora? Me sabe mal no acordarme el nombre, que, no, que nos hizo un, un retweet con, con un montón. No sé si se lo, lo tienes tú. Me
0: parece que fue Fran Pulido. Hubo varias gente que participó en, en ese hilo. Pero... Can, sí, can, sí. Can,
1: bueno, Can, perdona, de, uno de los presentadores de Rigor y Criterio, un podcast que desde aquí recomiendo, pero ahora me, me sabe mal no, no decir el nombre exactamente, uh -huh. pero hizo, hizo un, un hilo enlazándonos con nosotros de referente a este tema y salía, puso cada publicidad ahí de Mearino Chargota, ¿eh? Uh -huh. sí. Vale, pasaríamos al, al siguiente comentario que es de César Fernández. Nos saluda y se presenta como cepicero, y dice tener muchas anécdotas sobre este número de la revista, y nos destaca que él también veía jo, eh, joyas combinarse cuando dejaba de jugar al columns de Mega Drive y se metía en la cama. Con Tetris no le pasaba, no le pasaba tanto, aunque dice eh, haberle dado la vuelta al marcador jugando en mame pero aquí no, nos aclara, dice esto no lo puedo asegurar al 100%, bueno el, el, tío, el tío es honesto eh. nos felicita por el programa y los invitados y un poco de equilibrio para el MSX no está no está mal de vez en cuando confieso que flipé con el Penguin Adventure en cartucho en casa de un amigo bueno pues sí. eh, César merci por partida doble por, <risa> tema MSX y por, por escribirnos sí. y tenemos aquí a un tal un tal Gaby, tal Gaby que sí. conocimos en persona, ya lo conocíamos en persona hace muchos años, Andreu, Sí. Lo, lo, y lo volvimos a ver en de Eterno. ¿Es uno de los que sale por partida doble? Sí, ¿no? ¿Lo, lo dejo ahí en incógnito o qué? dejaron incógnito,
0: pero creo que ha quedado claro <risa>
1: bueno, pues vamos con la primera parte de, de Gaby, de su primera participación en el día de hoy y nada, nos saluda, nos felicita por el programa y dice que fue un placer vernos en No Eterno, dice que tiene ganas que los juegos de PC empiezan a tener más protagonismo en Micromanía, ya que fue su, su, su primer sistema en propiedad, el que tiene ganas de escuchar las reviews de esos primeros juegos, nos pone un ejemplo completamente al azar esto entre sí. comillas, y, y nos dice el Goody en MS-2. ¿Por qué hoy por qué será esto, Andreu? Qué, qué eh, misterio. No qué, qué sé, misterio. Tiene,
0: tiene ganas. Yo creo que ya ha visto la micromanía donde sale el Goody en, ah, en MS-2. Ah, ojalá me, me imagino, alguna, eh, es, es una hipótesis que hago.
1: Ojalá alguna vez Goody en MS-2 en RM30, eh, a, ver si día, a ver si algún día lo vemos. Sí.
0: Bah, si sale, lo invitaremos a él. Ah, mira, buena idea.
1: Venga. Apúntatelo. Venga, seguimos con, con otro anónimo, que no sé si será nuestro anónimo o no. <risa> Y pone, eh, hola Jesús y Andreu, aquí otro vaya, vaya, aquí otro CP0 eh, que disfruté mucho eh, disfruté mucho de mi ordenador y de micromanía. Estoy deseando que lleguen los números en los que sortean 10 Mega Drive con Mega CD. Fui junto con mi hermano uno de los que conseguimos una. Eh, él aún la conserva. Un abrazo muy fuerte y seguir así. Saludos. Ojo, ojo, tenemos, ¿tenemos aquí un futuro invitado o qué?
0: Sí, sí, uno de premio. Ya hicimos la llamada a ver quién le había tocado el CART. El y todavía no ha tenido respuesta, pero ya tenemos aquí ganadores de otros concursos. Muy bien.
1: Pues Anónimo, no te puedo llamar por tu nombre porque no lo sé. Anónimo, ponte en contacto con nosotros otra vez. Y oye, esto tienes que explicarlo, decir que Micromanía regaló algo. Que hay el mito este de que Micromanía nunca regaló nada. Oye, pues mira, una, una de las 10 Mega Drive, Sinceramente no recuerdo ¿eh? el sorteo uh -huh. este. No sé si fue muy avanzado, un poquito más, ¿no sería? Sí,
0: sí, sí. No, no, yo no lo recordaba, pero bueno, cuando empiezan a salir consolas, será...
1: Oye, pero con, con Mega CD, ojo... Sí, completa, exacto, que
0: no tuvo que ser al principio de, de, de la Mega
1: Drive. Ni, ni barato, un Mega CD de salida, no, uh -huh. no sé el, no, no el precio, pero pero ojo, ¿eh? porque es un premio pepino. ¿eh?
0: Sí, quizá unas 30.000 ¿no? de salida, yo creo que estaba en torno a las 30.000
1: cuando sí, la consola que... a
0: lo mejor ya estaba sobre las 20, 18, 20...
1: Uh -huh. Sería. No, no, en serio, sería curioso si se anima a participar y no al uh menos -huh. escribirnos alguna cosita, sería curioso saber algo más sobre esta intro que nos ha dado. Uh -huh. Pasamos a la rata miserable, como cada mes hay fiel, ha vuelto, ha vuelto nuestro roedor favorito. Uh -huh. Y saludos, ojo como empieza, ¿eh? saludos ya, por cierto, no sé si lo comentarás luego, ese, ese tweet, esa foto épica que, que publicó en Twitter. De una, una rata jugando al, no sé si era el perico delgado o a, a cual, en el ordenador, no sé si lo Ostras, una, no, no recuerdo. No un, lo recuerdo. Publicó una foto, este tío, de una rata de, de juguete, entiendo, ¿eh? en el uh -huh. teclado, con el perico delgado ah, en, vale, en sí, el sí. monitor. Uh -huh. y Dice, ya le estoy dando al perico delgado o algo, o algo así. Menudo, menudo crack, tío. Uh -huh. lo publicó, no, no recuerdo, ahora hará un par de semanas. Que, bueno, empieza diciéndonos, pues, eh, saludos, seres, divertidísima esta entrega con los cuatro cuatro fantásticos no, nos comenta una anécdota jugando un partido de fútbol le dio un pequeño ¿eh? entre comillas un pequeño codazo a un rival que se tiró al suelo como si lo hubiesen matado entonces él miró al árbitro y le dijo con este codazo brutal me paso el doble dragón y, el, y sí, sí, tal cual y este le contestó el árbitro le dice yo ya me lo pasé tras esto el árbitro le sacó la tarjeta amarilla ¿eh? mientras se descojonaba de risa y nos acaba felicitando por el programa sí. <risa> yo, Quiero pensar que si ese árbitro no es, no sabe de qué va el doble dragón lo echa, ¿no? Pues hizo gracia igual, ¿no?
0: Hombre, yo creo que lo entendió, quizá,
1: ¿no? Yo creo que lo iba a echar, pero como sí, le dice el comentario, con esto me paso el doble dragón, digo coño, este es de los míos, no, voy a dejar lo que siga porque eso era, eso por lo tal como lo escribo aquí es roja, ¿eh? Pero bueno. Vale, y pasamos al, al último comentario que es de Stromberg y nos dice, hola chicos, eh, yo a mi ritmo, como siempre, escuchando 10-15 minutos al día. Cada programa me cunde medio mes, ojo. Eh, yo tenía el Fantomas 2 del pack Éxitos Dynamic 85-88, que era una gozada, aunque precisamente el fantoma, el Fantomas no era de mis favoritos. Un saludo y en breve os vuelvo a escuchar, seguid así. Pues eh, gracias a Stromberg y a todos los que se han puesto en contacto con nosotros este mes.
0: Muy bien, pues pasamos a los comentarios de Twitter. En primer lugar, felicitar a Santi Ontañón por ay, otra ay. nueva victoria en la MSX Dev. con abusón. Sí, bueno, esta vez se comportó. Solo puso un juego y ganó, era evidente, pero no, no quiso abusar más.
1: No, no ocupó dos, dos plazas del podio, como claro. fue hace un año o dos, que se sentó en dos sitios. Del, en uno se sentó y en otro puso los pies, ¿no? Creo. El primero y el tercero creo que fue.
0: Sí, no, primero y segundo, ¿no? Creo. Y nos comentó ¿Sí? que, ah, que iba a participar ser, bueno. con un tercer juego, que hubiera sido ya el tercero.
1: Yo creo que no le dejaron. de Oye, claro. el X-Racing este, este presenta el año que viene y mira lo que ha pasado. Claro.
0: Claro. Tú ya lo viste, lo jugaste y ya le dijiste. Buah, no, ¿En serio?
1: Es, en serio, es un juegazo, es, es un juegazo. Es el Super Cars 2 de, de Amiga, eh, más justito, por supuesto. Pero oye, prácticamente el Super Cars 2 de Amiga en MSX. Ojo, ese dice quien conozca el Super Cars 2 de Amiga eh, sabe de lo que estoy hablando. Pues eso, casi, casi, casi uno a uno al MSX. Eh, tiene mucho, mucho mérito. Sí, sí, sin duda.
0: Y entonces de el resto de comentarios que
1: han salido por
0: ahí por Twitter y que ya comentábamos justamente anteriormente... De nuestra exposición en Amstrad Eterno, Micromanía nos hizo un retweet de oh. las fotos de los paneles Micromanía Oficial, sí, sí, ay, ay. no nos llegó el requerimiento de que cerremos el chiringuito, sino que fue un, un retweet.
1: <risa> yo cuando, cuando me vino la entrada de Micromanía de, de la Oficial, yo ya digo, se acabó el rollo. Y o sea, luego lo miré bien, digo, no, no, es un retweet y, no, y les gusta y no sé qué, ¿sabes?
0: Sí. <risa> sí sí no muy, muy agradecidos obviamente de que, de que nos hicieran este este retweet en, en honor a su pasado también porque teníamos ahí las, las 80 de segunda época uh -huh. el comentario que decías antes era @calzacaz eh, eso eso
1: perdona eso. perdona calzacaz eh, perdona, que nos perdona. ayudó
0: en ese en ese hilo con eh, el missing in action y todas esas eh, publicidades bizarras
1: cierto cierto que nos sigue mucho en Twitter uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Y finalmente también, pues, aprovechar para promocionar aquí un poco un hilo con el que ha salido este mes nuestro oyente, Wolfister, que ha puesto una etiqueta, el hashtag un juego por día, y Ajá. que va colgando, pues eso, cada día una foto de una caja, un juego original, que es uh, interesante. A mí estos hilos... Eh, me gustan bastante, ¿no? Y porque la gente puede ver esas el estado en el que están estas estas cintas, estas cajas, y además todos los que también tenemos la, la misma puedes ahí retuitear o hacer tu, tu foto y se hacen cadenas muy muy buenas.
1: Sí, sí, un pequeño análisis, comentario de, de cada juego. El, el de hoy me ha gustado especialmente, ¿eh? el, hoy, hoy ha sido una Magic Johnson, de, ¿era Magic el, el, Johnson hoy? Hoy tocaba petardada. Hasta hoy han sido buenos juegos y hizo una pequeña encuesta de, oye, ¿qué queréis? Mm. Da, y La gente, como le va la marcha, pues le puso, no, no, uno malo, hoy uno malo, ¿no? Y vamos, que si sí, sí lo, lo he publicado, esta mañana.
0: Mira, yo ahora voy a explicar una anécdota aquí con otro hilo que creo que era de... Eh, anchuela y retro maquinitas hace como tres años hicieron lo mismo eh, un juego por día mm, y también sacaron alguno deportivo o algo así y entonces les eh, hice, un, hice una foto también de mi Magic Johnson la envié <risa> <risa> y apareció por ahí eh, eh, McAlvey Alberto González Pidiéndome disculpas por haber realizado ese juego. ¿Qué dices? En serio. Sí, sí. sí, sí. Tal so cual. Sobre, sobre este dijo. mismo, vamos. Sí, sí, es, es, de, es de ellos, de New Frontier. Quizá sí, sí. cuando eran New Frontier, antes de ser, yo vale, creo, mid vale. Managers. Y, vale, vale. y justo de, detrás de mi tweet me respondió ahí pidiéndome disculpas por el juego. <risa> yo le Muy dije, bueno. mira, te, te lo llevo a Amstrad Eterno, si me lo firmas ya, ya está, ya está perdonado todo.
1: <risa> mira, igual le se igual le lo dice a Wallfister también. Va pidiendo al pobre, va, sí. pobre hombre, va pidiendo disculpas por todos lados. Sí.
0: Pero es que el año pasado en Amstrad Eterno... Eh, durante las, alguna de las charlas estaba sentado ahí al lado de Isidro Gilaver, también de New Frontier, uh -huh. y, y también se lo comenté. No recuerdo por qué, que, que estaban hablando en la charla. Y no, no sé, empezamos a hablar de algo y al final le acabé diciendo, oye, el, el Magic Johnson, yo me lo compré. Y también dijo, qué desastre, lo siento.
1: Sí, es durillo, yo durillo. No, que te lo diga que pasan durante
0: el desarrollo y bueno, en fin.
1: No, pero es muy bueno ¿no? que te lo diga el propio autor, sí. que, que, que lo vea, hombre, evidentemente estas cosas se ven, ¿no? Yo, yo ese juego, sinceramente, creo, creo que lo tuve, ¿eh? pero muy de pasada, creo que me llevó por, por, la, por la caja B, me hubo una caja B. Y, pero y en Amiga, creo.
0: en Amiga quizá, quizá, no, no lo mm. sé, no lo he jugado, ¿eh? pero... Pues uh
1: -huh. no sé no sé si en MSX es una amiga, no, no ahora no, pero vamos, que es de esos que ya el básquet tampoco ha sido mi, uh -huh. mi deporte favorito, sinceramente, eh, uh -huh. recuerdo cuando he puesto Eagle y tal las imágenes, digo, sí que me suena algo, pero yo este lo puse dos veces uh -huh. y quitando el TV Sports Basketball de amiga, yo poco pocos he tocado de, uh -huh. de básquet, ¿eh?
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahora sí, antes de empezar en el programa, recordaros como siempre que podéis mandarnos todos vuestros comentarios y e anécdotas sobre los juegos de la próxima Micromanía en el Twitter, arroba, rm30podcast, el correo electrónico rm30podcast arroba, .com, o en el mismo iBox de Retromanía 30 Podcast. ¿Empezamos, Jesús?
1: Pues cargamos Retromanía 30.
0: Y el número 12 de Micromanía que tiene en portada copando aquí el software español con Dynamic, Topo y Opera, este, Rescate Atlántida con la portada de Enrique Ventura, tenemos a Perico Delgado también que será el mega juego de este mes y González eh, un juego de ópera, con doble carga que también hablaremos eh, en este número de Retromanía 30, y también comentan aquí que buscan al campeón de Europa de videojuegos, como este programa ya va muy cargadito con nuestros oyentes, dejaremos eh, esto para, para más adelante para comentar de, de qué se trata este campeonato.
1: ¿Algo que añadir, Jesús? Eh, no, no, Andreu, eh, nada que añadir que hoy tenemos un programa cargadito si te parece bien empezamos con, con los oyentes ya con el megajuego y a partir de ahí tiramos para adelante, ¿de acuerdo? Muy bien bueno, y después de la portada, pues pasamos al megajuego del mes, y empezamos con nuestro primer invitado, nuestro primer oyente, tal como hemos dicho, este programa especial, primer aniversario de Retromanía 30, va a inaugurar la sección Antonio, arroba Antunes33 en Twitter, y bueno, pues eh, un saludo Antonio, que inauguras este programa tan especial.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo para vosotros y para los oyentes.
1: Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola muy buenas. Pues vamos a empezar, pero antes de darle a, al megajuego, que es Perico Delgado, queremos hacerte una pregunta que vamos a hacer a, a todos nuestros oyentes, y es que nos comentes alguna anécdota divertida o que, que tú recuerdes con nuestra revista favorita, ¿no? Con, con Micromanía. ¿Tienes algo por ahí que contarnos?
3: Pues mira que he estado dándole vueltas a la cabeza intentando buscar alguna así graciosa y tal, pero no sé, me ocurría ninguna así rimbombante, ninguna, ¿no? Pero precisamente relacionándola con este juego del que voy a hablar, que ahí en que yo creo que el primer hype que tuve en mi vida con un juego fue gracias a un, a un informe que viene en esta revista de Madme's Game, ah, sí. de Rafa Gómez, que es precisamente el, el programador del, del juego que voy a comentar, uh -huh. claro. Y que además también os adelanto que tuve la oportunidad de hablar en Pixel. lo tuvimos el sábado este pasado en, aquí en Málaga y ¿Sí? lo llevé por sí, anda ¿sí? para que me enseñaran unos juegos y me estuve preguntando y tal, ¿Sí? y ahora os comentaré de cosillas, que me dijo?
1: Sí, sí, pues, te, te firmó el, el perico delgado, ¿no? Uh -huh. Precisamente. Sí, bueno, le llevé, el hombre estaba allí
3: firmando un juego, un butragueño para donarlo a videojuegos pro alimentos, ah, bueno. y le ataqué por detrás. ¿no? <risa> y le dije, oye Rafa, ¿te importa firmarme estos juegos? Está el hombre muy amable. Dije, sí, sí, claro, claro, por supuesto, me escribió, vamos, de hecho en cada uno me escribió ahí una dedicatoria chulísima, y ya le dije, oye, mira, pues precisamente voy a hablar en un, en un podcast de tu juego, de Perico Delgado, es y, sí. y empezó a darme datos, me dice, bueno, ¿cuento, ¿cuento ya lo que me dijo? Sí,
0: yo creo que ya podemos empezar sí. con el juego, si, si te parece, es, es tu sección, sí. comenta como, como veas el, el juego, ya, ya iremos metiendo cucharada también ah. Jesús y yo.
1: Adelante, Andreu y yo nos vamos ahora a hacer un café, ¿vale? De aquí 10 <risa> minutos venimos y ya lo escucharemos, eh, ya lo escucharemos eh, en iPods pues, cuando lo bajemos, ¿vale? No, no me dejes solo. <risa> dale, dale, Antonio, estás, estás en tu casa, empieza cuando quieras con Perico Delgado.
3: Pues mira, lo elegí porque, bueno, nada más de comentarme que si me interesaba participar en el podcast y tal, me descargué la portada esta, ¿no?, de Micromanía, uh -huh. y cuando lo vi dijo, ostras, este es mi juego, Perico Delgado, porque quería elegir uno al que lo hubiese dado en, en la época, ¿no?, uh -huh. y bueno, bueno, menos mal que estaba libre porque después revisé la, la revista y poco más, había que elegir. Uh -huh estaba el, me parece que el Metrópolis que me lo coló a y como a tantos otros y un poco más
1: Sí, sí, no, no pero has bueno, elegido un, un buen juego ¿eh? porque claro, yo... esto ya lo hemos explicado así un poco por encima, ¿no? Cada oyente ha seleccionado un juego, pero no todo el mundo ha tenido el que ha querido porque claro, hemos, sois, habéis sido unos cuantos y aquí el, el último bueno, ya sabes lo que pasa
3: Pues sí, yo he tenido suerte le di, le di bastante como te comentaba y además yo que soy mucho de juegos deportivos deportivo y me he dado cuenta que español también porque le, jugué bastante a butragueño a, este, a de basket master después jugué a Emilio Sánchez Vicario es decir, mucho deportivo soy más de Más de Masday que de butragueño no, por que ejemplo grande, que grande <risas> este, <tío. risas> pero este también le di recuerdo además probablemente yo creo que fue mi último juego de astra o de los últimos porque ¿Sí? por ese año me compré ya el Commodore Amiga ya me pasé de bueno, ¿Sí? de ¿Sí? a Amiga y fue de los, de los últimos que jugué ¿Sí? y nada me llamó la atención pues la estructura de juego que tiene no el, el tema este de las cuatro los cuatro minijuegos que tiene ¿Sí? que son una, la primera que es una fase llana no en ¿Sí? llano en modo cero con, así colorido y tal, que bueno, es un poco parecida a Jorge Martínez Aspar, ¿no? Todo desde arriba uh -huh. sí. uh -huh. pero no sé, yo creo, ya en este sentido me gusta más Aspar, no sé, después la segunda fase de una escalada, uh -huh. en modo 1 esta, esta se me hace un poco monótona, creo yo porque el fondo es siempre igual y izquierda, uh -huh. derecha, izquierda, derecha, al final se hace un poco pesado, y después venía una fase de, de descenso también en modo 1 que esta sí que me gustó también bastante y la fase 4 última que es una un reloj me parece que es ¿no? un, un sprint uh -huh. también en modo cero no sé yo creo que son vamos, son cuatro juegos muy muy rejugables de hecho lo he jugado eh, a raíz de llamarme a vosotros me compro el juego otra vez vaya uh -huh. <risa> eh, para tenerlo en la mano y revivir sensaciones así ¿no? Uh -huh. y lo he vuelto a jugar y nada muy bien la verdad uh -huh. que es como lo recordaba
0: ¿lo has jugado uh -huh. en hardware original o en volador
3: no, no, emulador. Uh -huh. sí. De, de sí, hecho, sí. aquí tengo que decir que la, los DSK que me he bajado, de, tanto de Astra es como de CPCMU... no me cargaba la última. para mí, por lo menos. Me pues he tenido que bajar en CDT y hacer una carga como de. Ah. la Retrovirtual Machine, como sí. si fuera de cinta.
0: Claro. Ah. Yo, yo también me vale. descargué algunas imágenes que me pedían de arrancar la cinta, y de girar la cinta, no, no me funcionaban, y al final. La que utilicé no recuerdo dónde era, pero sí podía jugar a las cuatro seguidas, sí, sí. Y un juego que yo también le di un montón en la época y, como comentas, me parece súper divertido. Es muy variado porque no va cambiando, ¿no? La primera perspectiva es justo lo que dices, es como un aspar. Quizá, sí. claro, no, no tan entretenido como el aspar porque el aspar es solo ese modo de juego y aquí lo que hay son las bandadas de los ciclistas contrarios, ¿no? Que se te echan encima.
3: Sí, sí que, Por cierto, sí. se lo comenté a Rafa, a Rafa Gómez. Eh, le dije, oye, la, el tema de los ciclistas, estos que se te echan encima, que son un poco psicópatas. Y me, y me dice el hombre, pues soy yo jugando. Eh, la inteligencia artificial soy sí. yo haciendo el
1: recorrido. Digo, ah, ese copa tal tú, entonces. Sí, soy sí. Yo. Se, se grabó él haciendo una partida y la, la IA del sí. juego es él, haciendo una sí. partida sí. previa. dijo sí. sí.
3: Bueno, le comenté, digo, pues no me dio la sensación porque a veces girabas cuando no debías y te se uh -huh. vas encima y tal. Dice, bueno, quizás le metí algo más para darle un poco más de dificultad y tal. Uh
2: -huh.
3: Y en el que sí me dijo que hizo una inteligencia artificial, de verdad, fue en el en el butregaño. Dijo, ahí sí que le metí uh -huh. más inteligencia artificial, pero uh -huh. El... Este soy yo jugando.
1: <risa> Vaya, así que van cruzando de un, de un lado al otro. Que sí. te hacen a veces es imposible ¿eh? pasar por ahí. ¿eh? Sí, sí.
0: sí, parece que te, te cierren. Bueno, supongo que tienes que ir frenando. Esto J. Gonza seguro que lo domina. Yo es que le doy todo para adelante a toda velocidad y no, no, ya está. No, no freno, sí, es pues, Kamikaze.
3: Si te pones primero ya es fácil. Exacto. Tanto en la fase sí, sí. uno como en la tres que es la bajada. Eso. Pero hasta ese momento la verdad es que cuesta. capaz uh -huh. de los psicópatas.
0: Sí sí. Y el descenso es un poco parecido la la Ia esta que hablábamos, pero entonces pasa una perspectiva isométrica en vez de una cenital. Pero también es muy divertido. yo es que todas las fases te ofrecen algo. El sprint final también da rabia que cuando te cierran, cuando te cierran o cuando pasa una moto y te, te atropella y te, te frena. Pero esas tres fases son muy divertidas y la cronoescalada es más pues el machacateclas y también en este caso combinado con cambiar la marcha, poner el, el desarrollo que toca según la pendiente de la subida
3: que tampoco tiene mucho... Es, yo es, 0, 1 y 9, la, además no, la, no ti, le veo mucho sentido. Eso, no, eso tienes no, razón,
0: no. sí, sí.
1: No cambia no cambia mucho eso, ¿no? Sí.
0: Bueno, yo eh, creo que es eso. Cuando enseguida que llega pendiente, tienes que bajar a la 1 y cuando está plano ya, ya puedes subir bastante eh, la marcha. Así que es cierto que la, las marchas intermedias no hacen mucho.
1: Perdón, no. vale, Perdona, una, tenía... una pregunta, Antonio. Uh -huh. ¿Tú, dices que te lo has acabado el juego.
3: Sí, es que realmente no tienes que hacer... Puedes jugar las cuatro fases, ¿sabes? No hay ningún requisito para jugar la siguiente. Las juegas todas y ya está.
1: Vale, vale, porque tenía, tenía una pregunta, porque yo, yo no lo he hecho entero, ¿eh? Y he, he leído por ahí que los marcadores van un poco a su bola. O sea, ¿es cierto que puedes llegar con unos segundos de margen a la última etapa y aún ganándola te ponen la posición que es un poco random ese sorteo? Yo, sí. yo lo desconozco, lo he leído, ¿eh?
3: Yo vi algo raro en los marcadores, pero sí, y además... Sí. Además, lo que también he visto, ya después de haberlo jugado ahora, no, es que la fase 1, 3 y 4 puedes quedar primero, uh -huh. pero al final no puedes quedar primero de la general, porque la fase 2 es imposible sacar uh -huh. el tiempo que te hace falta, y de hecho me parece que J. Gonza, sí. en un foro que hay por ahí, lo comentaba, que la versión de Anstra no se puede quedar primero.
0: Lo he visto, lo he visto, pero ahí también comenta que él en la época me parece que llegó, consiguió ser primero, yo también como os decía, en su momento le, le había metido bastante, de hecho siempre que llegaba a una competición ciclista era un ratillo de, de ver y cuando llegaban ellos a la meta me ponía, me ponía yo y, y realmente yo recuerdo de haber ganado el Tour, entonces imposible no debe ser y me parece que en ese foro J. Gonza también lo comenta y dice que a lo mejor, hablo de memoria, ¿eh? que no sé si es un fallo del, del Damp de la, del DSK o algo pero que en el momento él también recuerda habérselo haber quedado primero así que yo, habrá que jugar claro que yo a esa también. cinta que has comprado
1: sí no claro como está firmada por, por el autor claro. así claro esa, esa funciona bien igual pues.
3: que por cierto también me dijo sabes qué Perico delgado no tenía ni puñetería de lo que era un videojuego le dije que íbamos a hacer un videojuego y me dijo ¿un qué? Pensé, dice, yo creo que él pensaba que era como una traga perra o algo así no una máquina de bar o algo así de, así, de,
1: de dinero, vamos, de traga perra uh
3: -huh. también dice que le dijo, oye eh, voy a hacer un juego tal, dime alguna una pauta para hacerlo divertido porque yo de ciclismo la verdad que no entiendo mucho y dice que le dijo, pues mira la subida es muy cansada y la bajada <risa> es, muy, es muy peligrosa <risa> ya, está.
1: ya está, se quedó a gusto el hombre
3: y, y ya con eso pues, me hice el juego
1: bueno, oye, pues con las cuatro notitas que tomó yo creo que es suficiente pues le quedó le quedo un buen juego La verdad es que no, yo no la apreté tanto como vosotros creo en la época pero, pero han probado día de hoy y se, se nota que es, que es un juego de calidad Antonio, dices que en otras versiones no las has probado, las has son en la de Ansa, que posiblemente sea la mejor no, sí, no sé si bueno, tú la... las has dado a otras o...
0: No, yo no, no he probado esta vez ni, ninguna otra ni en el momento tampoco las había probado uh -huh. La versión de Amstrad, como comentaba Antonio, tenemos la fase 1 y la 4, que son las de modo 0, con bastante colorido. Sí. Pero la fase, la fase 2 quizás sea la más insulsa, aunque aprovecha muy bien el, el raster y cambia de colores para el decorado. No sé si también hace un cambio de colores en el cielo pero es curioso porque en, en modo 1 de Amstrad que solo puedes utilizar 4 colores aquí utiliza al menos 8 si no más Aprovechando que cambia de color Cuando cuando el, el haz Del tubo llega a un Determinado punto
1: Los, los truquitos de, de sugar ¿eh? sí. siempre, con los, siempre con los truquitos de sugar Pero sí. bueno, yo, yo he probado muy por encima La versión de Spectrum y, y MSX Que es un port, y yo creo que, que Es mejor la, la de Amstrad ¿eh? Y quizá la de, me, me duele mucho Esto en el alma tener que decirlo Pero la, la de MSX siendo además de ser un port de, de ZX, es un poquito más lenta Incluso que la de, que la de Spectrum pero yo y, y la de dos que es un caso aparte que, que está creo que es en CGA que no vale la pena casi ni, ni comentarla porque es un por de los 8 bits y además con una en CGA no que pierde bastante calidad gráfica yo, yo diría que la mejor al menos en, en mi opinión en, es la de Astra ¿eh? por lo poquito sí, que he probado creo, las otras ¿eh?
3: yo, yo lo pienso igual que, y por cierto con respecto a las versiones le pregunté a Rafa también digo oye en no, la Micromanía parece aparece Commodore ¿Eh? Aquí aparece Spectrum, ASA, Comodores y MSX. ¿Qué, ¿Qué pasó? Se cayó al final y me dijo, pues seguramente no, eh, no? el chaval de, que hacía las versiones de Comodores, que era Jesús, me dijo, Jesús Medina, uh -huh. eh, se fue y probablemente se nos cayó por eso a última hora. Uh -huh. Y que la versión, dice que las conversiones eran muy fáciles, eh, sobre todo la de MSX, me dijo. Ya estamos, ya estamos aquí metiendo
1: el en la llaga, ¿eh?
3: Pero la de comodora era más complicada y si este hombre pues, ya no estaba, seguramente se cayó a última hora.
1: Pero no, no está y hay, También
3: me comentó una, una cosa muy, muy graciosa que me dijo que yo no, por, no yo no recuerdo haberla visto en la época. En la fase 4, en la mm. última del Spring este, si te quedas parado un rato, te aparece un tío en silla de ruedas y te, te, adelanta, te, adelanta, te adelanta, me lo dijo y dije, ah, no, sí. no, no puede ser. Y llegué a mi casa, lo probé y efectivamente, sí. tengo, no, una,
1: tengo un vídeo bueno. pequeñito y una captura, la pondré... Ah, sí, sí, sí. El sí, sí, sí. Es claro, que cuando has empezado a decirlo, me estaba recordando la película de Ready Player One. Digo, a ver si si te quedas parado ganas. Que, o vas hacia atrás, como en la película, ah. al final había que ir hacia atrás. Me ha, me ha recordado mucho el peliculón, ese peliculón. Mm. Y digo, a ver si es que te quedas parado y ganas.
3: Pero uh -huh. bueno, que bueno, adelante, adelante te un tesoro de errores. <risa> eso, hay
1: eso hay que verlo, públicalo, haz una, una capturita, porque eso hay que verlo.
0: Mm. Muy bien, Antonio. Pues ha estado genial esta primera charla. Nos has explicado cosas súper interesantes que has vivido este fin de semana ahí en Retropixel, directamente del autor de, de Perico Delgado. Y bueno, eh, agradecerte tu participación en el programa. Y no, nos vemos en, en los comentarios de iBox en todos los retweets que nos haces, todas las conversaciones sí. que tenemos por ahí por, por Twitter.
1: hombre.
3: Sí. Bueno, gracias a vosotros, hombre.
1: Muy bien. Eh, lo dicho, Antonio, gracias por aceptar el, el desafío de, de RM30 y, oye, seguimos en contacto a través de, de las redes. Eh, muy bien, pues nada, muchas gracias a
3: vosotros y un saludo para vosotros y vuestros oyentes. Muy amable, Adiós. un saludo. Adiós. Ayuda.
0: Pues tras el mega megajuego volvemos también con un oyente habitual desde prácticamente el primer número que nos viene dejando mensajes en iBox, Harlaxe, ahora por fin hemos conocido su nombre, Carlos y también <risa> quién es, porque lo conocimos en Amstrad Eterno. Hola Carlos.
4: Hola, muy buenas. Hola Jesús, hola Andreu. Hola pues Encantado estamos. de estar aquí con vosotros Y bueno, soltar un poquito mi rollo particular
0: <risa> Tu rollo particular que hoy es sobre el juego este Hate o h -A -T -E, No sé cómo, cómo llamarlo Hostil
4: All Terrain Encounter
0: Sí, un es inicial
4: Encuentro Hostil Todoterreno Ya no debes saber Hace, hace, hace las siglas esta de Hate Odio, ¿no? El, el odio que sí. se tiene por precisamente esto no Entre las naves alienígenas y las terrestres que es de lo que va el juego, ¿no?
0: Muy bien, wow. pues un segundo antes de avanzar en el juego, como siempre te saltamos con la pregunta de este mes, que es que nos expliques alguna anécdota curiosa con Micromanía que te haya pasado.
4: <risa> sí, cu curiosa, divertida, ¿no? Porque es, es otra cosa que nos divertida y esto es, te explico el por qué, ¿no? <risa> Ahora sí como unos dos, tres años. Porque las revistas, todo hay que decirlo las tengo ahí como almacenadas en casa de mis padres, ¿no? Ocupan espacio allí, no en mi casa, y veo muy bien para <risa> ir de vez en cuando y echarle un ojillo. Pues, ¿cuál será mi sorpresa? Que no me acordaba de, de ellas, hacía mucho tiempo, muchos años que no las revisaba, y era un par o tres de años que me dio por revisar mis trazos de allí de casa de mis padres. Cojo la revista y digo, ostras, la micromanía, vamos a echarle un, un ojo, ¿no? Que siempre hace ilusión. Uh -huh. Y <risa> repasando la revista veo que en algunas páginas, había algunas ventanitas recortadas. Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y en ese momento no caí, pero echando memoria atrás dije, ya está. Y es que en aquel entonces, pobre nosotros unos piajos, ¿no? Mi hermano y yo, teníamos una carpeta de anillas en la cual poníamos ahí nuestras hojas con nuestros récords apuntados a mano, nos hacíamos nuestros torneos de fútbol y tal, ponen <risa> más Day, <risa> y como la carpeta era, era azul, muy sosa, pues no se nos ocurrió otra cosa que hacer recortes de los anuncios
2: y pegarlo <risa> y, a,
4: y forrar de aquello, ¿no? Entonces ostras, aquello nos pareció genial en su momento pero mm. hoy hoy en día lo veo y digo caramba,
5: la, da, que has, la que has
1: liado da, da, Entonces, da penita, te... pero bueno, eso yo creo que la mayoría de micromanías sí. de, de la gente por dentro son un caso de gruyere ¿eh? por fuera dando el pego, <risa> pero luego las recortábamos todo. Yo, yo tengo que decir que tenía la suerte que de vez en cuando me compraba un segundo ejemplar para, ah. para precisamente eso
4: Qué Oye, bien Aterno, tus revistas también presentadas allí y yo pensaba, seguro que José las tiene impolutas por dentro, pero yo <risa> No lo por dentro <risa> o sea, la mayoría, la
1: mayoría de vez en cuando engañaba a mis padres, los pobres, y, y me compraron una segunda, pero pero que también Postera. lo que tú dices nos ha pasado a todos. Sí. Eh, los pósters. que a veces ves, hacer hacia no ves fotos de estas de pequeño, alguna en la habitación y tal, y ves la pared sí, sí. llena, ¿no? De, dices, madre mía, cómo tendría la revista esa, prefiero no abrirla sí. porque todo eso es de una revista <risa> en concreto, ¿no?
4: Claro, cuando resultaba que recortaban si sí, coincidía que por la otra parte de la, de la hoja de la cara tenía otro anuncio, no pasaba nada, pero si sí era un artículo y ah, te lo cortaba pues entonces ya ahí van bueno, un desastre. Total, lo dicho que, que si pudiera montarme en el Delorean y volver atrás y decirle a mi yo del pasado, darle una colleja viendo a decir, tío, la que estás liando, que esto dentro de 30 años va a ser una, una cosa de culto, pues entonces va, mira. Pero bueno, lo, lo he hecho hecho estatu. Sí.
0: Nos, <risa> nos, nos ha pasado ¿no? a todos. Y ahora sí, sí que podemos entrar en el análisis de este hate, a ver qué nos puedes explicar de él.
4: Pues mira, este hate... Salió para varias plataformas en el año 1989, ¿vale? La revista, en concreto, en la micromanía que nos ocupa, trata, analiza la versión Astra CPT. Uh -huh. Pero yo he probado la de Spectrum, que uh -huh. era el ordenador que tenía en aquella época, uh -huh. junto con el Amiga. Y es curioso porque, tanto para Spectrum, Astra CPT como los 64, Amiga y Atari ST, que son las plataformas que apareció todas en el mismo año, 1989, uh -huh. yo tuve el Spectrum, y el el Comodora Amiga uh -huh. y el Spectrum lo probé, llevado mis manos el Hatest este, y lo probé, nada, 10 minutos porque teniendo la Amiga, evidentemente ¿Qué? había cosas mejores que hacer, ¿no? <risa> sí. Pero sí. sin sí. embargo, la versión Amiga no era lo suficientemente buena como para dedicarle tiempo, por lo tanto no lo probé bien ni en uno ni en otra plataforma uh -huh. cosa que, es decir, que le, al cabo, después de, de tiempo no le, con los
1: emuladores, lo he revisitado y es un juegazo
2: uh -huh
4: ese sí, juego que nos que... ocupa, pues esto,
1: Y le has dado más caña, dices entonces En, en Spectrum que, que en Amiga Correcto,
4: después en, con los emuladores vi, Te visité el hit en Spectrum Y me gustó mucho Y oye, le estuve dando y es, y es un juego muy muy wow. bueno
2: es El tal. programador
4: es el Costa Panagi Que uh -huh. tiene, la verdad es que tiene Cosas muy chulas para Spectrum Como Android One, Android 2, Cyclone High Point Encounter Y ya este, oh, este hombre ya le daba a sus juegos ese aspecto 3D, ¿no? Uh -huh. Y es lo que vamos a encontrar en este Hate, que es un, un shooten up de toda la vida, un matamarciano, vaya uh -huh. con sí, perspectiva sí. ¿no? isométrica vale, vale, porque aquí en...
0: una idea, los oyentes es un Saxon exacto. ¿no? El, el original correcto, correcto. Eh, que salió exacto, es, iba, de iba a decir
4: que era parecido a una especie de Alien 8 o, o Naylor pero es verdad que como es de naves y el uh -huh. avance es así más o menos como tú dices como un Saxon de esa, más o menos así
0: uh
4: -huh. y nada, este la, la música es de, de, de Ben Daggis.
0: Uh, buenísima y... Uh -huh. Otro muy bueno pasífico.
4: y entonces eh, lo desarrolló Vortex eh, lo publicó Gremlin Graphics y aquí en España como no podía ser de otra forma pues Herb Software que era lo que movía cortaba el bacalao por aquella época aquí se encargó de digamos distribuir un espectro nastra y de como de los 64
1: Vale. Una, una pregunta, Carlos el, el hecho este de llevar eh, dos vehículos o sea ¿cuál, ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, eh, no hemos comentado que, que Puedes o bien llevar una aeronave o, o bien llevar un tanque, ¿no? Que, que es aquí básicamente sí, sí, donde sí, sí. es la mayor Diferencia del juego, que ¿tú cómo lo ves esto?
4: Ahí está, esto Digamos que hay fases, las fases Impares, llevamos la aeronave y la fase sí. es vamos lo que es el tanque. La mayor diferencia entre una y otra, evidentemente, es que con la, con la nave podemos subir y bajar en vertical. Uh -huh. Y con el tanque siempre vamos pegado al suelo, pero podemos avanzar un poco hacia adelante y retroceder. ¿Eh? Y para Ahí. poder, digamos, dar a los enemigos que están un poco más alto que nosotros, sí. tenemos la posibilidad de disparar o bien recto, pero también lanzamos unas granadas en parábola, que vale. es lo que conseguimos dar a los enemigos que están un poco más altos
1: ¿no? vale por, porque el tema cuando vas en la nave que como bien has dicho subes y baja, pero no, no puedes avanzar hacia adelante como el tanque ¿verdad? ¿es así? No, o es que yo no, no. No, he, no, no he tenido forma de hacerlo
4: es así es correcto o sea, vale, vale. puedes desplazarte de derecha a izquierda subir y bajar pero no puedes ese poquito no. de avanzar y de retroceder que te eh... permite el tanque con la nave no, no se puede, no se puede. Es que
1: claro me estaba volviendo loco digo me faltan teclas porque no no, no lo puedo avanzar <risa> y claro entonces cuando pasas a la siguiente fase ves que el tanque sí lo hace dice a ver si tengo las mismas teclas, pero claro, Claro, el, el tanque le falta subir y bajar de, de nivel. Que, que incluso te, no sé ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál ves más difícil? O sea, manejando la nave o con el tanque.
4: Con yo me veo más complicado el tanque, porque con la nave enseguida te haces de subir bajar, vas al enemigo, porque además te fías mucho de, de lo que es la altura por la sombra que, que proyecta, sí, que cierto. además está muy conseguida, es una de las sí. cosas que este juego tiene muy bien, que es que como la perspectiva esta del terreno va haciendo subidas y bajadas, la sombra se va de cuando se inclina, sí. baja, y sí, es, sí, es una muy pasada distintivo. como, como sí, sí. Lo, eh, correcto. Enseguida lo ves, ¿no? El tanque, bueno, sí, está bien, pero para hacer esas parábolas que lanza esas bombas, digamos, es más, más complicado, más complicado. Uh -huh. Para lo que no hemos dicho, que claro, la mecánica de juego, aunque es un shoot en up, no basta con matar todo arrasar. Prácticamente esto no es la misión del juego. Digamos que lo que hacemos es iniciamos la fase, tenemos que llegar al final. A atravesar una barrera que es la que nos delimita que has llegado al final de esa fase ¿Sería? pero hay unas eh, cápsulas por medio del camino entre tanto enemigo que al destruirla sueltan una especie de células de plasma ¿no? uh -huh. esas células de plasma al recogerla se van colocando detrás de tu nave y se van quedando así en filea en día, uh -huh. podemos llegar hasta sí. tener hasta un máximo de cuatro vale. esto es muy importante porque esto lo que te hace es, primero, si llegamos al final a esa barrera que te comentaba y no llevas ninguna cápsula, ninguna sí, eres, célula, perdón, de plasma, directamente ¿sí, ¿eh? mueres, no, mueres, ¿Ah? no, no, no pasas. ¿Tienes, tienes que llegar con,
1: con una, como mínimo.
4: Como mínimo una. Uh -huh. Y uh
1: -huh.
4: si llevas más de una, eso es interesante porque imaginemos que vas la nave, conseguimos eh, tres de esas cuatro, cuando ya atravesamos el final de, de la fase, esas uh -huh. tres cápsulas se convierten en vida, que son las que uh -huh. traspasas al tanque. Es un poquito complicado de entender, pero uh -huh. en Mal. lo que es el marcador, en el marcador sí. tenemos cuatro vidas, un total de cuatro, y esas cuatro nos las va a delimitar las cápsulas que lleves al pasar a la uh -huh. siguiente fase.
1: Uh -huh. Vale, respecto a esto eso, que comentas de las, de las cápsulas, me ha parecido leer no no, no lo sé, ¿eh? me ha parecido leer que también si llevas cápsula y te matan sigues en el punto en el que te han matado perdiendo una vida, pero si no llevas correcto. cápsula vuelve, vuelves al principio, esto es así correcto. Digo, yo no, sí, ¿verdad?
4: sí, 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 sí digamos que las cápsulas te hacen como de vida vas viendo físicamente cómo están allá, entonces cuando te impacta un enemigo directamente o una de sus láseres en vez de matarte a ti, lo que es la nave, lo que hace es que te elimina una cápsula, pero bueno, bueno. continúas a partir de donde estabas, digamos que el juego no para, sí que, pero si no llevarás ninguna cápsula Y impacta contigo alguna nave, automáticamente vuelvas al principio del fase.
1: Vale. No, no sé si a ti te ha pasado carlos pero a mí cuando es en, en juegos de, de aviones normales no más en vertical dijéramos el, el hecho de que el control de altura está invertido abajo arriba arriba abajo no me supone un problema no me supone un problema ¿eh? no, me, no me lo supone pero sí, pero en este juego con esta vista isométrica ese ese control invertido en la altura me volvió un poco loco ¿eh? Se, será por la edad que ya tengo una edad y me cuesta coordinar ¿eh? pero en los verticales eso lo hago de forma intuitiva y en cambio en este relaciono como que es más en 2d a la derecha y me volvió un poco loco ¿eh? esto de Arriba, abajo, pues eso te
4: ¿no? precisamente a mí, no. No, 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 lo, lo, lo asimilé directamente y la. Ahora bueno, es más joven.
1: No claro. <risa> voy a preguntar la edad, pero eso sí, es así. Es, bueno,
4: es, es una que todavía tienes que llegar tú, seguro. <risa> y ya, ya llegará ya.
1: Lo, lo dudo, lo dudo, pero bueno. A mí, de verdad que eso me ha costado, ¿eh? En cambio en otros lo tengo ya más que asimilado. Pero con esta vista isométrica, ese, no sé, a mí me, me ha costado hasta que te haces unas partiditas y lo coges, ¿no? Pero me sigue. Muy Muchas veces me mataban por eso, porque claro, tienes que disparar al nivel de los enemigos. Si pasas por abajo por arriba, no les das. Por eso a mí me parece un poquito más fácil la del tanque, porque al menos vas por suelo y no no te complica tanto la vida, ¿eh? en mi opinión. Y la verdad es que te
4: hace muy rápido con los controles y después de los dos, tres primeros intentos, enseguida, la verdad es que se hace mucho uno de los controles y es muy, muy, muy fácil de, de manejar. Es una delicia vale. manejar este juego.
2: también ¿eh? decir, también,
4: que no hayas comentado ah. que... Eh, este juego tiene, costa de 30 pantallas en total, ¿vale?
2: 30. Y
4: esas 30 pantallas, cuando pasas las 10 primera, si te matan a partir de la 11, digamos, en vez de sí. llevarte a la 1, que cuando mueres empezas de la 1, en este caso no, empezarías a partir de la 11. Ah. Eso está muy bien. Uh -huh. a no ser que resetes la máquina no la apagues, entonces vuelves a cargar y sí, siempre volverías a la 1, ¿no? pero si tú continúas, dejas el ordenador y encendido toda la tarde y sigues insistiendo, te vas a comer bocata de nocilla para prendar <risa> vale. y vuelves vale, vale. no tienes que empezar de la 1 así que es a partir de ahí, ¿no? está muy bien lo mismo pasa con la, la 21 cuando llegas a Dale, sí, de la sí, metas
1: volantes no, o sí.
4: por eso, por eso, por eso. la verdad es que eso facilita bastante la cosa ¿eh? uh -huh. es bien, bastante, bastante asequible en este, en este sentido los ah. como otros.
1: Carlos, bueno. una, una última pregunta. Este 9 de Micromania, que uh -huh. lo ves exagerado, eh, lo ves correcto. A, a, a
4: ver. Mi opinión para, para un 9 no pero oye un 7 7 y medio si se lo lleva pero de calle ¿eh? <ríe> es una delicia a nivel gráficos es, es muy muy bueno tener en cuenta que aunque no no tiene color solamente es monocromo, <ríe> la verdad es que está todo muy bien definido y es muy fácil de distinguir enemigos balas y tal se mueve todo súper rápido un scroll super súper suave y la verdad es que, como te he dicho, una delicia manejar este, estas naves. O sea, que yo... El sonido también es muy bueno, aunque no tiene música in-game. Pero, oye, un denotable notable alto sí que se lo lleva
0: seguro. Uh -huh. Ok. Bueno, pues una, un juego altamente recomendable de esta micromanía, que a lo mejor no era tan conocido, pero que vale la pena probar. Correcto,
4: sí, sí.
1: Sí, a mí me pasó un poquito desapercibido también uh -huh. en la época, ¿eh? pero realmente es lo que dices Andrés, es un. Es un y Carlos, es, es un gran juego. ¿eh?
2: Uh -huh. Pues
4: bueno, y, y Andreus, me sabe mal decir esto pero tengo que decirlo que he probado sí. también la versión Amstrad, ¿vale? con la Tiene <risa> un emulador buenísimo y aunque es muy bueno también, muy jugable ahí, ¿eh?
1: ahí. Dale, dale, ahí, Carlos, En este dale. Caso, el
4: Spectrum sí que lo sí. que es en velocidad sí. y tal, sí. se lo lleva, ¿eh?
0: No, no, es el <risa> juego clásico que, que claramente favorecía al Spectrum porque Amstrad es versión modo 1 sí, y sí. claro, es más lento, la verdad es que es lo que dices, el, el scroll era suave y el movimiento de la nave es rápido, pero el scroll es un poco más lento sí, sí. seguro que en Spectrum, sí, sí. Bueno, Yo, pero tenía música
4: in-game, cosa que en Spectrum no tenía música in-game.
0: Eso es lo que te iba a decir, cuando has dicho que no había música in-game, en, en Amstrad está... Es, es un musicón, ¿eh? está genial. Sí, sí. Uh -huh.
4: Todo es que cuando disparas tiene varios samples y al disparar uno de los samples para y el otro continúa sonando. Pero eh, oye, algo se oía, okay, claro. pero está muy bien, la verdad
1: es que está, mejor eso, incluso
4: que de Amiga, Amiga y Atari ST, eso descarado.
1: Vaya. Ahí, bueno, ahí, tengo, ahí tengo mi duda, ¿eh? <risa> ahí tengo mi duda la versión de Amiga. Jesús Jesús
4: créeme ¿eh? sí. que he probado a Amiga jugado, eh? y tiene muchos colorines, música muy buena, pero jugabilidad de verdad que Amstrad y Spectrum se lo lleva de calle. Dora Amiga y Atari ST, y te lo digo yo que he tenido Amiga, ¿eh? o sea que no se me quedan los anillos en decirlo,
1: pero... No, no, un, un amiguero. Sí, mira, ciertamente no, no le he echado todas las horas que tendría que echarle, es verdad que lo he probado poquito en Amiga, y es lo que dices, es ¿eh? muy espectacular, evidentemente, mucho mejor que en 8 bits. Referente a lo de la jugabilidad, ya, me fío de ti porque no le he dado tanta caña, pero pero sí sí sí, sí que pinta la... estas de 8 bits, eh, están muy bien. ¿eh? La verdad es que sí, muy
0: muy, muy recomendable el juego este. Perfecto, pues muchas gracias Carlos por tu participación, te agradecemos el esfuerzo y nada, seguimos en contacto ahí a través de iBox cada mes.
4: Pues nada, muchas gracias a vosotros, seguir así, que lo hacéis genial y ojalá llegáis a los 80 programas como los 80 números que tiene no, no, la Comanía. Bueno.
2: Es la intención, ¿no? sí, sí.
4: <risa> Espero que sí, porque la verdad es que cada vez estamos esperando ansiosos que lo hacéis un número más de vuestro podcast para devorarlo. Wow, muchas gracias pues... por invitarme y, y un abrazo y hasta siempre.
1: Adiós. Gracias, Carlos. Hasta, Hasta luego. luego. Bueno, y pasamos a la página 25, donde tenemos aquí a un, a un viejo conocido, un juego que ya ya forma parte de, de una trilogía, ¿no? es En este caso tenemos a, a Renegade 3 y tenemos a otro invitado, como vamos haciendo en todo este especial primer aniversario, ¿no? De Retromanía 30. Y este juego nos lo va a presentar Fran. Bueno, un saludo, Fran. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola. Muy bueno. Hola, Andreu. ¿Qué tal? Muy bueno, Fran, eh, nos lo conocemos, bueno nos comenta cada mes, nos falla el tío en los comentarios de iVoox y en Twitter también no se pierde, no se pierde una. Este, este tío no se pierde una, le, le atacamos y hoy y, aceptó el reto de, de salir aquí a, a comentar el juego. Él eligió Renegra de 3, ahora nos explicará el, el por qué, ¿no? Cogido de, de toda la revista porque se, se decantó por, por este juego. Pero antes de, antes de empezar con el juego, Fran, ¿por qué no nos cuentas tu, tu anécdota más, más divertida con Micromania, sí. con la revista? Sí, mira, yo cuando empecé con a comprarme micromanillo yo tenía
6: alguna de la primera época empecé a comprarme de, de la segunda es la época que más viví los 8 bits y tal, y sí. yo recuerdo que las portadas las fotos, la de game over y todas las fotos así un poco picantes que aparecían y tal, ah, de chicas sí. mi madre me veía con la revista al lavabo con la revista, miraba <risa> la habitación con la revista, las fotos siempre doblada por una parte, que a lo mejor daba un juego y tal, ah, hombre, y mi madre igual. pensaba igual que la pornografía o algo ¿sabes? porque, porque además como las pavas que salían, increíbles y, tal. y en una época en la que estás 11, 12 años, pues estás ahí empezando la huerta y yo digo, cualquier día me coge y me las tira por la ventana todas las <ríe> ¿Se
1: nicopanías. podríamos ser un malentendido con, con tu madre, sería el, la, tu anécdota, no pasó de ahí, ¿no? No, Tu madre no, no, no las no. tiró la basura? ¿No se ha enfadado
6: contigo? No, no, que va, que va. Pero que yo temía porque digo, va a pensar que, claro, como le dices, estás encerrado en la habitación jugando siempre con estas <ríe> revistas, no sales, o la, lo típico que te pilla con una... Siempre con la manivela ahí, con el joystick. Y que ahí, claro, no, es que ahí pueden haber
1: muchos malos entendidos. Ahí, ¿eh?
6: Menos mal que no me vio con la portada del Circus este,
1: con los amigos <risa> aquellos. Buenísima, buenísima la foto. Bueno, buenísima por, por decir algo. ¿eh? Sí, pero
0: en este caso yo creo que a lo mejor se hubieran alegrado que hubiera sido pornografía, ¿no? Que fuéramos ah. normales en vez de tener...
1: <risa> Bueno,
6: porque claro, fuera de, de ninguna discriminación a nadie, pero es un poco raro lo de los tres
1: tipos, ¿eh? Claro, entonces se llama Mejor sí, una sí. foto era, era curioso, hemos visto tu publicación en, sí. en Twitter, muy buena y haciendo un zoom ahí a la imagen que, que hablábamos en, en el anterior podcast. Pero bueno, no, ¿nos quieres explicar, contar un poquito por por qué Renegade 3 de todos los juegos que salen bien. En, en este número claro. 12 de Micromanía? Cuando me
6: comentaste la posibilidad de, de que el número era de Micromanía, yo estuve buscando todos, todos los juegos que salían en esa revista y que no habían salido aún, que sí. ya no, no, no habíamos no habéis comentado aún. Y recuerdo que, claro, Renegade 3 lo tuve. En su época lo jugué mucho hasta que conseguí pasármelo. Venía de jugar a juegos así arcade como él y me gustaba mucho porque era muy simple, no había que hacer demasiado. Era mi tema sigues para adelante y, y a, a romperlo y a matar a todo, ¿no? Eso y es, es un claro. juego que me acuerdo que lo jugué mucho y no es que sea un juego muy complicado, pero que, que me acuerdo que lo tuve y lo disfruté.
0: Y la versión Amstrad es la que jugabas tú. ¿Has vuelto claro. a probarlo ahora también recientemente?
6: Sí, ahora lo he probado en emulador Amstrad y, y claro, llevaba tiempo, no lo, no lo recordaba mucho y lo, lo, lo jugué y tal y empecé a recordar cómo era uh -huh. los enemigos y, y muy bien, la verdad. La uh -huh. verdad es que sí que te te sorprende o tiene, te queda en la memoria de que el juego era, cuando eras pequeño lo veías todo, te daba, te hacía todo más ilusión, veías uh -huh. los sprites los, los todo más grande y tal, pero ahora... Uh -huh el paso del tiempo, sí, claro. lo miras con la mirada de niño y tal, pero que, que no deja de ser un juego pues divertido para uh -huh. echar unas partidas y tal, ¿no?
0: ¿Y este te, te sorprendió negativamente después de venir de, de Target Renegade a lo mejor o...?
6: Claro, uh -huh. es que comparar...
0: A mí Renegade el 1 ya
6: me gustó mucho, me parece un uh -huh. juego brutal por los movimientos que tiene, por lo rápido que era. Uh -huh. Target Renegade es una pasada de juego también uh -huh. y este era... Claro, sabes que cuando un programa, el primero tiene éxito, va a tener segunda parte y si la segunda parte es todavía mejor, pues va a tener tercera parte. Claro, pero hay y un momento
1: es... que caen, ¿eh?
6: Hay un momento que sería el
1: caso o no, o aguanta el tipo esta tercera parte entre Claro, y yo creo la...
6: aguanta, pero, pero no, de, no, no llega a ser tan bueno. Yo creo que simplemente como trámite para cerrar la saga está bien, pero que no, no lo supera. Dices, es que hago un juego, la tercera parte es incluso mejor, ¿no? Porque yo creo que ya explotar el filón ya era
0: difícil. Yo lo que veo es que en Amstrad tiene unos gráficos también muy buenos, muy coloridos. Eso sí que aguanta bien, pero quizá las peleas no son tan buenas como, como Target Exacto. Renegade, ¿no? Exacto. Es, es el problema que tiene un poco. Exacto. y cómo, ¿Cómo te lo pasas? Porque yo he estado jugando esta tarde. No, la verdad es que en su momento no lo jugué porque tuvo malas críticas y realmente no, no es tan malo. eh A mí me hubiera gustado tenerlo en su momento... Sí. Tiene este golpe que te agachas y pegas puñetazo sí. que es como muy sí. potente, ¿no? Exacto, con y es eso. el más
6: seguro. Claro. Quizás uh -huh. es el más seguro para ir avanzando porque, sí. por una parte, sabes que siempre te rodean los enemigos uh -huh. y, y puedes cambiar rápidamente de un lado a otro con el, con el puñetazo agachado y, uh -huh. y la verdad es que te ayuda a avanzar bastante. Hay que intentar siempre... Avanzar todo lo que te deje, el scroll, todo lo que te deje la pantalla y subir por arriba para que te uh -huh. pueda para que puedas avanzar uh -huh. sin que te salga nada o tratar de esquivar este, lo, los enemigos que te salen por arriba y tal. Uh -huh. y, y saltar todo lo que puedas para llegar a, a lo máximo de avanzar y que, que, que solo te vengan los enemigos finales, entre comillas, uh -huh. para poder pasarte la fase.
0: Uh -huh. no, y no, no, el, el juego representa no, como un viaje en el tiempo, ¿no? Que sí, empezamos aquí con llegar. los
6: dinosaurios. Sí, que... Claro, Claro, el tema es que este hombre tiene mala suerte, pues siempre le secuestran a alguien, a la novia, al hermano, <risa> al primo. Le, la novia se la han, se la han llevado, no se sé, sabe quién, no he leído, no, no sé. Y claro, tiene que viajar en el tiempo y tiene que ir. Son cuatro fases, tiene que ir primero a la prehistoria, vale, vale. después tiene que ir a al Antiguo Egipto a la época medieval y después salta al futuro directamente <risa> se pega un viaje que no veas y claro, los, la estructura de los enemigos siempre es la misma, siempre hay un par de enemigos grandes y unos pequeños uh -huh. y los pequeños son, pues igual que es un hombre una especie de hombre prehistórico lleno de pelos en la primera, en la segunda es un como un bufón y después son, son una especie de animales raros en el Antiguo Egipto y después son unos robots pequeños y estos uh -huh. son los que saltan y te golpean y son más rápidos incluso los que son enemigos más grandes de tamaño son los que son más fáciles, porque después golpear tienes más más espacio para golpearlos.
1: Uh -huh. Curioso eso. Vale, pero esto no, no eh, el hecho de que sea tan bizarro porque los otros eran sí. más normalitos dijéramos, ¿no? En, en cuanto a escenarios y, y argumento, por si se sí, puede Y los sí, escenarios
6: que... son son peores, la verdad. Bastante bueno, no, no, no
1: digo peores, ¿no? Pero el hecho de que sea así tan bizarro viajes ya, en el tiempo, claro. dinosaurios el ya, yo, futuro, to, todo yo esto creo para ti es
6: positivo que... Claro, yo creo que eso uno... darle, darle una vuelta
1: <risa> cuando ya claro. te
6: has cargado todos los malos de una ciudad y de otra y de otra, <risa> claro. no queda nadie ya sí, tienes que irte ya a buscarle dar una vuelta y que sea un poco algo diferente dentro del arcadeno este mm.
1: de beat em up. vale y este este hecho que sea tan diferente tú lo ves como algo positivo o, Hombre, o, o negativo
6: en su momento era llamativo por lo menos
1: que sí. con el renegade
6: el protagonista pues ahora le pegaras a dinosaurios <risa> le pegaras a cualquier otra cosa diferente no sí. le, le daba un toque un toque diferente diferente mm. la
1: verdad Sí, sí, no. Diferente, de, desde luego, es. ¿eh? En, al menos en lo que a temática se sí. refiere, es lo que tú has dicho, ¿no? Y ya cuando te, te lo has cargado todo, ya, pues, ¿qué te queda? Pues viajar en el tiempo a diferentes partes del mundo y tal. Pero pero bueno, por lo que nos has dicho, lo, lo ves un poquito más flojo que el 2 sin que sea un mal juego. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: En ¿tú, su tú momento, cree... yo creo que el hecho de, de esto de este juego tan raro no, no se vio muy bien, pero luego hemos visto otros beatemaps como Cadillacs and Dinosaurs, que ah, sí, es, es espectacular. espectacular. Que...
6: Sí que vale. piensas que desde fuera, sin haberlo probado, ves, qué cosa más rara yo no sé cómo, esto, cómo va a resultar ¿no? Sí, sí. pero yo me acuerdo como en su momento lo tuve, lo recordé, no tenía mal recuerdo del juego uh -huh. le dan un 8 en Micromanía sí, en el punto de mira, y no sé si a este le dan un 8, yo no sé también renega de cuánto le dieron Sí, 11 por lo menos, deberían ¿no? <risa> y Renega del 1 dentro de lo que es, a mí es un juego que me gustó además uh -huh. yo, yo, yo creo que el recuerdo que tengo de era muy pequeño cuando jugué con él y me pareció una pasada, me pareció sí. una pasada. Tirar a los enemigos, siempre que podías tirar enemigos por las vías sí. del, del metro o sí. tirarlos a cualquier agujero, sí, sí, y sí, en sí. este no puedes hacer. En este puedes tirarlo en el Renegade 3 los puedes. Hay, hay obstáculos, hay fosas, sí. de, hay ríos de lava, dependiendo de la, de la época, y los puedes lanzar contra eso, pero en muchos sí. saltan como si no, ¿No? les pasara nada. ¿Eh? Ah, no sé, mm -hmm. ahí la colisión de golpes también es un poco, a veces tan, falla un poco también, mm -hmm. no sé, no Nada. sé. Yo creo que, algún... mm -hmm. Mm -hmm.
0: Lo que lo que me falla más de este juego, por una parte es el salto, que es bastante ortopédico. Eh... El salto a veces no sabe si está saltando o está caminando hacia arriba. <risa> exacto. <risa> es exacto, bastante
6: exacto, extraño. Es verdad, es verdad. Se confunde con el, con el escenario, sí, 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 sí.
0: Y luego por de otra por... parte, que... que parece que tenga menos golpes que el target renegade, el target renegade tenía una variedad yo creo que de, de patadas, la patada con salto sí. hacia adelante, incluso lo que comentas de, de coger o incluso pegar en el suelo aquí he visto como menos variedad de, de fíjate golpes.
6: fíjate eh, Andreu que mm. en la micromanía dicen que tenía 12 golpes diferentes 12 me parecen demasiado sí, yo, sí, no, sí. yo no recuerdo haber usado tanto sí, no, yo,
1: no, yo no los he visto no sé si los tiene pero yo no los he visto ¿eh? no, 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 no
6: yo los he probado y ya te digo, he jugado mucho y no, mm. no me salen 12 de ninguna sí. manera ¿eh? un,
1: un pegotillo de estos de sí, micromanía sí. de estos que sí, nos colaban sí. de peque y nos encantaban
6: ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, lo único que... Otra cosa que, me, que quería comentaros. Yo no sé si hacer spoiler, Yo no sé si gente iba a querer jugar y iba a querer llegar al final. Tira, tira. El, el, final, tira. El, el, final el final tiene una sorpresa. Ya tiene una sorpresa que cuando te, por fin te lo pasas te sale sí. una pantalla que te dice que te has quedado atrapado en el futuro. ¿Oh? ¿Ah? ¿Ah? Entonces, te, tu novia y tú. Tú has rescatado a la novia pero mm. te quedas ahí en el futuro. ¿Ah? Y entonces es... En principio no te puedes, no te escapas, sino que te quedas ahí principio luchando toda la vida eternamente. <risa> o no sé si que hayan pensado hacer un 4, no creo.
1: Uh -huh. en
6: el, y se quedan ahí en atrapados, uh -huh. él y la parienta en el futuro. Y uh -huh. vale. ya ves lo que la, el futuro que pintan, nada más que hay robots y alienígenas. Y que te pe y todos te quieren pegar. Y todos se quieren
1: zumbar, pero <risa> Vaya, vaya futuro.
0: Bueno, si sí, hubiera sido típico el, la segunda vuelta, ¿no? Marcha atrás, volver hacia atrás en el, claro, en el tiempo. Claro. Podría ser, podría ser. Muy bien, Fran, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
6: A vosotros que sois de hombre, que hacéis un podcast <risa> muy bueno, muy bueno. Me muchas gracias.
0: gracias. Y también muchas gracias también por venirnos a saludar allí en Amstrad Eterno.
6: Yo parecía un típico, un típico fan que aparece... Qué va, qué va. Qué va.
0: No, no, estuvimos súper sí. bien allí saludando a la gente, muchos eh, oyentes eh, se acercaron Muy y bien. estuvimos como todo el día, no pudimos ir ni a las charlas por, porque era eso, cada uno que venía pues nos, te, nos tirábamos ahí un rato largo por, por comentar... Ah, no, es la, que la
6: colección, ¿Mm? la colección del Jesús Nueva no tela yo, tengo 20, yo tendré 25 26 micromanía, no tendré más que conservo uh -huh. segunda época y claro cuando ves todas pues
2: es sí, una pasada
1: yo, yo también es la primera vez que las veía todas a la vez uh -huh. yo ya las ves. he tenido en cajones y tal y a, uh -huh. a mí me impresionaba también ¿no? Sí. ¿no? Eh, todas juntas y tal Bien que creo que puestas, ya se ¿eh? hizo en alguna creo que en alguna feria retro del año pasado uh -huh. me suena uh -huh. haber visto algo en Twitter que ya se expusieron las, las 80 ¿no? que me uh -huh. perdone la feria que fue bueno no lo recuerdo ahora pero creo que lo hicieron ya el año pasado pero me impresiona ¿eh? la verdad es que verlas no hoy, la
6: verdad es que expuestas uh -huh. así con lo, las tenéis todas uh -huh. eh, Sí, sí que sí que impresiona, que ¿eh? es una colección, que eso ten cuidado
1: porque te las quieren quitar <risa> o te quieren Llega, hacer cosas. Volvieron las 80 a casa, ¿eh? volvieron. Ya las la Cuida gente las se pies. portó como no podía ser de, de otra manera. Sí, pues sí. bueno, eh, eh, lo dicho, Frank, como te, ya te acabo de comentar, Andreu, que muchas gracias por aceptar sí, aquí sí, el, sí. el desafío de salir aquí a la, a la palestra, que, que, que siendo la primera vez siempre cuesta. Hay que entenderlo, o sea que se, se valora doblemente ese esfuerzo que has hecho y oye, seguimos eh, en contacto. Claro que sí, tendréis noticias mías.
0: Muy bien. Venga, nos
1: encantado, esperamos. hombre. Hasta Venga, luego. adiós. Hasta luego, adiós. Hasta luego.
0: Pues pasamos inmediatamente hacia el siguiente invitado. Ya, página 28, nos comentará Ulises y Jesús, un mmm, conocido tuyo, Paco. Sí, sí, sí. Paco, ¿Paco ¿no? Headhunting existe. Eso es, ¿sabes? Que,
7: que existo, existo. existe, existe. Existe y no
0: tiene que nombre, Emilio. Hola, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Muy buena, muy buena.
0: Bueno, pues lo tenemos por fin en el programa. Estuvo con nosotros prácticamente desde el primer episodio dejándonos mensajes ahí en iBox y como sabe. al resto pues lo hemos asaltado aquí en las redes sociales y muy amablemente ha accedido a participar con nosotros bueno. en este especial primer aniversario, digamos, 12 números de Retromanía 30. Y como a todos los invitados te volvemos a hacer la misma pregunta también a ti, eh, Emilio. A ver si nos explicas una anécdota interesante o la anécdota más graciosa que tengas con Micromanía.
7: A ver, anécdota más, más graciosa, no sé, yo creo que es lo que le ha pasado a un montón de gente con, con esa revista de, de, ese, de ese tamaño, ¿no? Uh -huh. Y al llegar al kiosco y a encontrarte la doblada.
1: Uf, uh uf, -huh. Como uh -huh. si uh
7: -huh. fuese un periódico, ¿no? Uh -huh. O sea, llegar y ver el destrozo que, que habían hecho el kiosquero. De hecho... Que lo que hice fue no comprarla claro. en ese kiosco pasarme por otro kiosco más sí. y también estaban doblada. Ostras. Así que bueno, al final tuve que comprar la que estaba doblada. No me quedó otra.
0: Ostras. Yo mira, no recuerdo donde yo iba siempre las tenían abiertas del todo, afortunadamente. Pero ahora sí que mucha gente está comentando sí. este hecho. Aparte, una revista así grapada y con la portada tan guapa es que te queda destrozada, claro. Claro
7: que te, te destrozaban, por ejemplo, yo utilizaba la micromanías sobre todo cuando había portada de, de publicidad uh -huh. de videojuegos y tal de, en tamaño grande y la utilizaba más bien para tipo póster, uh -huh. pero sí, claro, sí. encontrarte la doblada por la mitad, el papel que tampoco era tan bueno, claro. pues, pues la verdad que, que te venía un poquito abajo.
1: Sí, sí, no, eso es un, un mal... Mira, yo a mí me pasé igual que André ellos ¿eh? me las vendían enteras siempre, en los dos kioscos que iba, bueno, y así se han visto en, en la exposición de Amstrad Eterno, se han, se han podido ver que no están dobladas, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí, sí. sí,
7: sí, de hecho yo creo que tendrías que exponerlo más veces en más eventos retro.
1: <risa> calla, calla, tú, Ay, tú sabes, sí, sí. El, faenón, el faenón, Oye, nosotros lo pasamos genial y encantado, o sea, la gente, era una gozada ver a la gente ahí haciéndose fotos con tu revista y viendo sí. nuestra exposición y estuvo muy buena aceptación, las revistas están bastante, creo, bastante en buena calidad, pero dio faena ¿eh? hay un detrás de las cámaras que estuvimos ahí, no sé, las horas no voy a decir el número, pero para colgar 80 números parece que no, porque sí. no lo hicimos en mesas, ya en Twitter mm -hmm. hemos puesto algunas fotitos este, en plafones, muy bonito pero hay, hay trabajo, ¿eh? para, para la próxima Emilio, te llamamos y nos echas un cable y vamos... Hombre, yo cuando, cuando queráis vamos cuando queráis Vale, oye, aún tengo una duda, no sé si es Andreu haciendo otra voz, ¿realmente existes?
7: <risa>
1: ¿Sí? Eh, por por sí, el momento, a la yo vez. creo que podemos decir que sí sí. Tú. Ah, vale, sí, ahora sí, ahora habéis hablado a la vez, digo, vale, <risa> vale, es que to todavía tengo mis dudas, ¿eh? Ajá.
0: Bueno, pues si quieres, Emilio, puedes empezar a comentarnos este Ulises, lo has probado sí. en versión abstracto, también como se comenta eh. aquí en Micromanía.
7: Ahí está, la he probado en, en versión Astram, la he uh -huh. probado en versión Astram eh, físico, wow, eh, emulador, y al final, bueno, pues tuve que tirar de vídeo de J Gonza, no me quedo otro remedio. <ríe> <Como todo ríe> sí, que, es, que son corridos los vídeos de, de J Gonza, que es una máquina. Eh, eh, yo no sé cómo lo hace, pero es que se terminan los juegos de, del tirón. Uh -huh. No sé, un, la verdad es que un, un super dotado. Uh
1: -huh. No, no es, es un figura este tío, ¿eh? no, hay, no hay mes que no se termine el juego que, que decide, ¿eh? es una pasada. Cada vez cada lo podemos ver aquí colaborando con nosotros y yo, yo alucino y todos los vídeos que tiene aparte en su canal, ¿no? Pero bueno, qué, qué nos puedes contar tú de, de Ulises, porque has seleccionado este juego, no sé, te gustaba, lo, lo tenías ya de pequeño, es un, lo has probado en la nueva era, dijéramos, nueva generación, ¿qué nos puedes contar del juego, qué te parece?
7: Lo, lo tuve en su día hace, bueno, pues cuando prácticamente cuando salió. ¿no? Pero en sí. versión, pues la versión que teníamos la mayoría de la gente no En versión Sparrow
1: <risa> ah, amigo. Y,
7: y qué puedo decir del juego, difícil Un juego muy, muy,
3: muy difícil Sí, sí es cierto
7: La verdad es que es muy difícil La verdad es que lo que más me llama la atención de, del juego en sí Es que directamente empiezas, no, no hay menú
1: sí. No hay ningún sí, sí. tipo
7: de menú O sea, empiezas directamente desde eh, pulsar el botón y empezar a jugar Y lo que más sí. llama la atención es eso, la dificultad que no sí. pueda bajar nivel de dificultad que no pueda redefinir teclas no puede utilizar absolutamente eh,
1: ahí, ahí, eso te iba a decir ahora Emilio precisamente el tema este de redefinir teclas yo que vengo de, de MSX por si alguien no lo sabía yo creo que no, no, como nunca lo digo <risa> vale, estoy, estoy muy acostumbrado a, a los cursores y el hecho este de que no pueda redefinir teclas para mí es un handicap ¿no? estos juegos que, que no, como dices tú ¿no? que en el menú directamente pulsar y jugar y si son de OPQA pues son OPQA a no ser que con emulación los parches de alguna manera pero es, es cierto esto a mí me, me cuesta. Yo con OPQA soy, soy muy manco. ¿eh?
7: Sí, sí, sí. Lo, lo, lo que más llama la atención es o sea, que no puedo utilizar nada más que los cursores que están redefinidos y nada más. Y eso lo que hace es complicar más, más el sí. juego. O sea, si ya mm -hmm. es difícil, aún lo complica más.
1: Sí. Porque estamos hablando, bueno, de, de más o menos serían plataformas en 2D de scroll lateral a la derecha, bastante sí, clásico.
7: Un, ahí está una, un arcade, eh, mm -hmm. vamos, correr y disparar, mm -hmm. básicamente.
0: Sí, 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 sí. Dent Dentro del grupo este de, de ópera, es un juego de ópera, uh -huh. pero no está en el grupo Mutanzón Sol Negro, de aquellos gráficos modo 1 con cuatro oh, colores no, no, y dificultad no. también terrible, sino estaría en el grupo como Livingstone 2, ¿no? Y los gráficos me parecen similares al Livingstone, supongo, dos porque son muy grandes, muy sí, coloridos. Son, son
7: enormes, muy coloridos.
0: Uh -huh. Sí.
1: Sí, podríamos decir... Mira, me duele, ¿eh? me duele decir estas cosas. ¿eh? Luego me lo, Esto lo, lo cortas, eh, Andreu. Pero po podríamos decir que la versión de Amstrad es, es la mejor, ¿no? O, o no, no sé si has probado otras, quizás. no, no.
7: No llegué a probar ninguna, por lo tanto dejamos, bueno. digamos que Astra es la mejor. Vamos, Sí, no, no. no, no eh, ninguna.
1: Ya te lo, al menos en mi opinión y yo creo uh -huh. que, que cualquiera que haya probado varias, sí que es verdad. Eh, o sea, en Astra en esta, en esta ocasión sí que tanto los gráficos como, bueno, no sé, la jugabilidad, todo es una versión que está por encima de. Del resto, ¿eh? Me, uh -huh. me duele decir esto, pero, pero hay, hay que decirlo. De veces, pocas veces, pero bueno, esta vez esta vez lo diréis. O sea que has, eh, Emilio ha escogido la, la versión buena. La, la, la versión buena, mira. He tenido suerte.
0: <risa> pero no no tiene música. Esto me ha llamado la eh, atención. No, no tiene eh... música en game y pierde pierde un poco. No sé si en Spectrum o MSX tenía música, Jesús.
1: Bueno, tenía eh, al menos en, en el menú. Sí en menú, tiene.
0: sí, pero en game creo que en sí, Amstrad no, eh...
1: no hay no, 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 in-game, la musica, es verdad que le eh, falta la música y falta un poco de fondos, ¿no? Ese, esa oscuridad y, mm -hmm. y con la falta de, de música, sí que se ve un poco vacío cuando le quitas esas dos cosas, ¿no? Tampoco hace mm -hmm. falta que tenga unos fondos aquello de... Mm -hmm. Pero es que ese fondo tan, tan oscuro que, bueno, al menos hace que el resto se... a veces también meten demasiado y no se distingue, ¿no? O sea, mm -hmm. se distinguen bien los personajes, sobre todo en Astral, ¿no? Pero es verdad que queda un poquito poquito vacío, se echa un poco en falta, ¿eh?
7: Se sí, queda muy 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 vacío. La verdad es que queda muy vacío. Pero bueno, eh, la verdad es que yo sigo resaltando la dificultad.
1: Ajá.
7: Eh, oh. Si no es por J. Gonza, la verdad es que no, no sé ni lo hubiera hecho. ¿Cu
0: cuánto, ¿Cuánto has avanzado?
7: ¿Cuánto has avanzado? Pues creo que... No sé cómo decirte. 30 segundos por
0: No has visto ninguna <risa> de estas princesitas va, que va la,
7: rescatando. La, la. Ninguna, me sorprendió cuando vi eh, la, la primera doncella
0: y yo, eso,
1: qué? eso, eso no, que es, pues hay y, 12. Te, y te da
7: un corazón. Pues ahí está que son es 12.
1: <risa> Tienes que rescatar porque Ulises ha, ha quedado náufrago no en un barco y llega nadando a una isla y le dan la misión de rescatar a, a 12 princesas. No, no a una, no, a 12. <risa> y, y, y sí que es cierto que, que es complicado, pero yo no me lo he acabado, ¿eh? por supuesto, pero por lo que he visto es un juego que se puede hacer en 15, 20 minutos, pues y el mapeado bastante cortito, por lo que yo he podido ver, ¿eh? no digo que yo me lo he acabado. Ni, ni mucho menos ¿eh? también igual que tú emilio lo veo lo veo bastante complicado esto es de sí, esto de, de, de la vieja escuela no dijéramos sí, 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 es
7: complicado es, dices que 15 minutos así yo diría que a lo mejor una tarde entera para intentar y, <risa> y a lo mejor eh, Tocándolo con poke o algo Porque si no es imposible
1: vamos. No, digo, digo del tirón Y la gente que la toca no Yo no, claro. yo no me meto en ese, no, no me meto en ese grupo eh. Digo de J Gonza Para arriba eh. Sí, eh, sí, sí Eso está claro, eso está claro. Para, para la clase obrera Como nosotros eh, es, es complicado Pero por lo que he visto Sabiendo jugar Te lo puedes acabar En eso En 15 o 20 minutos Y el mapeado realmente Lo tengo aquí delante Me he descargado El sí. mapa Ya por curiosidad Digo ya que no puedo llegar Al menos lo veo y, y realmente es muy cortito Dices hombre Si esto es un momento no Pero claro Es eh, algo que, es que creo creo que empiezas con tres vidas o tres o cuatro vidas de inicio, mueres al toque que es una cosa que, que lo hace bastante más, más complicado, pero sí, sí es, es cortito, pero muy muy difícil a, a lo vieja escuela ¿eh? sí,
0: es lo ¿Y este hay, 8 lo, lo ves tú Emilio aquí es razonable, este 8 le darías más nota menos nota?
7: A ver eh, el 8 yo creo que posiblemente esté bien, uh -huh. teniendo en cuenta la, la época del juego y tal, yo creo que está bastante bien uh -huh. quizá, quizá un 7, 7 y medio, uh
1: -huh. pero el
7: 8 no, no está mal, el 8 no está mal.
1: Está Un poquito, uh -huh. poquito por encima de lo que tú, tú le darías un 7...
0: 7, 7 y medio, ah, bueno. uh -huh. pero
1: que bueno, que el 8 tampoco me, me sorprende mucho. Adecuado. Uh -huh. Uh -huh. Y oye, ahora bueno. que
0: lo has probado en el hardware original, ¿también conservas esa cinta Jack Sparrow o cómo lo has probado? Eh,
7: no, esto ha sido de, directamente desde de archivo CDT, Ajá. Con, con el móvil como sí. lector y... Y con muchísimos problemas para cargarlo, pero bueno,
1: con ahí, problemas. Con, el, con el móvil, y, sí. eh, enchufando el móvil a, al Astra por la, sí. la salida está de, de audio, ¿no? Sí, sí. y aún así
7: vale. con muchísimos problemas.
1: ¿Ah, sí? Pero, no, bueno, no, ¿No funciona ese sistema? No, no, eh, ¿Nunca lo he probado?
7: Funciona, no, no muchas veces, pero, vale. pero bueno.
1: Falla bueno. como la cinta también, entonces, sí, ¿no?
7: o, o, Está por, bien emulado. Por, el, por ahí anda, por ahí anda más o menos. <risa>
1: Bueno, pues entonces sería un juego que recomiendas a los oyentes que, que no lo conozcan, porque yo sinceramente es un juego que conocía de su existencia, pero diría que en la época si lo tuve no le hice mucho caso, las cosas como son, pasó un poco de, desapercibido, ¿tú animas a los oyentes a que lo prueben a pesar de, de su dificultad?
7: Sí, yo animo a la gente que lo pruebe y a, a la gente que no que no tenga posibilidad de, de probarlo, aunque era no ya difícil, mm. que por lo menos vean el vídeo de J Gonza.
0: Y, y por lo, lo menos que pongan la, la pantalla de carga. A, Eso también.
1: A, ¿no? De Spirit, subidita <risa> <hay>, de,
0: <aspirin,
1: risa> de, de tono muy, sí, muy sí, a los sí, sí. lo Spirit, dibujazos de portada uh -huh. y, y esas pantallitas de carga, como bien, bien dice Andreu. Uh -huh. Bueno, Emilio, pues, no sé, querríamos agradecerte este, este esfuerzo, ¿no? de, de participar en, en un podcast que, como nos has comentado, micro cerrado, que no, nunca habías intervenido en un podcast y esa, esa era nuestra idea, ¿no?, que, que la gente se anime y que vean que no es tan complicado y ya está, se trata de pasar un rato con oyentes que quieran participar con nosotros y, oye, encantado de hablar contigo en persona, que siempre nos escribes en iVoox y dando ánimos y tal, y se agradece, pues, la gente que, que colabora, que está ahí cada mes... Eh, no sé, aunque sea una pequeña frase de, oye, sigo aquí me gusta o no me gusta, no todo tiene que ser palmaditas en la espalda, y pues agradecerte tu participación, te lo has currado aquí, dando la cara, que no todo no el mundo lo hace, ¿eh?
0: No,
7: muchísimas gracias a vosotros por, por haberme invitado y bueno, ya sabéis que, que existo, ¿no? O sea, no, no podéis poner ahí a, a Paco ahora, a partir de ahora soy Emilio o, o
1: Headhunting, vamos,
0: como, como
1: queráis perfecto,
0: ahora ya se lo has puesto fácil a Jesús
1: ahora ya sí, sí a, ahora sí a, 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 después de un año que me ha aprendido tu nombre de Headhunting me lo cambias, ahora me dices que te llamas Emilio lo podías haber puesto en los comentarios de, de Retromanía 32
7: hombre, yo, yo, yo no sabía que te iba a costar tanto pero si yo saber que te cuesta tanto te lo complico aún
1: más, sabes Así me gusta, así me gusta
0: Bueno, pues muchas gracias Emilio Gracias a vosotros Y nos escuchamos o nos respondemos ahí en tus mensajes
7: Muchísimas gracias Hasta luego Ahora.
0: Un saludo Emilio Pasamos Jesús a Woody con Gaby, un viejo amigo tuyo, que habéis hecho las paces recientemente, tuyo, <ríe> en Ámstra de ver. Perno. ¿Cuántas, ¿Cuántas micromanías le tuviste que dar para eh, en compensación de la, de la lesión? Lo,
1: lo, hablamos, lo hablamos en privado mejor, porque pues, no me quiero calentar, ¿vale? Ahora va, vamos a hablar del juego que nos ocupa con, con nuestro amigo Gaby, y, sí. y, y luego ya en privado ya hablaremos, y se hará lo que se tenga que hacer. <ríe> bueno...
0: Pues presentamos a Gaby, que ya todos los oyentes lo conocen de, de cada mes que hablamos de él. Nos deja mensajes ahí en, en iBox y, y por correo. Y viene a analizar Woody. Pero Gaby, antes de empezar con Woody, ¿por qué no nos explicas alguna anécdota que hayas tenido con Micromanía?
8: Hola Andreu, hola Jesús, ¿qué tal? Pues yo, la anécdota más curiosa que tengo con Micromanía... Un curioso, pues precisamente no es de hace 30 años, es de hace dos meses, es muy reciente porque si tuviese que escoger una sería precisamente esa, ¿no? la de encontrar por casualidad un podcast que habla sobre la revista y descubrir que no solo comparto ese recuerdo y esa nostalgia por la revista con las personas que hacen el podcast, sino que además las conozco porque coincidió con ellas durante una parte de mi infancia, ¿no? y que además coincide con los años que se publicó la revista más o menos, así que me parece la más destacable
0: Sí, sí, sin duda para nosotros también fue una sorpresa increíble cuando Jesús me dijo, oye, mírate este mail.
1: Pero ya, mira, ábrelo, pero ya, que era, era tarde, era la noche ya tarde, pero sí. ábrelo, ábrelo porque esto hay que leerlo al momento. Sí, sí. Sí, además,
8: además fue una cosa como progresiva, ¿no? Porque yo lo escuché cuando ya estaban emitidos los primeros programas, llevabais como por siete o así, no sé, cuando dijisteis el no solo retro. Y, y escuché el primero que empezabais a hablar del camping y tal, el segundo del camping, y, y habían ahí ciertas cosas que hostia, esta cartinera me suena muchísimo, ¿no? Y nada, hasta que busqué una foto en Twitter sabiendo que lo habíais publicado y dije, pues sí, sí que, sí que los
1: conozco. Son ellos. Pero bueno, dejando rencillas un poquillo aparte, nos centramos hoy en el Goody y nuestros temas privados, ya lo hablaremos en, en privado.
8: Bueno, ya viste que a St. Eterno en son de paz.
1: Sí, no, no, no pasó nada. En esta primera vez no pasó nada, pero no me fío. No me fío si es para que coja confianza o qué. De momento no pasó nada, dejémoslo ahí. De hecho es una táctica que estoy
8: siguiendo para ah, que va es, a hacer la guardia y cuando va a hacer la guardia, tasca, me cobraré es. la venganza.
1: Ya sabía yo, ya sabía yo ya pero verás, bueno, te, hoy... te pedirá un partidillo, oye Jesús sí. Hacemos no, un partidillo el, por aquí Con este tío no juego más a fútbol ya Si quiere una partidita online, vale, al FIFA sí, <risa> hasta, sí. aquí, hasta aquí llego Pero bueno, nos centramos hoy En, en el juego Goody, que sale uh -huh. En la micromanía número 12, en la sección Punto de mira, pero en este caso En PC, porque Goody ya apareció Me imagino que incluso en la primera época, es un uh -huh. juego más Antiguo, pero aquí habla La versión concretamente de, de PC de, de MS2, no uh -huh. pero no sé Gabi tú has jugado a este en concreto o a ti lo que te gustaba, te llamaba el, el juego este por las versiones que jugaste de, de 8 bits, no sé, háblanos un, un poco de, de este juego porque lo has elegido tú. Sí,
8: no, yo, yo jugué a la de PC, de hecho, os lo comenté un poco en Amstrad Eterno, yo las, lo que son los sistemas de 8 bits jugué pero no tuve ninguno propio, por lo tanto jugué en casas de amigos, cuando me podía pues, meter en casa de algún colega que alguno tenía Amstrad y alguno tenía MSX, fueron a los dos sistemas quizás que más jugué, pero el Woody no lo jugué en esos sistemas. Lo jugué en PC, yo tuve el, el primer ordenador que tuve en casa fue un 286 Y este juego, pues le, le tengo como un cariño especial porque porque es de, de los primeros juegos que recibí Bueno, que recibí que recibí por el Mercado B, ¿no?
1: Ah, <risa> dejámoslo ahí, ¿no?
8: Sí, sí El primero que me llegó fue una aventura gráfica, fue Indiana Jones, que es una de las... El bueno, Indiana Jones bueno, es la última cruzada
1: Bueno, empezaste fuerte,
8: ¿eh? Sí, 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 junto con el Marian Mansion, que, y eso oh, ya oh, me marcó, ¿eh? Oh, me oh, marco qué, de, maravilla, eh qué maravilla pero de plataformas también me gustaba mucho, porque además venía de arcades y era uno de los tipos de juegos que más podías ver en los arcades. Y el Woody y el Livingstone supongo me llegaron yo creo que juntos y fueron dos juegos que, que les eché muchas horas porque además son los dos son juegos complicadísimos, como, como no podía ser de otra manera, ¿no? Juegos españoles de esa época, pues difíciles a, a más no poder. Y yo el juego empecé. ¿Era un disquete
0: de 5 y cuarto de aquellos gigantes? No,
8: no, no. Yo, ah. yo tenía disquetera de 3 y medio. Bien. Ah. Sí, sí. Yo, yo tenía un PC con disquetera de 3 y medio que ya, ya los de 5 y cuarto estaban quedando un poquito más atrás. <risa> y además con tarjeta VGA de 256 colores, pero con monitor monocromo. Ostras. Ya lo expliqué. <risa> <risa> y eso, eso fue un, un lastre que, que estuve arrastrando durante mucho tiempo y. y y bueno, en fin, pero no una buena máquina.
0: Entonces, este juego, que es, eh, el, veo aquí los gráficos en micromanía, en CGA, con unos colores horribles, yo creo que a lo mejor se benefició de, de ese monitor en, no, ¿no? Sí, monocromo. Sí. Claro. Eso sí,
8: eso sí. <risa> por suerte tengo que decir que, que el monitor monocromo para un poco el golpe de los cuatro colores de CGA claro. sí, pues,
1: duros eh, son, son duros la, la paleta que tiene aunque aquí utiliza varias paletas también cuando están interiores utiliza la misma paleta en, de colores fríos dijéramos del de, mm. de CGA sí. pero, pero bueno es, es durillo igual con el monitor como dice Andreu ganó sí. gana un poco pero imaginemos que, que alguien eh, que, que, lo veo imposible pero bueno tantos años después uh -huh. que alguien no conoce este juego ¿no? Woody, esto de, ¿de qué va el juego? a ver de, que, que es un plataforma desde de, eh, aventuras, una aventura gráfica. ¿Qué, qué es esto, Goody?
8: Sí, pues eh, es un juego de plataformas. Es un juego de plataformas lateral y sí. es un juego, yo los llamo un poco de exploración, porque no es, no es como el de Mario, que tienes que ir avanzando y no vuelves para atrás, sí. o por lo menos en la mayoría de, de Marios que yo he jugado a pantallas, sino sí. que te obliga para poder completar el juego a volver hacia atrás y tener que pasar por, por, por las mismas zonas varias veces. Entonces es un, es un juego de plataformas, como os comentaba, bastante complicado. Porque, bueno, además, además a mí como a mí me llegó por el por el mercado B, pues me venía sin hoja de instrucciones como ah, claro. de los juegos.
1: <risa> pues para esto es complicado, ¿eh? porque no es sí. el típico arcade sin más. Aquí tiene, como bien dices, bastantes uh -huh. elementos de, de videoaventura, ¿no? De usar uh -huh. objetos y no, no claro. es solo avanzar y, y sin más.
8: Exacto, entonces tiene un pequeño componente de puzles, por así decirlo, de aventura, que te obliga a combinar una serie de elementos para poder completar el juego, y claro, cuando no tienes las instrucciones y no sabes de qué va, bueno, las instrucciones la he leído a posteriori y tampoco lo ponía, ¿eh? te ponía las mm -hmm. herramientas pero no te ponía cómo combinarlas, con lo cual te obligaba a rejugarlo un montón de veces para poder descubrir qué herramientas necesitabas para poder ir desbloqueando ciertas partes del juego y poder avanzar, pero bueno yo, una de las cosas que, que me costó la vida, el juego es es bastante más sencillo. Lo comentaba que me llegó con el Livingstone, supongo. De hecho, los dos son de, son de la misma desarrolladora que era Opera Soft y realmente se parecen muchísimo. He hecho Sí, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Yo imagino... Livingstone salió el primero, de, creo que es de los tres primeros juegos que sacó Opera Soft y, y fue un buen paso. Y cuando salió el Woody, supongo que aprovecharían un poco pues eh, los patrones y el diseño que tenían un poco del, del juego para poderlo sacar porque es que recuerda mucho lo que pasa que aunque en la época me parecían los dos dificilísimos ahora que lo he siempre lo he estado jugando porque es un juego que siempre he tenido en los emuladores que he ido teniendo en los diferentes ordenadores
1: no ha faltado nunca no no ha faltado nunca pero ahora un poco me puse como reto a ver si, si lo podía completar. Sí, cuenta, cuenta es lo que nos dijiste en Alfredo Eterno.
8: Sí, sí, nunca me lo pude acabar cuando era pequeño y tengo que decir que ahora me lo he acabado, a vosotros dije una vez, pero ya son dos. Ya son dos.
1: Los ha acabado un par de veces, hombre, pues mira, sí, sí, nos, sí, nos sí, alegramos sí. que aunque sea 30 años después lo, lo hayas podido acabar. Pero bueno, me comentaste también que yo lo he probado porque yo lo desconocía, ¿eh? de Esa versión tan especial de MSX2, ¿no? Hombre, para una, para una vez que podemos hablar bien del MSX en Retromanía 30, no, no me lo podía saltar, ¿eh? no, Perdona que te haga la, la pregunta aquí, a, que te pilla a pie cambiado, pero quieres comentar así por encima un poco la, esa espectacular versión de, de MSX2 que es recomendada por ti, yo la, la he probado estos días y, madre mía, qué nivel, ¿eh?
8: sí, sí, no, de hecho puse la semillita porque digo, te, Jesús lo tiene que saber porque para una versión que sacan que no es un port <risa> sí, sí. que además es muy decente porque es, yo te diría que en, en, es la mejor probablemente todos los sistemas incluido PC, entonces ¿eh? sí, pues, sí. lo mejor si analizamos gráficos audio, jugabilidad y todo sí que la he probado, de hecho he jugado a, las, a, to, he jugado a todas las versiones de, de 8 bits, que en su día no las jugué ninguna me quedo con la de MSX2 la de la CPC está bien
0: sí, está muy, bien, ¿eh? sí, está muy bien
8: tiene buen colorido tiene buena jugabilidad el sonido está muy bien, pero MSX2 yo creo que, que es la mejor versión de ellas, excepto
1: en el tema ¿Cómo, de PC... ¿cómo que, ¿Cómo que excepto? con lo bien que iba, con lo bien que iba el Gaby no,
8: no, porque yo te tengo que decir que me quedo con la EPC por un por un motivo, porque la EPC me parece la que tiene mejor jugabilidad, o sea en PC, y esto, no sé si tiene que ver quizás con los emuladores yo hasta ahora tampoco no había utilizado mucho los emuladores de 8 bits, los he empezado a utilizar sobre todo ahora para, para testear el Woody, pero yo me he encontrado, y esto ya me diréis vosotros si a vosotros os pasa cuando lo probáis, que en algunos momentos del juego... Se me encallaba un poco, sobre todo cuando salía el, el, el helicóptero. Hay, hay algunas fases en las que es un helicóptero que te lanza unas bombas y demás. Entonces, cuando salía el helicóptero y se, se juntaban varios sprites en pantalla, el juego se ralentizaba un poco y, y eso le daba un poquito, o sea, le un, lo complicaba un poco más porque no te permitía ejecutar saltos correctamente, esquivar enemigos. Mm -hmm. Esto empecé. En funciona muy
1: fluido El, más fluido. Mm -hmm. yo es que también lo, lo he probado en, en emulador, sinceramente no no, no me da cuenta, ¿eh? si eso pasa mm -hmm. no, no me da cuenta, tampoco lo he probado en, en hardware real, pero bueno, es, es verdad que la versión posible, si quizás sea así, tal como dices, tú le has dado mucha más caña mm -hmm. que, que yo al menos, y seguramente pues, si tú dices que tiene mejor jugabilidad en, en, en MS2 será así, pero hostia, es que impresiona, ¿eh? la versión de MSX eso, hecha Dos. específicamente para un MSX2 y la 1 mm -hmm. también está muy bien, ¿eh? la versión de SX1, también, también está
0: hecha es diferente de un por de, de Spectrum entonces. Sí, sí totalmente. Sí, bien, bien, bien. Sí, sí. Bien. sí, sí, sí. De hecho,
8: sí. la de Spectrum es la peor de ellas, seguramente. Sí, es bueno, malo, como... sí. Y malo, o eso. la o la o la de Amstram PC que, que, oh, bueno. que... Sí, que era aquel de, de pantalla de fósforo, que, sí. bueno, esta no la he jugado, pero se he visto en YouTube. No,
1: yo, y... sí. yo, yo tampoco, yo tampoco. Claro. Pero bueno, entonces vemos que, que este juego al menos has conseguido, ¿no? acabarlo 30 sí. años después. Eh, nos alegramos por la parte que nos toca, al menos te hemos picado un poquito a, uh -huh. a intentarlo, y bueno, queremos eh, agradecerte, pues eso, que hayas aceptado eh, aquí el, el reto que, que, te, uh -huh. que te enviamos a, a ti, igual que a otros oyentes, y bueno, que se agradece. No, no,
8: no, no. gracias a vosotros por, por invitarme a, al programa y, y bueno, que es, la verdad es que es una experiencia muy chula. Y desde el momento que me lo dijiste, hombre, da un poco de respeto, porque nada si, hombre, nada. si no te has puesto nunca delante del micrófono, pero, pero la verdad es que es, es chulo y es una experiencia recomendable. Uh -huh. A ah, comentaros como anécdota que el del Woody he probado varias, como os he dicho, he jugado todas las versiones de 8 bits, he machacado la de PC bastante, pero ¿Sí? sacaron también una versión en móvil, que ¿No? esta no la, no la he jugado porque era en móvil. Esta. Sí, vale. pasa que era en Java. Y, ah. y ya los juegos de Java a mí nunca me llegaron a gustar.
1: Poster, pero móvil complicado, ¿eh?
8: Y además era vista de estas uh, isonométricas o isométricas de estas un poco extraña una versión rara, pero... Sí. Luego sacaron un remake también para, para Windows y Linux, que este también lo jugué, y de hecho también lo acabé, porque... Ah. sí, sí. sí
1: este, porque... este sí me suena, ¿eh? pero no, no lo he probado. Sí que hay algo para, para Windows de un remake del 2007, puede ser, pero no sí. no lo he probado.
8: Pues está chulísimo, porque aquí sí que adaptaron la dificultad muy bien y hombre, como te comentaba, la versión de PC es la, la que para mí tiene más jugabilidad, pero queda lastradísima por el CGA y por el PC Speaker, que eso es una chicharra. ¿no? Claro, eso, eso es una chicharra que, que, que los que hemos tenido PC en la época, pues lo hemos sufrido, recuerdas con cierto cariño por algunas cosas, como el Monkey Island, que de ahí sacaron
1: una melodía. Sacaron sí, sí. petróleo de ahí con ese juego.
8: Sacaron petróleo, pero lo demás era era infumable. Las de, la mayoría de sonidos y... De, y aparte, veías los sistemas de 8-bits que en teoría eran ordenadores más uh -huh. antiguos y, 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 ostras, oías unas melodías y unos sonidos que decías, pues, ¿cómo puede ser que a mí me estén martirizando con este ruido? Pero la versión de Windows, la, el remake de Windows, pues tiene una música de coña, eh, tiene unos gráficos geniales, hay algunas, a, algunas dinámicas del juego que las han cambiado y, y lo hacen más sencillo y más divertido, no mueres sí. al toque tiene Ah, una eso,
1: sí, es cierto una barrita
8: Tiene una barra de energía y eso también pues, lo hace más entretenido, más 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 llevadero eh, y es una versión muy chula o sea, al que ah, le el juego en su época y no la haya jugado, pues es recomendable
1: Apuntamos tu, uh -huh. tu recomendación porque sí sí que tenía constancia pero no, no lo he probado, supongo que es una adaptación a, a los nuevos tiempos. Pues gracias por el consejo y lo dicho Gaby, que, que un placer que hayas colaborado con nosotros, que se agradece el esfuerzo, que sabemos que es un esfuerzo. Y no. bueno, te despediríamos del programa. Andreu, ¿quieres comentarle algo a, a Gaby antes bueno, de irnos?
0: No, no, que ha sido estupendo tenerlo aquí, ha sido un repaso Goody impresionante por todos los, los sistemas y con recomendación final incluso.
1: Sí, sí. Pues perfecto, Gaby. Eh, estamos en contacto y muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Adiós. Un saludo. Hasta Adiós. luego. Adiós. Chao.
0: Adiós. Y pasamos al siguiente oyente. Hoy en página 36 nos va a comentar Speedball, Fran Equinox de Retro Entre Amigos. Hola, Fran, ¿qué tal?
9: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Fran. hablar con
0: vosotros. Genial, ¿sabes? igualmente. Hemos tenido o tendremos aquí compañeros también de retro de amigos, aficionados a Commodore Y bueno, antes de entrar en el juego, que en este caso nos comentarás Speedball y tu experiencia con el amiga, te preguntamos también como al resto de oyentes por una anécdota con Micromanía. A ver qué nos explicas.
9: Bueno, mi, mi anécdota con micromanía es un poco triste, digamos. <risa> Vaya. <risa> Yo empecé, bueno, yo empecé a comprarme micromanía cuando era el formato, o sea, la primera la primera época, que era el formato pequeñito, uh -huh. y después ya cambió al formato periódico, que es el que, el que vosotros comentáis. Uh -huh. Y ya, hasta que llegó un momento en el que ya, ya dejé de comprarlo, porque bueno, ya dejé la amiga, empecé la carrera, ya no me daba tiempo a jugar ni nada y bueno, dejé de comprarlo, ¿no? Uh -huh. Pero donde bueno, sí yo todas las revistas las, las tenía guardadas, todas las que compré desde, desde la primera temporada hasta la, la última que compré de la segunda de vez en cuando las miraba las, las tenía separadas, tenía las pequeñitas en un sitio y las grandes en otro porque las grandes es que eran muy grandes entonces para que pudieran ponerse sin que se doblaran o que, que se, se rompían solas casi con mirarlas pues las tenía dentro, dentro de un armario y las otras las tenía en un cajón entonces resulta que bueno al cabo del tiempo pues cojo y Voy a, a echarme una un hojilla ah,
1: no, no sigas, no sigas, esto va a acabar mal Sabes por donde voy, ¿no? Entonces <ríe> dale, dale.
9: me voy al armario Donde estaban las revistas Y, oh sorpresa, no estaban las revistas ah, sí. Mamá, mamá ¿Dónde están las revistas que, aquí, que había aquí? Sí, sí. Ay, pues no sé Las tiré, como estaban ahí No las usaba ah. Así que fíjate tú qué triste. Y si las pequeñas las sigo, las sigo teniendo. Esas sí las sigo teniendo. Y las otras las hubiera seguido teniendo si mi madre no me lo hubiera tirado. <risa>
1: pero eso bueno la pasa mucha gente eso sí. cuando la madre hacía inspección y siempre lo hacía cuando no estamos en el cole ¿eh? hacía un barrido hacía un barrido y, y pero siempre en el cole claro porque si no no dejaba salir nada de, de la madriguera que teníamos todos no y alguna de estas pasadas yo por suerte me, me libré no sé dónde las tendría escondida pero mi madre al menos esta me tiró muchas cosas ¿eh? pero pero estas se salvaron como mira las y gracias a eso las pudimos expo exponer eh Andrés uh -huh. si no, sí, sí. no no había manera uh
9: -huh. pues fíjate fíjate qué triste Vaya. Me hubiera encantado seguir teniéndolas, Algunas estaban así un poco estropeadas porque ya te digo, como se rompían con mirarla. Mm. Pero bueno, el hecho de tenerla y seguir ojeándola y tal, a mí me hubiera encantado seguir manteniendo como sigo manteniendo todas las demás. Mm. Todas las pequeñitas que sí si, que si, si no las pilló, menos mal.
0: Sí, <risa> Esa ahora, no la vio, no la vio. Ahora todo esto Esa es no es le molestaba. Mm. Vaya. Todo esto es un tesoro, igual que también los las máquinas, que en algún momento nos deshacíamos de ellas porque venía la siguiente generación, Exacto. pero ahora lo lamentamos porque, bueno, es como nuestro tesoro, ¿no?
9: Yo, de hecho, lo hice. yo el, Lo primero que tuve fue un Commodore 128 uh -huh. y cuando ya me compré el Commodore Amiga, después de estar un tiempo ahí en el armario ocupando sitio, pues cogí y se lo vendí a una tía, a una tía mía, y al cabo de 14, 15 años, no recuerdo cuánto, pues le pregunté a esa tía mía, mira, la tita, el ordenador que te vendí, tal y cual, se lo dio a tu primo. Bueno. Y se mi primo. Primo, tú el ordenador ese que te dio la tita, tal... Pues mira, lo tengo en un trastero. ¿Tú lo quieres?
3: Hostia. Por
9: Dios. lo quiero? Así que recuperé mi Commodore 128 no sé hace en el 2000 2007 cosas uh -huh. así de haberlo a ver se lo vendió a mi tía en el uh -huh. 94
3: cosas así Joder, o sea, yo, suerte yo, yo... aún. <risas>
1: Sí, yo no, tuve, yo no tuve esa suerte, yo cuando vendí la el, el Amiga, no sé a quién se lo vendí ni idea, sí. y no he tenido la suerte que fuese un familiar para volver a ir a buscarlo pero bueno, por suerte estas navidades me cayó una Amiga 500, pero bueno eh, eso ya es otro tema, ya lo comenté sí. en el programa y sí. ahora, ahora estoy liado ahí intentando que sea que vuelva a ser blanco, o está un, un amarillo, sí. no, sé, no, no sé dónde lo tendrían pero está amarillo, amarillo, pero bueno oye, pa pasemos de historias sí. Sí. Eh, tristes y vamos a por un, a por un juegazo ¿no? O, sí. o creo que es un juegazo, no sé coméntanos eh, eh, Fran, ¿qué te parece este Speedball? ¿Por qué lo has elegido y qué, qué nos puedes contar de este juego?
9: A ver, te comento, el juego este yo lo tuve eh, como, como otro mucho, no original, por supuesto, porque yo no tuve ningún juego original en el Amiga, creo que como muchísima gente...
1: <risa> yo, yo tuve cuatro, quizás, ¿eh? No tengo que ser sincero. ¿eh? Y, yo y tuve ya. tres. Yo tres, tres. Mira, los que venían con el, con la caja, ¿no? Exactamente. Porque <risa> el el, el, Budokan, ¿qué era? el Budokan, puede ser, el no sé si era la MC también, venía venía un pack con dos o tres muy famosos, que son los que tenemos todos originales y ya está, era algo así. ¿eh? Ah, no recuerdo, vino, el Deluxe Pain. No.
9: A mí me vino otro pack, me vino un pack que venía el Rainbow Island,
1: ah.
9: el F-29 Retaliator y el Escape from the Planet of the Robot Monsters. Ah, uh
1: -huh. Era otro, era yo tuve yo tuve otro. Uh
9: -huh. Deluxe Pain 2, también venía.
1: Ah, sería anterior entonces, yo el mío, si no recuerdo mal, era el 4, creo, ¿eh? pero hablamos de, de memoria, pero bueno, oye, nos estamos yendo por, sí. por la rama. Speedball, vamos a darle caña aquí <risa> al Speedball, ¿qué nos comentabas? A ver, ¿qué te comento?
9: El Speedball es un juego, digamos que como. Sería una cosa como el balonmano, uh -huh. pero futurista y en plan cafre, ¿no? Así o sea, no.. Aquí, aquí vale todo. Tú le puedes hacer barrid, obviamente no hay árbitro, porque si vale todo puedes pegarle puñetazos a, lo, a los contrarios, puedes hacerle un barrido para tirarla al suelo, eh, eso cuando tú no tienes la bola. Eh, y cuando tienes la bola, por lo que se ve también, eso no lo no, no tengo muy claro, pero también puede ir llevándote a la gente por delante cuando, cuando, cuando va andando con ella. ¿no? Entonces, uh -huh. el entorno es un, como una especie de, ¿cómo te diría yo? Eh, una especie de pit, es que no, no sabría cómo decirlo en español, ¿no? Un sucerdote. Un foso, exactamente.
1: Sí, como cerrado. Serían más o menos las dimensiones de un. Imagínate un campo de fútbol sala con es, cerrado, ¿no? Como dice Andrea, un como, como en un foso un... y vista aérea, ¿no? Algo así.
9: Exactamente, vista aérea. En el que hay dos equipos que están pertrechados con guantes de látex, armaduras metálicas y pinchos. <risa> <tope>. Lo cual impone. <risa> Y básicamente eso, es ¿eh? las la mismas reglas que del balonmano, la pelota que es metálica, lo llevas con la mano, la puedes lanzar y se trata de meter goles en la portería contraria, uh -huh. básicamente. Esa es, esa es la idea del juego. Hay varios modos de juego, puedes jugar solo contra el ordenador, que voy a empezar comentando esa. Eh, lo he rejugado precisamente ayer para pa acordarme, porque no, no había jugado jugar desde, desde entonces. Uh -huh. y la verdad es que me pareció un poquito sencillote uh -huh. igual
1: bien. perdona que, que te corte igual te ha pasado como a mí, que yo he hecho igual ¿eh? lo he vuelto a rejugar y tal, pero yo el que tenía quemado, el que tenía por la mano era el Speedball 2 claro. y este este Speedball 1 eh, estuvo muy de pasada en mi, en mi ordenador, evidentemente cuando entró Speedball 2, eh, ya está arrasaba, porque es este el Speedball 2 es este mismo, pero mejorado en todos los sentidos ¿te pasó algo similar, que tú eras más de Speedball 2?
9: Sí, yo tu, tuve los dos exactamente, uh -huh. y este la verdad, pues que okay, no lo tenía muy, muy fresco bueno, el otro tampoco, lo hubiera tenido que volver a jugar, y bueno, este no. ya te digo, cuando lo jugué ayer para, para refrescar la memoria, uh -huh. al final el, la partida contra el ordenador se basaba prácticamente en coge la pelota, tira para adelante, <risa> y, y, y dispara en diagonal porque el portero no, no la pilla, ahí, ahí, Entonces, ahí. Terminaba los partidos pues 8-1, 8-0, 9-0... Uh -huh. Y la verdad es que eso, la, la, la inteligencia o la dificultad de lo, del, del contrario es bastante, bastante flojilla. Mm. Pero este juego, cuando gana, es cuando lo juegas contra otra persona. Ay, ay. Hay que jugarlo con otra persona. Mm. Y ahí te puedes partir la caja, porque lo mismo que le da el codazo mm. en, lo, en el juego, se lo puedes dar
10: a <risa> Esas
1: son las <risa> verdaderas VR. Claro. El multijugador local, eso se ha perdido, ¿eh? Ya, ahora, ahora se insultan por micro, por el micro. Sí,
9: pero no, no es lo mismo, no es lo mismo. No, hombre, que
1: tanto que no es lo mismo. Cuando ya soltabas el mando y ya pasabas del juego, ya lo arreglabas como había que arreglarlo. Andreu, tú y yo hemos hecho unas cuantas, sobre todo al Speedball 2. Al 2, eh.
0: al 2, sí, sí. Yo también, este juego es el que recuerdo, es el 2, y es lo que tú comentas, el que el 1 pasó rápido... Y bueno. en el 2 yo recuerdo mucha gente ahí metida en, <risa> en tu módulo, todos dándole ahí el Speedball 2 wow. y como comentas,
1: el multijugador local. Ah. Ya, estoy, al 2 le echamos unos vicios. Creo recordar que incluso tú ganaste algún partido alguna vez. Hombre, lo que te digo. Que ver, sea. Algunos, claro, sueltos, es que... algunos <risa> sueltos.
0: Era tu amiga, lo tenías ahí bastante dominado. Pero bueno, ya, que... ya llegaremos a Arcade Machine, Jesús, y recordaremos... Claro. ¿Quién no gana pisemos unos
1: juegos. No, no interesa, no pisemos a nuestro invitado, que es el momento de Francis equinoxe y que nos siga hablando de Speedball 1 o el 2, no, no, como, sí. como él quiera. Algo que se te quede en el tintero, que nos quieras comentar. Sí, sí, bueno,
9: bueno, también tiene un modo, un modo liga.
1: Un modo liga. Eh,
9: que bueno, eso la verdad es que no llegué a jugarlo nunca. Eh, cuando jugaba era eso, o yo solo un poco, y, sí. o si no contra otro, porque eso ya te digo, solo te aburre, solo te aburre y los suyo juegas contra otro. Y liga pues nunca, nunca me dio por, por probarlo. Uh -huh. entonces vale. no sabría decirte la, la complejidad que tiene o, o el tipo de liga que pueden hacer ahí con respecto a los gráficos la verdad es que me, me, parecen, me parecen espectaculares o sea, esos tonos metálicos uh -huh. se consiguen muy bien y da, da, da el pego pues, bastante bastante bien y son unos gráficos bastante agradecidos la música también está muy chula, los efectos
1: estás hablando ah. de la versión de, de Amiga, ¿no? en concreto
9: de Amiga, sí, sí claro, hablando de la de, de, la de Amiga uh -huh. y es bastante, bastante impresionante, ¿no? que bueno, tiene la, después la lacra de la, de la jugabilidad individual pero bueno, que el juego sí. está muy bien a nivel gráfico, a nivel sonoro y para echar un vicio contra otra persona pues ya te digo, es que te puedes tirar toda la tarde dando codazos uh -huh. y realmente y te lo, te, lo pasa, te lo pasas pipa
0: Sí, sí, yo sí. para mi amiga era como bueno, habíamos jugado muchos juegos en tu casa Jesús pero uh -huh. Lemmings también, etcétera pero los que recuerdo eran así, Speedball y... El 2, el 2. El Speedball 2, exacto, y Sensible Soccer, que oh, bueno. son los que se puede jugar, hay
1: multiplayer <risa> y hay guerra. A, a tope, a tope. Aunque este en concreto, el Speedball, el speedball 1 en, en C64, la verdad es que se, se asemeja mucho al de Amiga. Lo he probado un poquito, yo no lo había probado porque lo he estado probando ahora para el programa. Y la verdad es que Speedball 1 en C64 da bastante la talla y, en cambio, el Speedball 2, el de Amiga... Barre completamente claro. al de C64 Ahí despega, ahí ya no lo puede coger el C64 Pero el 1, no sé Fran si tú lo habías Probado o lo has probado ahora, da el pego eh, Da muy bien el pego, eh, se defiende bastante bien eh, Ante el de Amiga, claro
9: Pues no, la verdad es que no, ni lo probé en su época Ni lo he probado después no. Pues está muy no conseguido no.
1: Está, está muy conseguido. En cambio en el 2 sí que ves ahí ya una diferencia. Ahí ya, Amiga ya tira para arriba y C64 no la alcanza. Pero en este primero la verdad, la verdad es que da el pego. Eh, eh, a mí me, me ha sorprendido. ¿eh? De hecho, tío, tío, es un gran juego en, C, en C64. Pues lo tendré que probar a ver, a ver qué tal está.
9: Sí, es que había, había muchos juegos que hacían para Amiga cuando ya los 8B estaban ya muy, muy decadentes que aún así sí se acaba la versión de Commodore. Sí. no sacaba para el resto de versiones pero si salía para Amiga se hacía para Commodore 64 también no sé por qué
1: sí, en el 2 ocurre, ocurre esto sí que sale para Amiga y tal que era su época pero quizás lo que tú dices ¿no? pero le viene ya un poco grande de hecho es muy limitado el, el 2 en C64 es muy, muy justito
9: sí, porque no tiene capacidad para, para claro. meter tanto, claro,
2: claro y
9: aquí claro. tiraba mucho de gráfico y de efectos sonoros es uh -huh. lo que tiene
1: bueno eh, alguna cosita que nos quieras comentar más, que se te haya quedado en el tintero del juego, algún algún detalle Frank, o... Uy, yo creo que ya está
9: vamos, como resumen eso un buen juego para jugarlo contra otra persona
1: perfecto genial, pues... eh, Andreu algo más que añadir de, de este juego o, no. o seguimos, seguimos avanzando
0: a agradecer a Frank su participación nos ha encantado ah. tenerte aquí y que nos hayas analizado aquí Speedball
9: a vosotros por invitarme.
0: Y bueno, a los oyentes también recomendar que te escuchen en Retro Entre Amigos, y que tanto. tendremos en el programa de hoy más, más compañeros.
1: Sí. Sí, sí,
9: estamos en todas
1: partes. Sí, 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 sí. Y, 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 se, y se agradece. Pues oye, sí. lo, lo dicho, muchas gracias por colaborar con nosotros y si te parece bien seguiríamos avanzando en el programa.
9: De acuerdo, encantado, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Muy bien, llegamos ya a la, a la página 40 de, de Micromanía con el juego González y como no, este programa tan especial que estamos haciendo con, con vuestra colaboración, Andreu y yo este mes estamos currando un poco, lo estamos dejando en, en vuestras manos y lo agradecemos mucho, ¿eh? y en esta ocasión tenemos a Wolfister, un oyente al que, que hemos atacado por las redes le hemos atacado le hemos preguntado y amablemente él ha, ha decidido colaborar con nosotros sin ser ningún profesional, igual que no lo somos nosotros por supuesto, y de lo que se trataba no de dar, de dar, eh, salida o que, que se escuche a, a los oyentes y que cuenten sus anécdotas o, o lo que crean conveniente, ¿no? Y tenemos a, a Wolfister. ¿Qué tal, Wolfister?
5: Muy buenas, André, muy buenas, Jesús. ¿Qué tal, cómo estamos? Muchas Hola. gracias por vuestra, por vuestra invitación, ¿vale? Y es un honor poder estar aquí con vosotros.
0: A ti por, por participar sí. en este experimento. Bueno,
5: la verdad es que la primera vez que salgo en, en un podcast y, bueno, la verdad que honor, honor por ser... Sí la primera vez y con
2: vosotros.
1: No, no, eso, eso lo, la idea nuestra era era esa, que, que gente que nunca ha participado que nunca se había planteado igual eh, salir, pues que, que diga, oye, pues voy a salir aunque sea 10 minutitos a, a comentar eh, mi juego y el honor claro. es nuestro, de mm -hmm. verdad, porque yo entiendo que, que cuesta un poquito, cuando no lo has hecho nunca, dices, bueno, ah. sabes, que no es nada, ya lo verás ahora, mm -hmm. que es una charla entre amigos, que nos comentes tus anécdotas o lo que creas conveniente mm -hmm. sobre González, pero an antes de empezar con, con el juego, te eh. vamos a hacer la pregunta que hemos hecho a, a todos los oyentes, ¿vale? Y es que nos cuentes tu ah. anécdota más divertida con con micromanía tengo pues,
5: tengo una bastante curiosa que dale, si pasara en si el día de hoy más de uno se tiraría los pelos bueno, pues, ver, se, se, sería el año 95 96 más o menos y uno, uno de mis hermanos apareció en casa con un taco de sería una docena de micromanías atadas con una cuerda que se las había encontrado al lado de un contenedor ¿sabes? y claro, eh, ahora cuando le empiezas a recordar, ¿no? con, con el tiempo dices, ya, yo creo que este, a día de hoy, tal como está el tema de, del género y demás, sería impensable encontrar esto al lado de un contenedor, vamos bueno, o igual sí, pero duraría
1: 10 minutos, sí. yo creo que duraría diez minutos hoy en día
5: es, exacto, exacto ¿vale? sí, sí. esto por un lado, luego sí que tengo también ahora si me puede decir una anécdota la primera micromanía de la que nosotros dispusimos en casa y bueno y esa no, no se olvida nunca ¿eh? es la, la número 27, okay. que portada sale Ivan Home
2: uh -huh. ah, sí, sí. Bueno,
5: no sé, esta fue la primera revista que entró en casa y, y a partir de ahí le dimos la chapa a <risa> nuestros padres para que caiga el ordenador, nos cayó un poco tarde, ¿vale? porque nos cayó al final, a finales de, de año, del año 90, Concretamente fue un sábado, 27 de diciembre. Ah, bueno. Sí, sí, no, es que... Ya. Y, y bueno, nos cayó el, el CPC Plus, ¿vale?
0: Va, vaya,
1: sí, directamente, vaya, lo, qué bueno. Con lo bien que íbamos, con no lo bien que, es, que íbamos. CPC Plus. Sí. <risa> el
5: CPC Plus, sí, sí. Y bueno, a ver, ya habíamos estado tocando porque teníamos primos que tenían el ordenador y demás, ¿vale? Mm. En casa de amigos y demás. Y claro, los machacamos mucho a nuestros padres en este sentido, ¿eh? O sea papá lo mejor papá lo mejor para estudiar para estudiar ya
2: ves tú me suena, me suena. claro,
5: claro al final acabas teniendo bueno tuvimos nosotros juegos antes de tener el ordenador o sea nosotros íbamos comprando juegos ¿sabes? y cuando cuando llegó el momento de tener el ordenador pues igual teníamos ya pues 10, 11 once juegos ¿sabes? y bueno básicamente básicamente esto
0: ¿eh? y uno de esos juegos que teníais preparados era González por casualidad o no, ¿No?
5: Eh, González, González me llegó en una fabulosa TDK de 90,
1: <risa> vale.
5: de estas multijuegos, dijera, ¿no? ¿no? <risa> y sí, sí como, que...
1: como, como a todos en sí. la época, ¿eh? no te dé de, no de corte decirlo. ¿eh?
5: No, 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 no la doble pletina iba que se la volaba.
1: <risa> sí, 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 me suena también. Sí,
5: sí, y sí que es cierto que luego este González sí que lo... Lo tuve, lo tuve en original. ¿vale? Uh -huh. Yo, bueno, a día de hoy lo, ten, lo tengo aún, vamos.
0: si sí, ¿vale? nos has enviado CPC? una foto, te he visto ahí como ya preparando eh, tu intervención oh. con, con esa cinta de, de ah, González, ah, bien. Correcto. Uh -huh.
5: Y uh -huh. bueno, básicamente uh -huh. esto.
0: Entonces, ¿lo has probado en el hardware original ahora o lo has probado en emulador?
5: le tengo que emular, porque ahora mismo el plus el CPC Plus que tengo uh -huh. no, no me funciona, o sea, no, ahora mismo no me funciona, ¿vale? vale. O sea, no, no arranca, uh -huh. no arranca, no sé si será cosa de la RAM o será uh -huh. una historia del, del capucho Yo no sé, no lo sé, no, no sé lo mismo me lo llevo al Sateterno. Ah, sí, <risa> sí, sí, sí ahí hacen reparaciones
0: mismo? rápidas también hay un start. Es lo, hay, ¿no? uh
5: -huh. lo mismo me lo llevo, y a ver qué pasa. Pero uh -huh. no estoy jugando en emulador y eh, precisamente está jugando esta mañana el metro abajo sea, <ríe> cómo,
0: ¿Cómo? ¿En, que juegas en, en DS o en la GP, GP de XD en la, no en la PSP
5: no el mulo la PCP. ah, ah la ostras
0: muy ah, bien no, claro no, también una no, buena para no, molar eh. <ríe>
5: Entonces, bueno, pues de camino al trabajo, como la llevo siempre en la mochila,
1: mm.
5: yo, yo bueno, voy a darle el último tiento <risa> de este momento, ¿sabes?
1: Pues dale, dale, da, dinos sí. qué, te, qué te parece el juego, o no sé, lo que tú quieras comentar sobre este juego.
5: Mm -hmm. Bueno, pues mira, el juego este, como todos los de ópera, <risa> uh -huh. tiene una dificultad bastante extrema, mm. ¿sabes? O sea, no sé, el, es que prácticamente es un, es un juego que se, se ve muy bien, la jugabilidad no es mala, ¿vale? Pero sí que es, muy, es difícil, bastante difícil el juego. ¿vale? Uh -huh. eh, luego ya me he venido abajo cuando he visto un gameplay de, del señor J. Gómez sí.
1: Ah, bueno. bueno. Entonces, como todos.
5: Entonces, eh, al ver el gameplay me he sentido cojo, manco, <risa> esfuerzo <risa> y sin cabeza. <risa> Pero bueno, sí que es verdad que en estos últimos días que le he estado, le he estado tocando... Pues, me he llegado más lejos que nunca. ¿eh? Uh
2: -huh.
5: dicen, dicen que con el tiempo los reflejos se van equilosando, ¿no? Pero bueno, no me he llegado más allá de, de la primera carga a la, a la cuarta fase, ¿eh? o sea, que no he pasado de ahí. Uh -huh. ¿vale? Y bueno, la primera fase trata el juego de bueno, es de plataformas, uh -huh. pudo y duro, ¿vale? Pudo y duro, no puedes hacer otra cosa que saltar y no morir, uh -huh. ¿vale? Bien. Y, y la segunda fase, bueno, la segunda carga ya va... Más dirigido ya es un tema así, más tipo videoaventura, uh -huh. arcade, ¿no? es que bueno, buscando objetos y demás, bueno, uh -huh. en la segunda fase manco total, ¿eh? o sea... Uh -huh. Pasaba en el primer
0: precipicio. Digo, me cogía al indio y, y me fundía ahí. Yo <risa> sí, esta segunda Esto. fase no, no la recordaba, no la había jugado mucho. La primera sí, bastante más. Y veo aquí en Micromanía que te explican justamente dónde tienes que seguir el camino, hacia dónde tienes uh -huh. que saltar, desde dónde tienes que saltar. Un poco perfecto. lo que tú comentas de J. Gonza, que ves cómo lo hace ahí todo perfecto. Aquí tienes todas las flechitas que sirven sí. de ayuda, pero no, solo con estas flechitas, no, no, tienes que tener esas manos claro. de, de J. Gonza también para pasártelo. ¿Eh?
5: todo es posible que igual estas flechitas las haya hecho él, ¿eh? También. <risa> <risa> Porque, sí. bueno, te digo, esa eh, pasó la, la primera carga sin perder ni una vida, tío. Madre mía,
1: tío. Sí, sin perder sí. ni una vida. ¿Y la... qué, qué es más complicada, la, la primera o la, la segunda fase? como ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué diferencias ves más o menos?
5: Claro, es que eh, tanto la primera como la segunda es al píxel, ¿sabes? O sea, bueno, las dos
1: son complicadas. El...
5: Sí, yo creo que la segunda más complicada, ¿eh? También es verdad que yo a la segunda no le he dado casi, ¿vale? Mm. O sea, siempre cuando tenía... el el original sí. juegue, no la, la segunda la segunda carga yo ¿no? uh -huh. que no sé será, no sé si contiene clave o no tiene clave como lo emulo
2: uh
1: -huh. la mayoría están en en ese sentido no. de, claro. o sea, este de... juraría que no juraría que podías acceder directamente no sé si tú es no. un Andreu si no. No. creo creo que este se podía acceder pues, directamente sin clave yo,
0: yo no lo recuerdo porque es como me, pas, me pasa un poco como a Wolfister en la época solo jugaba a la primera carga sí,
1: sí <risa> los dos teníais ahí un segundo juego que no habéis probado exacto <risa> en la cara no B habéis... igual, igual me estoy equivocando ¿eh? pero yo juraría que este es de los que podías cargar directamente la segunda fase ¿eh? pero uh -huh. te, hablo, te hablo un poco así de, de memoria no, no te lo puedo asegurar mhm ¿eh?
5: uh -huh. Mira, se supone que como la mayoría de hot Operante pedían unas claves, ya sí, ni lo intenté. ya claro. <risa> dije, no pasa de aquí, aquí voy a cargar las segundas y se si, si me van a pedir las claves. ¿Eh? Vale. Y ya ahí me quedé en la primera. Eh.
0: Y poco Y oye, una pregunta, porque eh, hablábamos de estos juegos de ópera, de este estilo había oh. Sol Negro y Mutanzone. A mí me, me oh. parecían los gráficos, ¿no? El juego es totalmente diferente. Pero oh. sí que veía como una continuidad en los gráficos, porque era el, el modo 1, juegos con sí, cuatro morongo. colores en Amstrad, y era oh. la, la continuidad, ¿no? Yo, mmm, me parecía que eran juegos que estaban cortados por el mismo patrón. Pero solo era por el tema gráficos. No sé si a ti también te parecía lo mismo.
5: Sí, mira, es que cuando... Pues se joda esto, lo que me vino es sol negro. Claro. Directamente me vino a la cabeza sol negro. Mutanzón, que mutanzón es imposible, sí. Si Ese juego es imposible. O sea, sí, sí, es eso de que, de que empieces, de que empieces y te venga una bala, y es que no te puedas mover. <risa> <risa>
1: tal cual, tal cual, no, no, es
5: sí, ya, entonces claro. En la época igual lo podías cargar, ¿vale? Pero sí. hoy en día dices, bueno, pues voy a echar una. Como tampoco el tiempo que tiene uno, pues, es el justo, para jugar algo que pueda disfrutar, no que se vaya a cabrear. ¿vale? Sí. <risa> <risa> o sea, es, esto me pasaba mucho también en un juego de, de ópera que era el mitos conoces el mitos,
1: el mitos? Mm -hmm. sí Sí, sí, me, me suena... Era, era, ese era complicadísimo, ¿verdad?
5: Complicadísimo, es imposible, tío.
1: ¡Fua! Sí, sí, el, el mito. Creo que, lo que yo lo tuve, lo tuve, pero vamos, igual lo probé tres veces, ¿eh? porque <risas> no había mucho que hacer ¿eh? con ese juego. Era, era duro, era
5: duro de jugar. Era bastante duro de jugar, sí. Y este, este González,
1: no... no sé si
0: también el, el, digamos el rasgo característico es ese ruidillo al saltar no de, de González, que cuando el salto sí. este que vuela va haciendo un ruidillo Exacto. y eso también se te queda en la mente y yo cuando lo puse esta vez en el emulador dije hombre el ruidillo. Sí. Bueno sí
5: si el, el otro día lo puse aquí en, en la tele del comedor, no lo dije a los niños, digo mira vais a ver, vais a ver una cosa que os, os hacer gracia y claro, cada vez que que veían saltar al, al tío y hacer el ruidillo aquel, bueno, se partían de risa los niños. ¿sabes? Uno con tres y el otro con seis años, pues ya ves, veían aquello allí.
1: Claro, pues les, les haría gracia, claro.
0: Ahí les está bien, gracia. bien, introduciéndolos ahí en el Amstrad.
5: Sí, 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 lo que pasa es que poco le duda, ¿eh? Y luego me dicen, no, no, ponme el Mario y, claro. y déjate de ser día, ¿sabes?
1: Sí, sí. se pasan a la Switch ellos.
5: Sí, sí, sí. Ah, hay, hay
1: que entenderlo hay que entenderlo
5: si sí, no era lo que le da un poquito más es al, al Mario 64 ¿eh? ese lo tiene un poco enganchadillo ahora mismo ah. lo tiene enganchadillo ah, lo tiene ahí enganchadillo y, bueno, eh, lo que tiene él es una 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 3DS, ¿sabes? pero de sí. PS está pidiendo la Switch pero dicho que, que Switch, que switch <ríe> de
1: paciencia o sea, paciencia
5: muy, es, es, exacto como tuve yo
1: exacto. ahí 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 sí. eso es buena
0: Exacto. Wolfister, pues eh, ya sabemos que el tiempo es justillo en este programa bueno. para cada eh, oyente, pero tenemos sí. que pasar a, al siguiente, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, también nos conoceremos mío. supongo en, en Amstrad Eterno este fin de semana.
5: Sí, sí, sí. Yo me escaparé, supongo que el sábado por la tarde me pasaré por allí. Y hoy mismo me llevo al chiquillo para allá. y Al chiquillo y, a, y el CPC estropeado, a la espalda. <risa> <risa> a, ver,
1: sí, a, ver, a ver si a te, ver, te, pueden, sí. ¿no? te pueden ayudar allí.
5: Sí, a ver si una caritativa hecho un cable
1: vale pues eh, lo dicho Wolfister, eh, un placer y te agradecemos este pequeño esfuerzo de, de salir en antena por primera vez y, y comentar a todos nuestros oyentes qué te ha parecido eh, este oh. juego que por lo que vemos parece que te, que te ha gustado así que, que lo dicho que muchas gracias y a ver si nos, nos conocemos en persona
5: sí muchas gracias igualmente vale y, y nada que un placer y que nada que si necesitáis cualquier día que va a aparecer algo, pues Ajá. solo me lo tenéis que decir y ya está, ¿vale?
0: Perfecto, Ajá. aquí te apuntamos a los voluntarios ya. <risa> Estás apuntado.
5: Mira, Ajá. chicos, que vaya muy bien, ¿eh? Adiós. Muchas gracias. Adiós, Luego. gracias. Adiós. Adiós.
1: Pues eh, seguimos avanzando en el programa y nos vamos ya a la página 52 con un clásico de la época, con Rescate Atlántida. Y como no, en este especial primer aniversario tenemos a, a otro oyente, Andreu. En esta ocasión te presento a durowick que participa al podcast de Retro Entre Amigos. Un podcast que desde aquí ya lo hemos recomendado más de una vez, uh -huh. que, que nos encanta. O sea que ya, ya tiene un poquito de tablas Duro Week, y nos va a presentar Rescate Atlántida. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas wow. noches a los
11: dos, Andrea y a Jesús.
1: Buenas noches, ¿qué tal? Aquí
11: encantado. De, de escuchar y de, y de poder participar, claro, un honor
1: El placer es nuestro. Y antes de darle caña aquí a Rescate Atlántida, vamos a hacer la pregunta de rigor que hemos hecho a, a todos nuestros oyentes. Tú responde lo que, lo que quieras o pasa palabra. Yo, yo te lo suelto, ¿vale? A partir de ahí a, a ver tú qué lanza, tal Tú lanza,
11: tú lanza, Ya veremos cómo recojo.
1: <ríe> a ver qué tal. Que nos comentes una, una anécdota con Micromanía, más, no sé, una anécdota que recuerdes divertida o que, no sé, si hay algo que bueno. te venga a la cabeza relacionado con nuestra pues revista favorita.
11: para mí... Pues Micromanía, te lo digo, pues Micromanía para mí era la revista de referencia, me imagino que como todos, yo soy usuario de Astra, vaya, no, he no, he no, he tenido, no he tenido Spectrum ni MSX. <risa> vaya, <risa> no vamos bien, van varios ya,
1: eh, Andreu, los has seleccionado tú, ¿no? A los oh, ninguno de
0: los dos. Están al azar, siempre salen de CPC.
11: <risa> sí, al final, al final somos muchos de Astra, pero yo en mi época no
0: conocía ninguno, ¿tú te puedes creer? Vaya. es que todos los que... Sí, yo creo que tus compañeros son muy de Comodores, ¿no? Sí, sí claro, en, en retro tierra. la mayoría... Pero bueno, ahí
11: somos somos pocos pero valientes. Tengo ahí a, <risa> al señor Rosa, a
2: Insight,
11: <risa> el que hace de guardaespaldas allí de los que somos de Astran, ¿sabes? Y Bien. la verdad que, bueno, sí, de Astran es que ya te digo, yo no conocía, después he empezado a conocer, pero ya a la vejez, como se suele uh -huh. decir. Pero de aquella época, Spectrum no comodore. De hecho, uh -huh. iba a jugar... A casa de un amigo mío que era de Comodores para jugar al golf, sobre todo un programa de golf que me encantaba, cómo estaba hecho aquello, y después en Spectrum un vecino mío, que era prácticamente todos los juegos los conocía por Spectrum porque de Spectrum sí que se podía ver, había como se suele decir, no mucho más tráfico de
1: ahí, de, seguridad, man, man. de
11: copias de seguridad, de
1: copias ¿vale? de seguridad. Pero bueno, antes de meternos en un jardín, que antes de meternos en un jardín que no toca, ¿no? sé, ¿Tenías alguna anécdota que nos quieras contar? Anécdota, o pues la, la un... anécdota nada.
11: Eh, anécdota era, pues, ni, prácticamente lo único que te puedo decir es que deseando comprarla, no todos los meses la podíamos comprar, y pero sí tenía un amigo que este tenía más posibles ah, y la verdad que este la compraba siempre y era el único que conocía de aquella época que tenía ¿eh? todos, absolutamente todos los números de la época, de la primera época, y bueno, y claro, y de la segunda, hasta donde
1: me partí ah, pues, la pista. A la primera eran unos cuantos más, ¿no? No, no no recuerdo ahora cuántos números fueron, no sé si... Tú, no Andrés, sé,
11: pero ¿tú? tenía una estantería completamente llena, además los cuidaba muy bien, la verdad, las cosas como son, los tenía el tío impecable. Y me pasaba las tardes en casa de este hombre uh -huh. para leer, para ver la, la revista, la verdad.
0: Yo creo que eran menos de que de la segunda época, pero sería un complemento ideal para tu colección, Jesús, para exponer ahí primera y segunda <risa> wow. época.
1: En la feria, ah, pues yo tenía, no sé, tenía en mente no sé por qué que eran más números que en la, que en la segunda época, o es lo que me no sé, tenía esa eran, referencia. Eran menos. Eran menos, eran sí, sí. menos. Yo no. de la
11: primera época sí tengo algunos números. Mm. Y de la segunda tendré unos seis, ocho números tendré de la segunda época. Digo conservados a día de hoy, tuve mm. más. Claro. pero ver, sabes? O sea, Se van, per se van
1: mm. perdiendo Se van perdiendo por, por el camino Ay,
11: No los cuidas, después te hacen mayor Hay mudanzas, hay historias mm. Esto para que lo quieres, esto ocupa muchos sitios Y sobre todo los de segunda época con los grandes que son claro. ¿Sí?
1: Pero bueno, antes de meternos en otro jardín Si te parece bien, Duro Week ¿Por qué no nos hablas de, de este juego? ¿Qué te ha parecido? Si lo jugaste en la época ¿Lo has probado ahora por, por primera vez? No sé, ¿qué, qué opinión te merece este Clasicazo? ¿eh? Porque es un mm. Clasicazo, ¿eh? ¿quién no lo conoce?
11: Eh? Pues mira, eh, la verdad... Nunca lo había jugado, nunca lo había jugado, pero me ha parecido un pedazo de juego increíble, grandísimo, enorme, muy entretenido, la verdad. Encantado con poder comentar el juego este, sinceramente.
0: ¿Lo has probado recientemente ahí en el Amstrad durante este tiempo que, que ya sabías que ibas a comentarlo? ¿Has avanzado algo en él? Eh,
11: he probado, no, bueno, entero evidentemente no lo he hecho uh -huh. He hecho la primera parte, pero lo he hecho bueno. a través del emulador del, del uh -huh. Retro Virtual Machine uh -huh. Bueno, es que te da una facilidad porque, sobre todo a mí, yo lo que he tocado ha sido Spectrum, como te he dicho, y Astra uh -huh. Y la verdad que con este, con, con lo que acaban de hacer con este emulador es una fantástico pasada. Vez, es una sobresaliente sí, sí, sobresaliente es una
1: sí, sí, sí. ¿Sí?
11: y te da ganas de jugar y te da ganas de recordar todo bueno claro uno no podía tener todos los juegos que había sí. y de esta manera es la única manera de poder de poder sí, participar está. con él sí, la sí, verdad sí, es. que sí, muy bien y el juego en sí el juego en sí me ha parecido estupendo porque además es largo muy entretenido sí que no es nada intuitivo por lo menos yo lo que veo y es lo que después de escuchar y mirar y leer y tal sobre el juego la verdad que de intuitivo, poco, pero muy entretenido, muy entretenido y sobre todo lo que me gusta que no te matan de momento, ¿entiendes? O sea, puedes hacer una primera fase, por ejemplo, pues incluso sin tener que pegar un tiro con el láser. O sea, puedes utilizar, prácticamente lo puedes hacer sabiendo dónde están los sitios para poder respirar. En la primera fase, prácticamente no tienes por qué pegar casi ningún tiro y después lo, pues los enemigos... Sí, a lo mejor los pececitos se ponen un poquito pesados, en Amigo. la primera parte, va, va mucho detrás tuya, pero la verdad es que te deja jugar, que es lo que me gusta, te deja jugar, no te, no te corta la partida rápida, uh -huh. rápidamente, ¿entiendes? No es, no es un tipo army moves o sí. game over, uh -huh. ¿entiendes? Vale, te deja participar.
0: Vale. Aquí el problema quizá es el mapeado, ¿no? El encontrarse dentro de todo este mapeado enorme que viene aquí también en la micromanía. Las tres fases son realmente grandes, la segunda un poco más, más pequeña, pero aún así es muy un juego de, de exploración, sobre todo si no tenías estos estos mapas aquí con, lo, con los objetos, ¿no?
11: Bueno, sobre todo, bueno, la primera... Bueno, es que te digo, la primera y la tercera fase... O sea, es para explorar, pero para explorar tela. Uh -huh. O sea, es que sobre todo la tercera fase es enorme. O sea, enorme. Además, los pasillos que hay en la tercera fase son muy parecidos. Uh -huh. Entonces, como que pierdes fácilmente el hilo. O sea, sí. si no tuvieras el mapa, uh -huh. uf, es y difícil incluso para construirlo, porque yo me acuerdo, por ejemplo, con ciertos juegos que tenía, que me sí. hacía yo mis propios mapas. Uh -huh. Pero este, este eh. hubiera sido francamente difícil. No. Sí, sí, sí.
1: Como dice Andreu, en, en la siguiente bueno, dedican un reportaje en Micromanía de tres páginas, la tercera es un todo mapeado y sí que se ve enorme. Bueno, recordar que aquí nos vendrá muy bien el, el long play de este mes de, de J Gonza que se ha pasado sí. este juego, sorprendentemente el long play lo hace el tío en 23 minutos, uh -huh. por, porque en otros sitios, como nos comentaba fuera de micro Durweck, eh, hay long plays de este juego que de, son 20 minutos por fase, ¿no? Pero J Gonza juega otra liga y le ha parecido que era demasiado y lo ha rebajado únicamente a 23 minutos el tío y otro long play que, que, que recomendamos es, es, no, es,
11: lo, de J, lo de J gonza es no difícilmente es superable eh, difícilmente superable
1: no es normal lo de este tío mm. pues mira este mes el, el long play de, de este mes para mm. en colaboración con nosotros es este juego o sea que desde aquí lo recomendamos como, como cada mes claro
11: pero ya te digo si solo con que vean lo el que esté interesado el que le, el que tenga curiosidad por ver el juego en la página 54, porque yo estoy viendo ahora también el Micromanía, sí, sí. en la página 54, que es lo que tú decías, Andreu, del mapa, sí, la sí. verdad es que son enormes. O sea, nada más que hay que ver el mapa primero y el mapa tercero, y sobre todo el tercero, te quedas con la boca abierta que cómo puede caber todo eso... En
0: el disquete. Es que este juego es un prodigio técnico, yo creo. En, en Amstrad Eterno estuvo el año pasado Pablo Ariza, su programador, y nos estuvo explicando, nos enseñó bocetos por allí. Y es un prodigio. E incluso la música también es impresionante. Está, sí, está... La,
11: la música, la música, incluso. Inclu, mira, yo no lo sabía, pero claro, de esto lo que tiene es ponerte a investigar y ponerte a buscar un poquito. Mm -hmm. eh, la, la música, por ejemplo, en plus 3 tiene dos tipos de música, ¿Mm? cosa que ah, en el están nada más que hay una. Solo A mí misma. me gusta particularmente más las de Aston porque es más alegre, para mi gusto. Uh -huh. Pero sí que es verdad que el Plus 3, la versión disquete del, de este juego en Spectrum, uh -huh. la verdad que tiene dos tipos de música. Y uh -huh. la música se ve, pero vamos, que le sacan partido al chip de sonoro de estas máquinas. ¿eh?
0: Sí, sí, como dices, la lástima es que las tres en Amstrad sea la misma, pero es que es realmente buena esa música de, de José Antonio Martín, impresionante.
11: Sí, sí, no, 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 ya te digo. Yo en cualquier máquina yo recomendaré, bueno, cualquiera, a mí, hombre, a, a mí me tira lo mío, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
1: <risa> tu barres para casa, tú barres para casa, hombre. Pero,
11: pero te digo una cosa, sinceramente, te, si te pones si te a reflexionar un poquito y te pones la época, y viendo, claro, no tenemos, tú ten en cuenta que esto había que verlo en, un, en una televisión de 12 pulgadas, 14 pulgadas mm. de la época. Claro, claro. que con la definición tampoco era tampoco lo que vemos ahora uh -huh. el programa en Astra te podría yo creo que emborrachar uh -huh. eh, uh -huh. eh, me explico, o sea sobre todo uh -huh. la tercera fase uf, habría momentos que te costaría trabajo saber por dónde vas y en cambio en la Spectrum Plus uh -huh. en, el, en la versión disquete de Spectrum de, del Spectrum, ahí los colores le favorecen uh -huh. a la hora de jugar, uh -huh. es, mi, es mi punto de vista, entiendes sí. ¿Eh?
0: Sí, en Amstrad es que es muy colorido, tiene unos gráficos realmente espectaculares, pero tiene razón que a veces se confunde con el fondo, tanto color, y en cambio la de Spectrum sí, tiene, tiene el color justo, o sea, tiene muchos colores para ser de Spectrum, y está muy bien sí. escogida. Es de, no es de aquellos que te pierdes mm. como en Spectrum, que no sabes dónde está el fondo y dónde está el personaje. Este realmente está muy bien esta versión también.
11: Sí, sí. no, no, yo ya te digo yo, si tuviera... Claro, había que verlo en, un, en una televisión de, de tubo, ¿no? De, de la antigua. Pero creo que como jugable sería, o por lo menos que te enganchara más y te, y te dejara más tiempo, o sea, que, que te entrara más ganas de continuar en el juego, el Plus 3 yo creo que se lo lleva esta vez. Pero no por nada, sino por lo que hemos estado hablando, por la borrachera de, de color que te puede llegar a dar. ¿Entiendes? Porque es que hay partes que... Te, hace, te es difícil distinguir el muñeco del fondo, mm. los enemigos del fondo, sobre todo después eh, los objetos, los objetos hay objetos que uff, mm. están bastante camuflados. ¿eh?
0: Sí, bueno, En esta tercera fase también sobre todo. Mm. Sí. Bueno,
1: entonces Duro web como veredicto final aunque ha sido un juego que has probado ahora que eso eso también es lo que nos gusta ¿eh? no tiene por qué ser juegos que, que has jugado toda la vida está muy bien volver a coger un juego de hace 25 30 años y descubrirlo ahora no como como Hombre, te ha pasado por supuesto, a, 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 eh, a ti gracias ¿no? a los emuladores claro, va, claro. Esto, <risa> no, Vamos. somos defensores de los emuladores y bueno y con el virtual retro virtual machine ya <risa> ya ni ni hablemos pero bueno a, entonces, ver, si se eh, anima,
11: a ver si se anima ya cmx y Comodores eh, y ya eh, tiene no me... Ya tenemos... Sería la
1: bomba, sería la bomba bueno, eso.
11: Eso sería el emulador del futuro ya para muchos años, ya,
1: ya llegará, pero entonces lo recomiendas a nuestros oyentes, este ah, juego pues... que, que la mayoría lo conocerán, por supuesto. Pero yo, yo por ejemplo, no le di mucha caña, ahora te estaba escuchando, uh -huh. y bueno, yo creo que, que te ha gustado, ¿no? A mí me ha encantado, a mí me ha encantado, la verdad, a
11: mí me ha encantado. Y ya te digo, en, en cualquiera de las dos versiones, Uh -huh. eh, el, el MSX, la verdad que lo veo lo que es prácticamente un por de... Ah, ¿No? Uh -huh. Lo que vienen a decir
1: un por del, del sí, espectro. Un, sí, sí, como, como, casi, es siempre, eh, como uh -huh. casi siempre de claro, ya, ya por desgracia Claro, esa eh. es la
11: pena de, de ese sistema, que es que prácticamente no le sacaban el rendimiento que tenían que...
1: Ay, sabias, sabias palabras. <risa> no, hombre, las cosas como son. <risa> Perfecto. Y volviendo,
0: son? volviendo al juego ya antes de acabar, también que echen un ojo, como hemos comentado, al longplay de J. Gonza, y sobre todo a ese final del juego con una sí. escena animada sí, señor. impresionante. Sí, señor. ¿eh? Era de los que ¿Para? te gustaba ver. A mí siempre los finales de Game Over no, no molaban, <risa> pero a la que te ponían cualquier presentación, cualquier animación y este realmente es impresionante Tropiana. al final. No, este,
11: este tiene un final adecuado a lo sí. que tú te esperas, la mm -hmm. verdad, porque sí. además tiene el detallito ese de, no nos verán en Atlántida 2, <risa> es, ese detalle ese detalle también está gracioso, y después he descubierto, eh, no sé si lo sabéis, vamos, me imagino que sí, pero para que el que lo escuche, si no lo sabe, pues para que vea la anécdota que hay, por ejemplo, en eh, cuando tú vas tú arrancas el juego y te dice qué, qué fase quieres elegir uh -huh. fase 1 fase 2 o fase 3 uh -huh. pues resulta que si te metes en fase yo lo he probado con fase 2 no sé si con fase 1 o fase 3 haría, haría lo mismo mete elige la fase el número uh -huh. de la fase y después pones vea es fea lo pones en mayúscula lo conocíais no. ¿El mensaje
0: oculto yo lo probé no, no, esta es vez. un mensaje
11: oculto uh -huh. muy gracioso uh -huh. muy uh -huh. gracioso Bien, tú ponlo elige la fase y pones vea es fea todo junto
1: y lo, lo dejas ahí de momento no, no y, lo, y que ser... cada uno lo vea que cada Venga.
11: uno
1: lo vea Venga, pues, oye pues no no lo apuntamos y bueno solo queda agradecerte tu, tu participación por haber aceptado aquí la faena que te hemos dado este mes Andréu y yo no queríamos trabajar mucho estamos perretes y digo este mes que se encarguen los oyentes y bueno agradecerte como ya te hemos dicho en privado y te lo decimos en público el esfuerzo de ponerte aquí delante del micro y comentarnos un jueguillo para nosotros y para todos los oyentes por supuesto es
11: esfuerzo ninguno, la verdad, esfuerzo ninguno y, y encantado y vamos, y ya te digo, con ganas de repetir O sea que, <risa> a bien. mí me podéis llamar
1: genial. apuntado, otro apuntado
0: nota. a la lista ¿Sabe? perfecto, genial,
1: pues, pues nada, ¿alguna cosa más, Andreu, antes de no, pasar al siguiente juego?
0: ya podemos pasar al siguiente, sí, sí muchas gracias de nuevo ¿Cómo? a Héctor y nada pues, hasta la próxima
11: pues encantado encantado de conoceros por la por internet que sea ya no, ya nos veremos en alguna feria Ojalá es, en, una, en alguna Traneterno. Oh, o, en, o, no, o vengáis a Retropixel. Es,
1: eh, nos, a, encantaría, a, nos encantaría a, nos encantaría uh -huh. eh, alguna El vez
11: Retropixel aquí conocería mucha gente la verdad que nos gustaría sí, la gente que lo organiza con C cultura y a la cabeza lo mejor de lo mejor
1: nos encantaría muy bien.
0: perfecto gracias
1: pues adiós, un saludo adiós. Venga, un saludo, adiós
0: Llegamos ya hacia el final de la revista Como siempre nos paramos en Arcade Machine Y esta vez, lejos de España Jesús, de Argentina A Bahía Blanca, bien al sur De, de la capital de Buenos Aires Y saludamos a Geroy10, Gerardo, ¿qué tal?
10: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Andreu, Jesús? ¿Cómo andan
1: todos? Hola, Gerardo, ¿qué tal? Muy bien
0: Muy bien, gracias, Gerardo y eh, Gerardo nos pidió de comentar este super off-road, pero también, como siempre, antes de, de entrar en el juego, hacemos la pregunta de este mes, que es que nos expliques alguna anécdota con, con micromanía que tengas.
10: Bueno, la verdad es que en esos tiempos me acuerdo que era un poco complicado el las revistas que llegaran desde, desde España a donde estoy yo, que de por sí ya ser argentina es complicado, así que... Uh -huh. Pero alguna vez en la casa de algún amigo y todo, vimos alguna y bueno, como siempre, uh -huh. eh, locos por, lo, por los videojuegos.
0: Sí, sí, ya es curioso que, que llegaran allí. Es esencia esa es la, la anécdota, ¿no? Que, que llegaran tan lejos y aunque fuera con retraso.
1: Sí. ¿Y ¿Era mucho, eh, Gerardo, mucho retraso? ¿Más o menos? ¿O iba variando cada mes? llevando dos meses después, medio año como más o menos? ¿Recuerdas?
10: No, 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 no dos meses o, o de, dependiendo del caso, pero pero más o menos ese era, era el retraso.
1: Mm -hmm. Unos dos meses. Bueno, aún yo creía incluso que sería más, pero bueno, dos meses, mm -hmm. mira. <ríe> eh, es lo que había, ¿no? A <ríe> eso nada, aunque ya me imagino que también tendríais en vuestro país dedicadas, ¿no? Similares a mi sí. ¿no? Sí, sí, había,
10: había alguna que otra, pero bueno, siempre las que venían de España eran como de mayor cantidad o con más experiencia, ¿no? Mm. Este. Sí, esta
0: vale, es vale. que realmente solo por el tamaño ya era espectacular y lucía muy bien en, en los kioscos.
10: Sí, mu muchas muchas páginas, la verdad que muchas, muchísimas páginas, muchísimas reviews y eso mm. te juega muy a favor.
0: Mm -hmm. Muy bien. Pues eh, vamos al juego y ahora sí explícanos a ver tu, tu experiencia con este Super -off Road, en qué sistemas los jugaste, qué te parece el juego en general.
10: Bueno, eh, elegí el juego porque de, de, de los que figuraban en la revista era el, el que más me acordaba y aparte que lo disfruté mucho en su momento. Yo donde más lo jugué fue en, en, en la Family, que le llamamos nosotros, que sería como, como la NES eh, uh -huh. La, la, la clon de la NES, uh -huh. y ah, ahí ah, estuve bastante muchas horas. Le, le dediqué muchísimas horas, así que uh -huh. eh, era bueno, bastante adictivo. Y pues ahí eso.
0: era también... Eh, ¿Para cuántos jugadores podías jugar? Bueno,
10: la, la NES de por sí era hasta dos jugadores, uh -huh. pero uh -huh. si, si la encontrabas en algún arcade, o sea, en, en, uh -huh. en algún lugar de, sí. de arcades, uh -huh. hasta tres, bueno,
0: como, como, allá, como tenían allá. Sí, sí, sí. Este arcade era realmente espectacular, como comentas, con los tres volantes. Tres volantes. Sí, sí, sí. sí. Un arcade espectacular. Y todas las versiones realmente son, son buenas. ¿Qué, ¿Qué recuerdas tú de esta versión NES o en comparación con la versión arcade?
10: Mira, la, la, la verdad es que me, me fijé en... En, ahora estuve repasando todo. No sabía que habían salido en tantas uh -huh. tantas plataformas, la verdad, porque es impresionante que salió para Arcade, para Amiga, para Amstrad, para Atari, para Commodore, eh, bueno. hasta para Game Boy, Game Gear, que yo tengo una Game Gear también. Uh -huh. eh, bueno, Genesis, NES, eh, Super Nintendo, Spectrum. Uh -huh. de, de todas, más o menos, son muy parecidas. Uh -huh. Hay una salvedad que, por ejemplo, en la Game Gear y en la Lynx, que también salió al ser con zonas portátiles, a diferencia de las otras, que se veía toda la, uh -huh. la pista, digamos, todo el tiempo, en estas como que hacía un poco de zoom, porque si no, obviamente, se veía demasiado chico, uh -huh. eh, y, y iba siguiendo el, la camioneta. Uh -huh. Y después, en, por ejemplo, en, la, en todas son de color, salvo en la Spectrum, uh -huh. que por un tema de, de, de especificaciones, uh -huh. las camionetas tenían el mismo color que el, que el camino, y por ahí dificultaba un poco seguir... Seguir sí, la camioneta sobre todo cuando se chocaban con las otras camionetas y uh -huh. digamos es la particularidad de Spectrum y creo que las otras eran
1: todas con el color bien definido. Uh -huh. claro es cierto lo que dices es que claro en consola portátil pequeñita como es un juego que más o menos más o menos en una vista cenital con coches tan pequeñitos en las que no hay scroll que se ve todo el circuito de todo de golpe claro una pantalla tan pequeñita meter un zoom ahí con los coches que ya cuesta ver en la pantalla normal imagínate uh -huh. o sea que era una decisión yo creo que acertada no tuvieron que hacer ahí un pequeño zoom para que para que se pudiese jugar a, a este a este juegazo no que en, sí. en arcade evidentemente es, es la mejor versión que, que vamos a descubrir ahora no yo, yo lo recuerdo básicamente este juego por, por darle mucha caña en, en amiga que era una versión muy 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 decente ¿eh? no no era el arcade por supuesto pero pero una versión en amiga es un pepino de juego ¿eh? no, no sé si eh, bueno en NES, en NES es igual o sea quiero decir es igual de, de rápido al menos mantiene la velocidad dijéramos porque yo es que es una versión que no, no lo he probado nunca este juego en NES o en, o en family como, como comentabas sí eh, es
10: muy 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 parecida bastante fiel a, a la original la mejor son las la de Arcade y y uh -huh. la de la de DOS digamos, no sé cómo sí. le llaman sí, ustedes sí. Eh, Esas creo que son las dos mejores uh -huh. Pero la verdad es que en general todas las versiones son muy fieles al original Yo no recuerdo si era en la de NES o en alguna que era un poquito más lento la, uh -huh. la velocidad Pero la verdad es que se juega muy bien en todas y como digo es entretenido jugarlo solo y si lo jugás de con más de una persona no, hable, este,
1: este este a varios jugadores gana, gana muchísimo pero yo yo al menos debo, debo admitir ¿Quién que cuando gana, gana jesús no le interesa la, no. la audiencia a ver.
0: yo <risa> recuerdo <risa> la última vez
1: que jugué a este juego fue en tu casa precisamente lo hemos jugado más veces, hemos jugado más veces, no hace falta que no, recuerdes solo la última. última. Además, no interrumpas, es el momento de, de Gerardo, ¿vale? Estás, te estás aquí quitándole espacio a nuestros oyentes para una vez que nos visitan. <risa> eh, a, a ver, ahora hablando un poquito, un poquito en serio, quería decir que las versiones de 8 Bits yo no las recordaba bien, ¿eh? Porque yo este juego básicamente le he dado mucha caña en amiga y las he mm -hmm. estado probando para preparar el programa, ¿no? No sé a ti qué te parece, Gerardo, pero yo las veo que mucho batiburrillo de, de colores, ¿eh? están muy conseguidas, ¿eh? Para la máquina tan pequeñita o sea, tan limitada para un juego tan potente dijéramos, pero veo, me cuesta un poco distinguir gráficos ¿eh? en, en abstract, en spectrum los veo, bueno, no sé si este estaba en MSX en concreto, pero bueno sería si lo estaba sería un port del de ZX eh, a mí me cuesta distinguir la, los coches ¿eh? y, la, y el circuito no sé si conocías las versiones de 8 bits o solo le has dado la NES.
10: No, 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 las de 8 bits también eh, sí, puede ser que, que por ahí los colores se uh -huh. podían confundir un poco, ni hablar como dije la de spectrum que que tenía el mismo color que el, que vale. el circuito, que eso complicaba o sea, todo. Pero uh -huh. pero bueno, también tenía que ver con, con el tiempo que, que uno le dedicaba y a, con el correr de las carreras, por ahí se, se, uno se iba acostumbrando ya a, ver, a verlo de determinada manera vale. y... Uh -huh.
1: No es cuestión de la versión que no se viese bien, sino del poco tiempo que invertías en claro. el juego, ¿no? Es, es, vale. <risa> claro. si ¿no? Si no se ve bien, es cuestión de echarle, ¿no? Es una filosofía muy, muy correcta. Pero sí, a los que anden escasos de tiempo, que vayan directamente a la versión de MAME, a la de Amiga, sí. por ejemplo, a la, a ¿La de... O a, la, o a la de
0: Parece. PC de MS2 que comentaba Gerardo. Yo sí. era la que había jugado en la época ah. más y es una sí. conversión yo creo que prácticamente calcada al arcade con una música en Sound Blaster muy característica. Era un juego
1: que le había metido mucho en, en PC, como pudiste comprobar en tu casa y en la like Xbox, Jesús. <risa> ya, ya, ya estábamos. Además, ganaste con una Nitro en esa recta final. ¿Un y... Nitro,
0: pero yo creo que después de darle si, si dos vueltas al juego,
1: claro, ya si existen... estabas ahí. <risa> Así la típica ¿no? carrera de, de cobarde a rebufo y en la última curva te pones detrás y tiras de nitro bueno, es igual si quieres que esto lo sepa la gente pues ya lo sabe así así juega Andreu pero bueno, ya está pues ya lo sabe Va, sigue, sigue perdona ¿eh? ah, no pasa nada bueno. una,
10: una, sola una sola recomendación sí. y tanto, el, con el, ahora que mencionan el tema de la música uh -huh, si buscan sí. en, en, en YouTube sobre todo el, uh -huh. el soundtrack de, de, de este juego la verdad es que es muy bueno ¿eh? es uh -huh. muy bueno
0: sí Sí, sí, yo recuerdo el de el de MS2, que era realmente espectacular. Y creo que en Super Nintendo también era diferente, o sea, hay, hay diferentes versiones. Yo creo que la de MS2 era la de Arcade.
10: Sí, sí. Uh -huh. eh, es, es, es muy parecido y, uh -huh. y bueno, si bien se vuelve un poco repetitivo cuando sí, uno sí. está jugando uh -huh. mucho tiempo. Exacto, es lo que te digo. Pero voy a bueno. Sí, sí, es, es muy repetitivo. En ¿Qué? ese sentido, es quizás hasta se vuelve un poco molesto, pero ya digo, sí, sí, al escucharlo todo de corrido, todos los temas uno atrás del otro, la verdad es que es, es muy buen,
1: muy sí, sí, buen sí. soundtrack. Sí que sí que es verdad, sí que es verdad. Yo juraría que la de Amiga tiene el mismo soundtrack de, de Arcade, juraría que sí, Ella es, es realmente, bueno, es de lo llamado la atención, ¿eh?
0: Sí, sí, era
1: espectacular. Sí. Bueno, Gerardo, no sé si tenías algún dato más que añadir de, de este juego. ¿Alguna cosita eh, no, que se haya quedado en el tintero, quizás?
10: Que, bueno, fue saliendo a medida de que pasaron los años en las diferentes plataformas, no es que salió de golpe en, en, en todas, bueno eh, por una cuestión lógica este y también salió en un momento una expansión donde agregaban cierto, algunas pistas este, sí. y eso también lo hacía atractivo para, para volver a al, uh -huh. al juego y también lo que investigué si querían que les cuente sí, es el, el origen del nombre que en realidad en un principio si bien después Perdieron, el <risa> perdieron el, los de la licencia pero en un principio el, el nombre completo era Iván Ironman Stewart Super Off Road que uh -huh. es el, el nombre de un piloto norteamericano de carreras de este tipo que son estas tipo de carreras si bien acá están delimitados pero son en general carreras sin como sin camino se llamarían uh -huh. ah, bueno, este bueno era un piloto y, 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 bueno, tiene algunas características y se ve que es un personaje muy, muy conocido en, en el ambiente de, de ese mm. tipo de carreras.
1: Ah, Entonces era por un tema de derechos, que a veces lo encontramos este juego como con el nombre del piloto, que, que me imagino que es el que sale en portada, ¿no?, saludando. Sí,
10: no ah. recuerdo hasta qué... Sí, sí, y de hecho es la camioneta gris en los juegos. No recuerdo ah, bueno. hasta qué versión, hasta qué año, pero después perdieron la licencia y vale. la cambiaron. Inclusive hay una de las de las versiones que que la licencia es con Toyota y, y sale Toyota
1: por todos lados y como que auspicia Toyota Bien, Vale, pues no, no, tenía, no tenía yo esto claro, porque sí que es verdad que este juego a veces lo buscas para un sistema, otro, en la ROMS y no sabes por dónde, lo buscas por la S o por la I siempre sí. te quedas a duda. ¿no? El Super sí. robot el Iron Man, el Leyman man Stewart, es un juego que a mí siempre me ha costado encontrarlo, pero mira ahora me acabas de aclarar que, que es por un tema de, de derechos, claro, a partir de cierto año me imagino ya se perdieron y pasa a llamarse pues el genérico, ¿no? Super O-Robot sin, sin el nombre de Ivan Stewart, me imagino Exactamente Ah, perfecto, sí. perfecto. perfecto. Bueno, pues eh, Gerardo En principio, si tienes finiquitado el juego Agradecerte tu, tu colaboración Como al resto de, de los oyentes Por haberte lanzado aquí a, a, al ruedo ¿eh? Cuando te atacamos ahí en las redes sociales No lo, no lo dudaste un, un momento Y oye, es, es de agradecer ¿eh? Que estés aquí con nosotros analizando el juego que tú has, Que tú has elegido bueno,
10: bueno, muchas gracias. Este, la verdad es que uno no está acostumbrado a este tipo de, de cosas, pero bueno, se agradece. Y aparte de ustedes que siempre hacen tan buen podcast, no podíamos fallarle <risa> cuando, cuando, lo pida, cuando lo piden.
0: Muchas gracias por, por tus comentarios y, y, como ha dicho Jesús, por, por participar en el, en el podcast.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias por todo. todo por un saludo. Adiós. Chao.
0: Pues tras Arcade Machine llegamos al final de este Retromanía 3012, primer aniversario, un episodio especial. Andreu
1: Andreu. Dime, dime. Eh, perdona, claro, perdona que, es? que te. ¿Ah? No, 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 ya que estamos, ya que estamos, sigue. ¿Ah? Pero no no ha acabado, es que no ha acabado, todavía nos queda un juego, ¿eh? Pero si después de Arcade Machine, cargadores, yo no veo nada aquí. Eh, si miras, si, si buscas un poquito, te vas a la página 76, Setem página 76, ves 76. lo que tienes ahí. Eh, Hombre, se te ha pasado, ¿eh? Se esto, te ha pasado, ¿eh? yo,
0: Esto no es sí. un juego comentado aquí en
1: Micromanía, ¿eh? aquí... Bueno, son aquí hay 50.000 juegos, oh. 50. juegos y, y mira, mira, ahora no, esto no, no te lo había comentado, pero vamos a meter a otro invitado. Eh, muy especial eh, que tú oh, que aquí tú hay conoces truco, bien eh, aquí hay truco aquí, vamos aquí hay más que truco aquí hay trampa vale ya lo veo, nos eh. vamos a, a la página 76, que es el eh, mail venta por correo el centro mail mm -hmm. y, y aquí salen muchos juegos entonces yo he creído conveniente sin preguntarte y sin nada meter eh, más Day 2. tenía que meter ah, más daidos sí, tenías sí, que
0: meterlo es. fuera como fuera
1: Fuera como fuera y me ha agarrado aquí a, a un clavo ardiendo y, y voy a meter más daidor que sale en una de las columnas que sale, por ejemplo, en, en MSX, por decir, un sistema MSX. a 875 pesitas.
0: ¿A quién, vale. ¿A quién me habrás traído de MSX, Jesús? Eh, bueno,
1: mira, pues mira, te esperas un momento, no, no cortes la llamada y le doy le doy entrada. ¿vale? Dale, no, dale, no, no, dale. no cortes, sigue, sigue grabando, sigue sí, grabando. Sí. Espera, que voy a conectar un momentito. A ver. Vale, vale, creo que ya está en línea. Hola. Hola,
0: muy buenas, Leo, Jesús... Hombre, pero si sí es Hola. anónimo, es el señor anónimo de iBox. Claro, claro, bueno. escondido ahí tras el anónimo nos vas dejando mensajes buenos, ¿eh?
1: Sí, sí... Sí, sí, pues esta, esta es la sorpresita que te tenía preparada, a Andreu, a ti a, y a todos los oyentes. Eh, bueno, si lo quieres presentar, que lo conoces perfectamente, haz la presentación y vamos a hablar de, por fin, vamos a hablar de más Daidos 2 en Retromanía 30.
0: Bueno, pues tenemos aquí Miguel, que, que si ya conocéis el caravaning y los campeonatos de fútbol, pues era el centrocampista estrella, Miguel, o cómo va el tema... Pasador bueno, perfecto. No, no, no. no. ¿No?
12: Es <risa> es muy modesto, modesto. Si no saldría por la tele ahora mismo estaría. Ya.
0: Bueno, a nivel a nivel de chavales, a nivel de camping, sí, Todo lo que sabes de fútbol lo aprendiste de Matchday 2. dos.
1: Eh, claro, por supuesto. <risa> Sí, sí, aquí tenemos a, a un crack en el fútbol real y un crack jugando al más y 2. Tú das no, fe, ¿no? Tú fe. Doy, doy, doy fe, doy fe. A ver, los tres ya nos conocemos desde Vamos a contar a la, a la audiencia aquí nuestras batallitas, sí. ya nos conocemos desde de, de pequeños, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo con, con Miguel, que ya lo he comentado alguna vez, eh, quizá, no, quizá no había dado su nombre, pero uh -huh. jugábamos una liga después del cole, nos íbamos a su casa o a la mía, en su casa con el Anstrand y en la mía, por supuesto, con el MSX, uh -huh. y jugábamos una liga al Mazda 2 pero lo hicimos varios años ¿eh? no te sé decir si a diario o qué pero bueno, el resultado de las ligas no interesa a nadie ¿verdad Miguel? <ríe> la verdad <risa> saldrá la verdad saldrá durante esta entrevista eran amistosos Andreu, eran amistosos durante tres años haciendo amistosos cada tarde vale sin sin, sin más pero bueno por eso quería invitar a miguel un, un amigo nuestro de, de toda la vida y para que y también oyente nuestro ¿eh? que se ha escuchado todos los programas y oye, me hacía ilusión invitarlo y bueno se lo comenté en privado y oye que te animas a comentar un jueguito y tal y que, que mejor que, que comentar el que le hemos echado más horas este hombre y yo pero bueno siendo niños por supuesto que, que más da dos no uh -huh. pues no sé Miguel si bueno. quieres hablarnos un poquito
0: sí ¿verdad? o espera Jesús ya que ya que uh -huh. hemos hecho con el resto de oyentes lo mismo quizá ah, él cierto, también no cierto. preguntarle por su anécdota con la revista Micromanía explícanos algo entretenido de, de cuándo ibas a comprarla
12: bueno mi anécdota no es muy feliz ni muy Vaya. Yo a Micromanías He leído pocas por no decir ninguna, pero mudanzas con ellas, las he trasladado, bueno, todas las que se ha cambiado Jesús, he ido yo detrás con la micromanía. De la...
1: Totalmente, totalmente cierto, vergonzosamente es cierto, este hombre, si, si que fueron, Miguel, tres mudanzas igual, puede ser. Tres o cuatro, tres o cuatro. <ríe> tres o cuatro mudanzas que el tío ha cargado con las 80 micromanías y, y doy fe que eso que está diciendo es verdad, ¿eh? eso es verdad
0: pesan, ¿eh? ya las tuvimos allí expuestas en, en Amstrad Eterno y vaya viajecito para llevarlas también, sí
12: no recuerdo, pero creo que eran dos cajas que pesaban más
1: que yo <risa> Imagínate, 40 micromanías por caja Aquello era, era una locura Eso es, es totalmente cierto ¿eh? la, la mudanza y cómo se le ocurrió Este tío, pero bueno, era sí. joven en sí. esa época No, no te quejes, hombre
0: Pero bueno, te lo cobraste con una, el número 78 Te lo quedaste tú, Miguel Porque aparentemente le falta a Jesús
1: Sí, 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 pero ah, bueno, sí. es un tema que ha quedado resuelto ya. Ha quedado, ha quedado
0: resuelto. resuelto, bueno, tienes que devolvérmelo, ¿eh? Jesús, recuerda <risas>
1: pues, Exacto, como te iba diciendo, ha quedado resuelto Ahora sí, ahora esta vez sí, yo creo que podríamos pasar a, al juego uh -huh. para, para no alargarnos sí, sí, y, eh. que, y que Miguel nos comente un poco sus experiencias o lo que él quiera hablar sobre Mazda 2, ¿no? Miguel, uh -huh. eh, es tu turno y, bueno, la gente te escucha A ver, ¿qué, qué nos cuentas de este juego? Bueno, de Mazda
12: 2, de hecho, que yo recuerde de pequeño ha sido de lo, yo diría que el único juego de fútbol, también por las ligas estas que hacíamos tú y yo, de, con reglas y todo escritas que hicimos. <risa> <risa> cierto, de, cierto. De haber jugado y rejugado, o sea, para mí el mejor juego en su día, porque ayer o antes de ayer se nos enseñó a un compañero de trabajo de 23, 24 años. Bueno. Lo primero que me dijo, me dijo, ¿qué es esto que me estás enseñando? <risa>
1: ¿Qué, qué <risa> que me, que me estás contando? No, un chaval de 23 años, tú, tú dirás. Cara, con, con el FIFA, un tío enganchado al FIFA y le pones el, el más i2, ¿no?
12: Sí, del FIFA 19 al más i2, bueno, alguna diferencia hay, supongo, pero...
1: Una, unas cuantas, unas cu eh, que, que es muy buen juego el FIFA, a mí me gusta, ¿eh? pero bueno, son son escuelas totalmente, totalmente diferentes. Y, no, y no sé qué nos puedes comentar de, bueno, de en concreto, bueno, tú jugaste, tartaste a jugar a la de Amstrad, por supuesto, porque tú eres de, de CPC, pero también tartaste a jugar a la de MSX en, en mi ordenador, ¿no? ¿Alguna diferencia que quieras comentar o te, te parecen igual de buenas las dos? Aquí te, te dejo el valor en tu tejado, ¿eh? Nunca yo, mejor dicho. Es, yo los colores de la Stram, ¿qué quieres que te diga?
12: Lo mejorcito, porque el MSX <risa> era... <risa> ya Octavo, yo venía del Astra y esto costaba de distinguir un poco, pero bueno, pero era más rápido, eso sí, que
1: era más rápido. Ah, va, porque te iba, te iba a atacar al cuello, ¿eh? pero no, no, no te, es tu turno, es tu turno, dale caña, comenta lo que quieras.
12: Yo no pensaba que era tanta la diferencia, pero viendo vídeos estos días sí que había diferencia, sí. El Astra costaba llegar al otro campo, costaba...
0: Era, era más sí. táctico, hombre.
1: Ah, ah, vale, claro, ya eh. estaba, aquí tín, tirando un capote, capote ten, entre vaya
12: tela. Era más más rápido, más rápido, pero las Astran, los colores, uf. Y también mirando vídeos también he visto el del comodore que también se ven muchos colores. como y el Espetrón, sí,
1: que sí. bueno... Spectrum MSX sí, era el, el de MSX era un por de, de Spectrum, pero en este, en este caso era un por que iba más más o menos, si no a la misma velocidad prácticamente igual, eh, hay otros ports que dejarlos estar pero el uh -huh. de Mazda y 2 era muy muy decente porque, porque en ZX, en Spectrum ya era muy bueno, uh -huh. pero bueno ¿tú qué prefieres? ¿con qué versión te quedas? pregunta absurda <risa> Amsterdam, por favor, yo con Andreu bueno. Bien, bien Amstrad, eh, ¿sería tu juego favorito de, de, de la época de cuando jugabas al Amstrad? o al menos tu juego favorito de, de fútbol o algún otro que jugases de fútbol quizás
12: De fútbol, después de haber probado el Mazda y dos, probé el Mazda y uno y no hay color
1: sí. Claro, claro. ¿no? No, hay gente, hay gente que, que defiende... Yo me quedo con el 2 también, pero hay mucha gente que defiende, que defiende el 1. Es que este juego realmente era un simulador. Eh, prácticamente tenías la, la sensación de estar jugando a fútbol de verdad. De tenías hasta conazos, podías hacer jugadas. Era un juego que... Eh, era bastante complicado sí, Jesús, no sé si
0: recordáis esos choques entre jugadores con la pelota en medio que iba rebotando de uno a otro hasta que iba subiendo la pelota y le dabas de, de cabeza, muy, muy muy real tampoco
1: es un juego complicado, una vez le pillas como todos los buenos juegos, es difícil y de primera impresión te puede echar para atrás, pero realmente es un gran juego, un gran simulador en la época en la mayoría de juegos eran más arcades más facilones, pero te cansabas antes más de ahí, bueno, Miguel y yo no, no sé, las ligas que echamos, los años que estuvimos ahí pegándole, sino cada tarde, cada tarde que podíamos, uh -huh. y un juego espectacular eh, Miguel, ¿te acuerdas el truquito aquel? Esto lo sabe poca gente ¿eh? pero tú, ¿crees que es posible sacar el portero de más de ahí dos hasta medio campo? Necesitas
12: tiempo <risa>
1: <risa> pero pero sí sí.
0: sí. pero, pero sí, sí. que vas? vas como haciendo palomitas sí. cuéntalo
12: Miguel ah, no se ponía en el palo así tirando hacia arriba pegado y empezaba a correr hacia el palo sin moverse. Uh -huh. y claro, el portero lo iba estirando, ah. iba hacia el punto, pasaba línea y pasaba una línea más adelante. Pues si no estuvimos 10 minutos para que el portero llegara hasta el medio campo, <risa> pero sí, bueno, sí, con el reír y demás, al final... Llegó. Llegó, llegó. Sí, sí, sí. <risa> pero,
0: ¿Y puede ah, pasar de medio campo?
1: Sí, hasta sí, que... Ya.
0: Ya, ya
12: paramos,
1: porque empezamos <risa> a reír. <ya> ahí. <risa> Sí, porque tú tienes al, al jugador, no sé si era con la pelota contra el póster o algo así, que estuviese ahí bloqueado, entonces vas haciendo palomitas, hacia la, se sube la grada, desaparece por la grada de arriba, aparece por abajo, por el marcador, pero un poquito lo que acaba de comentar Miguel ahora, ¿no? un poquito más a la izquierda pues bueno, va haciendo barridos pa, pa, pa. ahí te puedes pegar 10 minutos un cuarto de hora para que llegue a medio campo, cuando claro. sueltas los botones el portero vuelve hacia atrás andando de espaldas, o sea, tirando el, el sprite tira hacia atrás y vuelve a la portería esto no sé si mucha gente lo sabe y lo descubrimos pues a base de echar más horas con un reloj claro.
0: y en esas normas que teníais escritas entraba no, no meter estaba prohibido meter el gol ese desde la esquina de la, del área <risa>
12: ese gol se paraba siempre Andreu como se notan los profesionales y los novatos ya, ya. Ni, ni caso ni caso Miguel ni caso no, no es que al final fue un defensa, el portero no jugaba
0: ahí
1: en, en el juego Ah, eh, el ostras no, Eso tiene mucha razón, ¿eh? o sea, gran parte de, de, de tocarla en el Mazday es olvidarte del portero prácticamente uh -huh. Y es tirarlo incluso hacia el otro lado y defender siempre con el, con el defensa El portero no, no llega, y uh -huh. si tienes un de, lo que dice Miguel, ¿eh? uh -huh. el defensa tiene mucha más movilidad Y desde donde tú dices, Andreu, uh -huh. si sabes hacerlo bien, le sacas la bola ¿eh? Pero, con, como dice Miguel, con el defensa, no con el portero
0: uh -huh. Bien, bien bueno, algún detalle que haya quedado por, por explicar de este juego.
1: Demasiadas horas de... <risa> <risa> sí, sí, no. echamos, echamos, la verdad es que echamos para bastantes horas y, y nada, bueno, pues si sí, más o menos era, era sí. comentar así un poco el juego por encima, Miguel, te agradecemos te agradecemos el, la visita, porque sabemos que no eres jugón, que tú lo has sido mucho de pequeño pero ahora estar un poquito desconectado del tema del videojuego, porque no tienes tiempo, sencillamente no te apetece o sea, pero al menos has retomado este más y 2 para, para nosotros
12: sí, tengo una Play 4 en su caja <risa> niñas que están por ahí que no me dejan
0: pero bueno, no,
1: claro. A ver si eh, algún día, como me comentaste una vez en privado, a raíz de escuchar el podcast, a ver si te entra la avena vena otra vez, las ganas de volver a sacar el Amstrad y darle caña y volver a probar a algunos de estos jueguitos clásicos de los que hablamos aquí o, o nuevos o coger y darle a la Play 4. Oye, que, que también es un maquinón, ¿eh? con esto del Astra mi mujer no es
12: mucho de consola ni demás me ve ese ordenador por casa y me echa ¿y esto qué hace? ¿Y esto qué hace? ¿No nada.
1: ¿Lo, con, ¿lo conservas Miguel en el Astra?
12: no, no, no no sé ni dónde está sí. vale. y lo busqué luego con el segunda mano a ver si había algo pero si la Play 4 está en la caja el, claro. si saco el Astra y la Play 4 no me matan <risa>
1: Bueno, otro, otro día ya fuera, fuera de antena te explico el mundillo de los emuladores que vas a, te va a sorprender. Pero eso lo, lo dejamos ya para una conversación privada y ya verás cómo, cómo es posible volver a darle a todos estos juegos con, con mucha calidad. Vale, vale, vale.
0: Bueno, Miguel, pues eh, lo dicho. Muchas gracias por participar y nada, hasta... Nos vemos por aquí algún día. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
1: Venga, Miguel. Eh, muchas gracias, Miguel. Nos vemos. Bueno, Andreu, pues después de la sorpresita esta que te he pillado a pie cambiado, ¿eh? no, esto no, no te lo esperabas, ¿eh? Con vaya, Miguel, vaya. sí, no, Pero ya, ya está bien, ya está bien que nos vamos de horario, no sé cuánto nos va a salir el programa, nos van a matar ¿eh? los oyentes, pero creo que ya podríamos dar por, por finiquitados todos los juegos de, de esta extensa Micromanía número 12, ¿no? Que es bastante, ¿no? Para ser el, el primer aniversario yo creo que hemos cumplido ¿Has dicho, has dicho, sobradamente...
0: Jesús, Jesús, te corto que, un momento... Que
1: hemos acabado con todos los invitados, pero, no creo, ya, todos los que habíamos contactado, ¿no? Ya yo creo todos. que
0: falta uno, aquí... Donde hombre, donde las dan, las toman. Me has pillado por sorpresa
1: ahí. y yo ahora de devolver?
0: Antes de cerrar, te la devuelvo. Además.
1: vaya tío. Es otro. Es que nos vamos a las cuatro horas, ¿eh? Bueno, eh Andreu, este nos, vamos, un, eh, nos vamos, ¿eh? Es un especial. Bueno, bueno.
0: Es otro anónimo.
1: Además, Anónimo.
0: Eh, este Anónimo. es de MSX. Jesús, yo creo que te voy a ¿Qué me dices? Sí.
1: Pa'lante, pa'lante.
0: <ríe> de MSX y coleccionista de MSX. nos explicará, pero yo creo que tiene el Turbo R2 o como le llaméis a estas cosas que,
1: <ríe> que lleváis vosotros. Bueno, bueno, no me, me dejas a cuadros, pero ¿eh? bueno, bueno pues y, dale, dale. Sí,
0: también te sonará, también te sonará. Voy a meterlo en la llamada. Madre mía. Y Dale, vale. Adelante. Te presento aquí a, a Bernat, también un viejo conocido pero del camping. Hola <ríe> sí, no no chicos?
13: hola Andrea, Jesús. Hola, tal? un saludo a todos los oyentes de Retromanía 30. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es el Turbo RGT. Turbo RGT, es que GT. Sí, sí, sí. <ríe> sabía bueno, que había
0: ocho. algo más, pero no, no recordaba <ríe> que seguía. <Sí>. Toma
13: nota. <ríe> <ríe> Fue el último, el último modelo de MSX que salió en, en uh -huh. Japón de, de Panasonic. Wow.
1: Vaya, vale, hombre, sorpresas como estas, Andrea, me puedes dar las que quieras, ¿eh? sí. O sea, un, un viejo amigo que nos conocemos ya de, de toda la vida y, y encima usuario de, de MSX, vamos. Yo, yo creo que ya tengo con pinche para el próximo programa, lo, yo, lo podríamos dejar fijo, ¿no? O sea, podríamos ser tres a partir de retromanía ya, a partir del número 13.
0: Bueno, vendríais a llenar el hueco de, de Micromanía, que ya que no tiene MSX, lo, lo rellenáis vosotros ahí.
1: Exacto, podríamos hacer un especial cada mes, de pero bueno, oye, pues no, no vamos a liarnos. Pues oye, eh, Bernat, ya que te asomas por aquí por el programa, agradecerte tu presencia y no sé qué, qué juegos no, no, no quiere, nos quieras presentar, porque hemos acabado con la revista ya, no sé qué juego has
0: elegido. Bueno, espera, que aquí Jesús le preguntaremos por el juego, primero la anécdota de Micromanía, y en la jugada es como la tuya que me has hecho. Aquí seguimos sí, no en pillo, página sale. 76.
1: <risa> Ese truco ya me lo sé. Y hombre.
0: así sale algo de MSX. Es que no, no había no había hueco para la sorpresa en MSX. De aquí puede, me... tiene algo que elegir.
1: Sí, <risa> pues vaya, bueno, pues está. antes de decirnos el juego, sí. Bueno, pues sí coméntanos alguna anécdota, ya que le hemos preguntado a todos, a todos nuestros oyentes, alguna anécdota divertida que tú recuerdes con, con la revista, con Micromanía. Sí, pues mirad chicos, fue el primer contacto que tuve yo con la, con la revista de, de micromanía, ¿no?
13: Que pasábamos por un kiosco y bueno, era inevitable eh, verla, ¿no? No fijarse en ella, ese color amarillo, ¿no? El micro ahí en rojo y el formato este sábana que tenía tan grande, ¿no? Entonces, pues creo que éramos unos cuatro o cinco que habíamos salido del colegio y ni corta ni por se uno coge la coge y sale corriendo pues bueno ya nos pesa todo corriendo <risa> corriendo antes de atrás, para que no saliera el hombre no, y nos cogiera. o sea que mira la primera salió de gratis nos la repartíamos un día cada uno y la leíamos pero bueno
1: ¿en uf. serio? fuiste con la revista por ahí corriendo ya no pasaríais sí. más por allí esa calle sí, sí. ya quedó vetada ¿no? sí, sí uff
13: la verdad que sí 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 porque el hombre tenía muy, muy mala leche además era el típico que cuando iba solo te ignoraba pero que iba con tu padre ¿sabes? y bueno pues te hacía un poquito la rosca pero bueno oh, sí, mío. sí ese fue el Contacto. YouTube, sí 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 y luego y bueno tú como yo al ser usaria de MCX pues bueno también fue un poquito un poquito menos también eh, bueno, nos tenían
0: un poquito maltratados ¿eh? sí, sí,
1: sí.
0: también a los
1: claro. de MSX podía pues haber cogido no, claro,
0: otra claro. revista ¿no? del montón para, para MSX <risa> MSX Club
1: no, la MSX Club a B, ah,
0: y
13: la Input de MSX también había
0: también, Ah, pero todas también, esas no claro. les importaba si la cogía alguien y salía corriendo <risa> No, no, esas no. Esas las tenían dentro un poquito más un
13: poquito más vigiladas uh -huh. también. Pero no, bueno no, ese, ese fue mi mercado que tuvo con ella y luego sí que ha sido ha sido comprador ¿eh? también de, de ellas uh -huh. también sí, sí sobre todo para los poques los cargadores y esos juegos etc haciendo un poquito más más difíciles de lo normal.
1: Uh
0: -huh. ¿Los foques de, de Spectrum os servían también?
13: Seguir la misma línea editorial que, que, que Micromanía, ¿eh? Con los MSXeros
1: la sigue, la sigue Andreu, perdona la, la, la Andreu, que es la misma línea que Micromanía
13: Tira a nadar, tira a nadar No, no, bueno ni caso, sí, ni
1: caso. Un poquito así,
13: bueno Yo miraba la que era la versión de Spectrum y sabía que era la mía, ¿no? Eh, que tío, o sea. Hasta el típico Color Clash y poco más, y poco uh -huh. más, ya está. Pero bueno, hasta que descubres otros, otras compañías y ya, ya cambias. Uh -huh. Uno siempre cambia, mejor tú estás al tiempo, Andreu. <risa> <risa> ay, ay,
0: ay. Bueno, bueno oye, y hoy nos traes uno de los buenos, no uno de los diferentes para, para MSX y además para MSX2. ¿Qué juego te has pues preparado,
13: sí. Bernardo? Sí, pues el Arkanoid 2
0: Arkanoid
13: 2, 2. Muy bien. Sí, sí. Yo creo que es un juego que al menos al 1 todo hemos jugado
7: uh
0: -huh.
13: todos, y el 2 es todavía mejor a lo mejor lo que pasa es que llegó llegó en cartucho te
0: suena Andreu bueno eso que lo introduces y te sale automáticamente el juego vale. eso que no, no habíais visto vosotros solo teníais la ranura no el cartucho os faltaba siempre sí
13: sí sí Hombre. sí bueno, yo metía una cinta porque era de la misma de, la, de las mismas dimensiones no
1: bueno eh, vimos pocos pero pero vamos más que vosotros que estáis empezando a ver cartuchos en Amstrad en 2018 2019 ¿eh? bueno bueno las
0: gx 4000 yo tuve ahí tres o también ya
1: x4000 claro, no me ya. es igual no quitemos tiempo a, sí, sí. a, a ver no, pero no me hagas hablar de la gx4000 que no, estamos hablando de Arkanoid 2 no me ensucies la sección con, con la gx4000 ahora va por para favor otro día, para para pues, otro día. Pues,
0: pues duró seis meses toda la venta no esa consola más o menos sí, el tiempo o justo pero para que la pillara con yo con y con no sé quién más es que la ah, vale <risa>
1: Fue, no, no, volvió, no volvió Andreu a la tienda, fue a comprarla, fue otro chaval a los seis meses, dijo, oye, ya se acabó, ya hasta aquí hemos llegado. <risa> pero bueno, oye, pues eh, hablemos de cosas alegres y, y buenas sí. y no y no de y no Landstrat ¿vale? Hablemos de, <risa> hablemos de cosas que, que tiran perfectamente. Eh, no sé ¿qué nos, qué nos puedes comentar de, de Arcanoid 2.
13: Bueno, pues la verdad es que es un, es un gran juego. Sigo la misma dinámica del 1, sí. eh, uh -huh. pero bueno, en, en su versión de MSX salió en MSX 2, uh -huh. acompañado de un de un joystick. ¿vale? Uh -huh. Fabricado para, para la ocasión en rojo con un, con un botoncito nada más a la derecha y como una especie de rosquita, ¿vale? O sea, uh -huh. tipo volumen ¿vale? Uh -huh. Donde tú girabas a la izquierda y a la derecha y hacías, pues bueno, que la pelotita fuera
1: rebotando por los sitios oh, y, y fueras pasando pantallas Sí, sí, la verdad que Eso, es... Oh, venía, ¿sí? Perdona, Bernat, ¿venía en el mismo en la misma caja del cartucho? ¿Venía este yo sí ¿Qué comentas?
13: Sí, 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 era el mismo pack, salía por 6.800 yenes de la, de, de, del año 88 que era también un pastizal
2: uh
13: -huh. y Sí, 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 muy caro Y encontrar ahora alguno en buenas condiciones es casi imposible El pack entero, ¿eh? con el joystick y el otro He mirado estos días y son unos 180 euros No te los quita nadie oh, oh. O sea que está el mundo retro, es imposible Imposible, imposible sí. Pero vamos, lo puedes jugar en cualquier, en cualquier emulador y oye, es fantástico, fantástico fantástico pero bueno, yo no consigo pasar de la 7, de la 8, más o menos o sea, bien, sigo, sigo, sigo igual de manco que cuando cuando tenía 12 años, la verdad
1: Hombre, yo recuerdo jugar contigo de pequeño y juraría que era el 1 el arcanoid 1, le pegamos uno, unos buenos vicios en, en tu ordenador, no sé si recuerdas no sé si llegamos sí. a la 12, a la 14 mm. no, aquel día nos volvimos locos ¿eh? empezamos a pasar pantallas y yo creo que nunca más he, he llegado ahí quitando aquella vez que me lo pasé a la base de salvares estado Hace unos años y, y no se disfruta, por supuesto, nada, nada que ver. Pero entonces este Arkanoid 2 es es, uno, es, el, es el uno potenciado, es, es mejor que el uno. Sí, 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 para sí, para sí, ti, sí. en tu opinión,
13: es ¿eh? sí, mejor. Sí, 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 uh -huh. sí, mucho, mucho mejor. Ya solo solo a nivel gráfico ya sube sube enteros. ¿eh? Uh -huh. bueno, yo recomiendo que si alguien lo puede lo puede jugar en cualquier emulador de los que hay ahora, tipo Retro o un FMSX o un Blue MSX, eh, lo juegue lo juegue uh -huh. probablemente la mayoría de vuestros oyentes ya lo habrán jugado pero pero que lo rejueguen porque uh -huh. es un juego súper divertido súper divertido
0: uh -huh. y MSX2 qué, qué ventajas tenía este sobre el Arkanoid 1? mejor música supongo
13: sí. Claro. Sí. Bueno, lo, lo, lo que es curioso es que ya la primera pantalla ya empieza luchando contra, contra el jefe final.
0: Sí, eso es lo que he visto, ¿no? ¿Qué? Pero es como una sí, previa sí, sí, sí. antes de empezar la primera fase. Sí, uh -huh. sí, sí, sí,
13: Una previa, ¿vale? Entonces lo, eh, lo matas y empiezas ya con las pantallas ya, uh -huh. ya normales. Y la última, que lo he visto en un gameplay, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando lo vences te queda el cerebro. Saca uh -huh. una especie de brazos ahí, donde evita que la, que la bola le llegue al cerebro y puedas eliminarlo. Uh -huh. Fantástico. Uh -huh. Completamente vale. recomendable.
0: Tiene una presentación pro... también, me parece que he visto también en un gameplay. Sí. Sí, es, sí. Eso sí que es espectacular, ¿no? esa presentación.
1: Sí, sí, con la navecita en el espacio sí, y tal, exacto, a ver, sí, es, sí. que entra el, dentro de que esa nave. Y... Y se sí, Sí sí. Sí, sí, sí. está bastante curioso. Respe respecto a esto que comentabas, De que empiezas con el enemigo final, que nada, las de Dark 10 toques, ¿eh? no, no mucho sí, sí. más, pero es, es en todas las versiones, porque no, no estoy, quizá no lo sepas, ¿eh? pero no sé si era solo en MSX o es que yo he puesto algún gameplay y directamente empiezan en la fase 1, no no lo he probado, uh -huh. Él lo he jugado en MSX solo, por eso desconozco uh -huh. si esto era en todas las versiones, empezar con el con el malo ¿no? de la, de la, del 1.
0: Pues no lo sé. Yo no creo lo que Namstar no, eh. Me parece que debe ser algo propio de MSX2. Sí, no, no sé si ser. en el arcade y, y sería raro, ¿no? Que el arcade también empezara. No, así. Por lo no, que he no visto.
13: ¿eh? No, 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 no porque no, lo, lo jugué yo en mame y no empezaba, así, ¿no?
0: Claro, no, claro. o sea que es propio de, de esta versión de MSX2, debe ser.
13: Podría serlo. Sí, sí. Mm. Bueno, salieron plataformas he ¿eh? visto yo. También que mm. mirando así juegos a la venta creo que lo he visto en Commodore. Mm -hmm. Creo que lo he visto. En, en, en Atari, me parece uh
1: -huh. eh, bastante, en, en bastante. varias plataformas también sí, 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 sí. no este 2 sale publicado en prácticamente todos los sistemas de, uh -huh. de la época ¿eh? o sea, tengo aquí el listado, no voy a aburrir a la gente ahora pero vamos, que prácticamente en todas las plataformas hasta Apple 2, ¿eh? imagínate uh -huh.
13: sí, y lo que y... pasa que esta versión creo que oficialmente nunca no, nunca llegó aquí a España, ¿eh? territorio nacional creo que era de importación uh -huh. todo el de MSX2 ¿eh? que uh -huh. antes, antes sí que se encontraba pero a precios bastante, bastante elevados bastante mm -hmm. bastante
1: Perdón. Yo estoy, lo he probado posterior y ¿eh? yo lo he probado, no tenía yo, por desgracia no tenía el MSX2, lo, lo he probado ah. en, en emulación, yo al que le he dado muchas cañas al 1, a este no tanto, pero sí que es verdad, ¿eh? lo que dice Bernat es, es el 1 más y mejor, no, sí. tampoco innovan mucho, ¿eh? quizá ponen diferentes no. piezas diferentes, no. pero, pero es una evolución del 1, como más pantallas del 1, pero como ha dicho Bernat, mm. con mejores gráficos mm. y aprovechando más la, la potencia de, del MSX2 en este caso, claro. Exacto.
0: Sí, que tampoco, a ver, no es un juego que necesite mucho mucha potencia, ¿no? Me refiero que el MSX2 seguro le sacaría más partido en otros seguro. juegos, entiendo.
13: Y tanto, y tanto, y tanto. Este BAM no sé la capacidad que tenía, pero tampoco tendría mucha, mucho, mucha capacidad de, de RAM, ¿sabes? Que necesitará porque el juego es más bien sencillito.
0: Sí, sí. sí. También. No, no, la,
1: la idea, bueno, es lo que hemos hablado en otros juegos, ¿no? que eso Es una buena idea, el plan Tetris, ¿no? Mm. Arcanoid son ideas que no, no pasan de moda, ¿no? Cada cierto tiempo aparece un tipo de Arcanoid, bueno, y no hablemos sí, en la época, sí, los, los clones que tuvo Arcanoid, y sí, es que a día de hoy siguen sacando clones en móvil, en, en todos lados. Es que es una buena idea, es como el Tetris. ¿eh? Tetris sigues ahora que están con el Tetris 99, ¿no? Son sí. buenas ideas básicas que funcionan, funcionan. Es que no hay que tocarlas mucho, un Pac-Man, eso, eso es atemporal, ¿no? Y Arcanoid es uno de esos juegos, una idea temporal, ¿no? Que estará en todas las generaciones.
13: Es uno de ellos. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno,
1: pues oye, Bernat, cuando quieras te pasas por aquí a seguir defendiendo el, el MSX, que estoy estoy muy solo, estoy muy solo aquí, pues todos los invitados que traemos son de, de CPC o bueno, los de los... claro. Salen al azar y claro, al azar, al azar. ocho de cada
0: 10 tenían CPC.
1: Pues, al hecho, menos bueno, en los dos últimos eh, hicimos uno de cada, con Jordi y Santi, era CPC ahí y ahí, no sé, ahí sí, ahí, <risa> para que me callase, pues ya me iba, tuvimos una discusión muy fuerte que yo me iba ya del programa. <risa> al final, lo, oye, pues, pues nada, eh, nada que, que encantado de que pases por aquí, es, es tu casa y un detalle que colabores con el resto de, de oyentes y nada, cuando quieras eh, seguimos en contacto, ya lo sabes. Sí, espero, espero hablar pronto con vosotros. Muchísimas gracias.
13: Un saludo a todos y sobre todo a vuestros oyentes.
0: Gracias, adiós Banan. Adiós,
1: adiós, adiós, gracias adiós.
0: Pues ahora sí ya no hay más sorpresas y acabamos aquí Retromanía 30, episodio 12 no sin antes hacer una pequeña valoración de este primer año Jesús, ¿cómo, cómo ha ido? ¿Cómo lo has visto tú?
1: ¿Cómo ha ido la cosa? Después de, de 12 meses, bueno, que en realidad soy 11, ¿eh? porque empezamos a pie cambiado y tuvimos, un mes tuvimos que, hacer, uh -huh. tuvimos que hacer trampas y publicar dos, dos programas para publicar cada día uno, ¿no? que esa, uh -huh. esa es la idea inicial y creo que es más cómodo para todos, no, para los oyentes y para nosotros también, porque entonces es un, una especie de cuadrante, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y bueno, nuestra intención, hasta ahora lo vamos cumpliendo desde que nos pusimos al día, ¿no? de publicar cada día uno y, y simular un poco la, la coña esta marinera de que salimos a a la vez de Micromanía, ¿no? Que salió hace 30 años, ¿no? Uh -huh. Yo creo que a la gente eso le ha hecho gracia y, bueno, también nos sirve a nosotros para hacerlas un poquito más ordenado el tema, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me ha parecido? Bueno, eh, nunca había, igual que tú, nunca habíamos hecho nada parecido, ¿no? Uh -huh. hemos, hemos hecho muchos inventos raros, pero, sí. <risa> pero grabar así un programa, un podcast, un programa de radio, entre comillas, ¿no? Nunca eh, nos tiramos al ruedo, la verdad, éramos grandes oyentes de muchos los programas uh -huh. y, bueno, más trabajo del que yo, me, yo creía que sería el más sencillito de oye coges la revista le echamos un sí. vistazo juegas los juegos que te apetezca aquí fiesta y luego sí. coges el micro y, y dices que tal no es tan así no sí. es tan así pero sinceramente es una, para mí es una experiencia muy muy positiva que da faena pero vale la pena, vale la pena, y además con la respuesta de la gente, yo sinceramente no me esperaba mm. tanta respuesta entiendo, por supuesto, ya lo hemos dicho alguna vez que el hecho de tratar una revista tan famosa como Micromanía, pues mm. ya te da te da a conocer, por pues, no, no por ti y por mí, que no nos conocía, ni nos conoce casi ni el tato sino por, por la revista ¿no? Eh, contento, de momento contento, con mucha faena, ¿tú sí. cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿Más fácil? Luego... ¿Ha sido para ti más fácil o es que yo soy aquí un cagado y he visto no, aquí mucho? <risa>
0: es, es lo que comentas, un poco el el trabajo es que llevamos otro podcast y si te das cuenta, en un año hemos hecho más de 40 podcasts entre colaboraciones Star Trek Replay, el otro podcast que llevamos, semanal y exacto, semanal y RM30, pues al final es lo que te digo, ¿eh? mm, hemos descansado pocas semanas eh, de, de, este, de este año, que como tú dices es primer aniversario de, de Micromanía, pero nosotros nos queda hasta junio para hacer el primer aniversario real del, del programa. Y aún así llevamos, como te comento, ¿eh? más de 40 podcasts, ha habido momentos ahí que íbamos a tope cargados a última hora pero en general ha sido una experiencia increíble. Yo creo que hemos conocido a mucha gente interesante entre los invitados, entre las ferias que, que bueno, Amstrad Eterno, y ahora cuando vayamos también a Explora Comodore. Yo realmente estoy, estoy eso, muy, muy contento de la experiencia, y de los resultados, que al principio, bueno, cuando hicimos 100 oyentes, estábamos ya todos locos, ¿cómo es posible 100 oyentes? Esto con, es increíble.
1: Con ese primer programa dejémoslo uf, en regulero, lo dejamos uf, en regulero.
0: Yo creo que el primero, sí, lo recordamos como muy malo, pero es que yo he ido a escuchar alguno de los tres primeros, y son duros, eh.
1: Todos, eh, todos los primeros son duros, ¿no? Son
0: duros, son duros. Yo creo que hasta que le cogimos un poco el truquillo, no sé cómo serán ahora, yo no, o sea, ya no, no lo reescuchas tanto, pero, pero esos tres primeros eran, eran duros. Yo creo que, ostras, si pudiéramos. A come, aconsejar a la gente que empezara a partir del cuarto o el quinto sí,
1: sí, sí, sí. no es, eh, es es complicado a ver oye seamos seamos honestos no habíamos hecho esto en la vida te sí. pones ahí delante un micro y al principio eh, hay veces que te quedas como diciendo yo qué digo no aquí eh, sí que sí, sí. yo me, me he preparado aquí tres hojas de notas pero ¿qué, ¿qué digo me he quedado en blanco vale porque luego también hay un poquito de edición detrás ¿eh? no nos engañemos ¿eh? y hay algún copiar pegar y algunas cositas porque al principio sí que te quedas un poco eh, bueno, luego se va cogiendo soltura, lo harás sí. mejor o peor, pero como mínimo lo haces más suelto, eso está claro, ¿eh? no, sí. eso no quiere, no quiere decir mejor, ¿eh? pero sí que es verdad que ya esos momentos de, de tal, pero al principio cuesta, a mí me costó y yo creo que a ti también.
0: Sí, bueno, yo creo que lo que comentas siempre de la edición también es un poco mito, ¿eh? o sea, hemos tenido... Cuatro sí. momentos de risa, de, 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 de que sí, te hombre. lías y te entra la risa y tienes que volver a empezar. Pero no, no han sido tantos, no han sido tantos. Yo creo, recuerdo más al principio que grabábamos como lo dejábamos como vale, esto va a ser el cómo se hizo, estos trozos los guardábamos. Sí. Pero ya no, no hay tantos, no hay, no hay tantos.
1: No, porque poco a poco, bueno, si te vas amoldando un poco lo que antes igual te parecía un gran fallo, eh, que sí. lo es, eh, igual, pero bueno, ahora también lo asumas como algo también natural, ¿no? Oye, pues sí. me equivocado en esto, pues lo rectifica sobre la marcha sí. no pasa nada, hombre, es algo muy gordo, bueno, pues tampoco pasa nada por pegar un poco de tijera, ¿no? Pero más vale hacerlo también un poco como dices, ¿no? Más natural, que salga mm. lo que salga y ya está, oye, si metes una gran gamba pues también estás a tiempo de cortarlo, ¿no? Yo dije, sí. que, que, no sé, del juego tal que lo hizo tal y bueno, lo puedes decir luego, no sé, <risa> hay que ser también un poco naturales y, y, sí. y dar por hecho que no jugamos a la mayoría o al menos a la mitad de los juegos que hemos hablado ya lo, lo queremos, también lo intentamos decir no en el programa, porque yo este juego no lo conocí Día, sí. O no lo jugué hasta hace dos semanas. Se dice, ya está, no, sí. no pasa nada. ¿no? No, 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 los no, cortes no, no. han
0: sido más de, de ruidos, toses sí, y técnicos. Cosillas, así. Claro,
1: así. claro. Sí claro ya está y decir las cosas tal cual fueron ya está si lo jugaste ayer pues lo dices y ya está eh, no, no todo el mundo bueno no sé otros podcast no vamos aquí a pero yo no he jugado a todo lo que se ha hecho vale yo yo, yo no creo que tú tampoco no, pues, no más no, vale decirlo eso,
0: ¿no? estamos aquí descubriendo de hecho dejamos Uf, sí, el programa para eso para para descubrir juegos que no habíamos jugado y también para recordar ¿eh? que, que a veces recuerdas con mucho cariño a algunos y lo ves ahora y te das cuenta eh, exacto. de que quizá no era tan bueno o que quizá eh, yo a veces me he dado cuenta que, que es echarle horas, que a veces los juegos oh, pues se te sí. hacen divertidos cuando, cuando realmente los dominas. Y tienes que echarle unas horas que ahora pues no tienes.
1: Mm. También, también. Y oye, y que, y que una cosa que te gustase de niño, que no te gusta ahora, no significa que sea mala. Es, sí. es una cosa, mm. es un producto hecho para un niño. Y tú mm. con 11 años lo disfrutaste y ahora con 40 tacos pues no te gusta, uh -huh. no quiere decir que sea un mal juego, es un juego que ya no es para ti, ¿no? Uh -huh. Y eso también, había juegos más adultos y juegos más infantiles que a día de hoy se nos hacen duros, porque es que tenemos 40 tacos, ¿qué quieres? Uh -huh. <risa> también no hay que criticar, ¿no? Ha envejecido mal, bueno, igual, igual eres tú el que se envejeció <risa> sí. mal. Esto a veces lo escucho y me da un poquito de, ¿no? Es que ha envejecido uh -huh. mal, bueno, ¿y tú? <risa> y tú has envejecido de puta madre, ¿no? Pero bueno, la idea era un poquito eso, como has dicho, rescatar juegos olvidados, descubrir juegos nuevos de, uh -huh. de la época y, y sobre todo y contagiar esto a, a gente no gente uh -huh. que diga, oye pues me apetece después de escuchar un RM30 o cualquier otro de los grandes podcasts que hay retro que hay un montón donde elegir uh -huh. acabar de escucharlo y decir, oye pues me apetece echar una partida a ese juego que lo tengo ahí muerto de risa desde hace 25 años ¿no? esa es un poco uh -huh. la intención no solo nuestra sino de otros podcasts y la gente no lo ha comentado a veces, no y eso o sea, a mí me hace especialmente gracia cuando te dicen no, he vuelto a sacar, imagina hasta el CPC sí. me, hace, me hace ilusión, uh -huh. fíjate, ¿eh? sí. Tenía un CPC allí guardado y tal, y lo he sacado, lo he sacado uh -huh. para echar unas partiditas porque oye, me ha llamado la atención lo que habéis dicho vosotros o otro podcast, uh -huh. y a mí eso me, me mola, eso me mola.
0: Sí, sí, bueno, y con ganas de, de continuar, de avanzar a la etapa 16 bits, a la etapa PC, a la etapa también consolas, yo tengo muchas ganas también de que vayan llegando consolas, aunque ahí ya se bifurcó un poco en hobby consolas, sí, que sí. se especializó en tema consolas, pero algo había ahí en micromanía y ya era llegando. Quedan, nos quedan seis años, ¿no? Bien, bien, Jesús casi...
1: Bueno, ahora serían cinco. Sí, en realidad son unos seis años de la segunda época, ya tenemos pulido hasta el número 12 y, bueno, lo que hemos comentado más de una vez, nuestra intención es, mientras no lo pasemos bien, y aquí voy a hablar de forma egoísta, mientras no lo pasemos bien nosotros, eh, tiraremos para adelante. Y si además la gente está ahí, le gusta y se divierte con esto, nuestra intención es seguir hasta el 80, no lo sé. queda, Todavía queda lejos. Ojalá, ojalá, sinceramente, A ver, a ver hasta dónde llegamos. Muy bien.
0: De momento, y hemos llegado hasta aquí, ¿no, Jesús?
1: Exacto, nos vemos el mes que viene en el lejano junio de 1989. Hasta pronto.